0: Vous écoutez bien LiveSim, je suis Jackie Ratzenberger et vous êtes dans un hors-série consacré à un sujet qui me tient à cœur. La genèse de cette émission a commencé l'année dernière pendant le premier confinement. Une conversation Twitter a débuté au sujet du Virtual GP de Chine sur F1 2020. J'étais scandalisé de voir dans cette course exhibition que les pilotes F1 sortaient très, 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 très large dans le dernier virage pour pas avoir à couper l'accélération. Et comme Twitter est rarement le lieu pour débattre, nous avons discuté quand même des règles d'arcade, de simulation, d'extraterrestre et je restais frustré de ne pas pouvoir prendre mon temps pour m'expliquer. Des mois plus tard, la conversation va reprendre avec mon invité. Bonsoir Ben Lup. Bienvenue dans LiveSim. Comment vas-tu? Salut, Jackie. Bah, écoute, ça va très bien.
1: Et après, effectivement, cette, ce très, très long euh, intervalle de temps où, euh, où moi, j'avais été beaucoup moins choqué de les voir prendre des trajectoires, euh, disons, généreuses, euh, <rire> pour le virtuel GP. On a laissé passer pas mal de temps et pas mal de, de réflexions et de loup à couler sous les ponts entre, entre temps. Donc, euh, c'est très intéressant de, de parler de ça avec, euh, à tête reposée. Et comme tu le disais, euh, avec les limitations de, de l'écrit, du différé et de Twitter et de 280 caractères.
0: Exactement. Et le hasard des dates fait bien les choses parce que nous sommes au surlendemain du Grand Prix de Chine que tu as commenté pour le SAV de la F1, Steam Championship, le SSC pour les connaisseurs, qui a la particularité, mais on y reviendra sûrement, de mixer les joueurs volants et les joueurs manettes. Pour te présenter, moi, je t'ai découvert dans le SAV de la F1. Tu es arrivé quand je suis parti. Très bon podcast, hein, je peux, je peux, je peux le conseiller. Moi euh, ce non. Soir...
1: Hein, je conseille pas, hein, c'est une bande de, de, de boulets de toute façon, bien sûr. Non,
0: non, c'est vraiment une référence. <rire> euh, c'est vraiment une référence de l'analyse F1. Il faut avoir un peu de temps quand même parce que ça, c'est, c'est des, c'est des podcasts assez longs. Et ce soir, donc, nous allons quand même discuter. Nous serons d'accord sur plein d'aspects et opposés sur d'autres. Ce qui est certain, c'est que nous avons pris le temps de la réflexion. C'est ça. Hein.
1: Bah oui, et puis euh, c'est comme, comme on comme on le disait euh juste avant euh, ouais c'était c'est, c'est effectivement euh, ça date hein, ça date d'un an effectivement alors là je viens je viens de commenter ouais le, le la course du SSC on fait ça euh, maintenant on essaie de faire ça de plus en plus régulièrement euh, quand on quand on a une course dans ce championnat donc qui est le championnat euh, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit euh, c'est le championnat en fait qu'on a, qu'on a commencé à organiser un peu par accident euh, nous gens du gens du SAV euh, et euh, au début entre nous et puis après on a été rejoint par d'autres personnes extérieures et puis au fur et à mesure on s'est mis à organiser un truc alors, alors n'est pas forcément, c'est pas quelque chose d'énorme, mais en tout cas, on s'amuse à le faire. On s'amuse maintenant à le diffuser. On le diffuse sur la chaîne YouTube du Sav et sur la chaîne Twitch SSCF1. Euh, et euh, du coup, on commente ça. Euh, j'ai l'impression que je suis en train de devenir un commentateur régulier de, de ce truc-là. Et effectivement, on était en Chine et, euh, et euh, le virage qui a généré cette réflexion au départ euh, ouais. n'a pas été le théâtre d'autant d'abus de piste. Mais il y en a eu. Non, un deux, non vous et... étiez
0: bien plus propre. Euh, pour, pour expliquer hein, le, ce virage là dans le dans, au Virtual GP euh, il euh il ne levait pas du tout le pied de l'accélérateur. Il rentrait à fond. Ce qui fait qu'il sortait super large. Et puis, comme il n'y avait pas de, de limite de piste définie à cet endroit-là, ben, il s'en foutait. Donc, évidemment, les, les temps n'étaient pas du tout les mêmes que, que ce qu'on peut faire dans la, dans la vraie vie. Mais on peut tricher à cet endroit-là. Et pour, euh, pour le jeu de la F1, pour, pour quelque chose qui représentait la F1, on était au, au premier confinement. Rappelez-vous, c'est il y a des, des années déjà. Euh, au premier confinement, euh, c'était, c'était de la communication euh, positive euh, autour de... de de, de la F1 et de pour remplir, on va dire, le, le, les moments de course qui n'existaient plus à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Mais on va parler de ça un peu plus tard parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on va, on va jouer aux devinettes avec des règles tout à fait simples. Euh, euh, évidemment. Euh...
1: C'est facile, on peut jouer soit avec des arrecours, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons on lance de 16 ou on lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-cours. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe grelo. Soit il parie, il va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelotine. Est-ce qu'on te la joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelotine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Et dans le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, le 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur ses Il prend relance jusqu'au tour d'après.
0: Ouais, on va essayer de faire plus simple quand même. Hein, je pense que tu es d'accord. Euh, sinon, on peut compter Slooby 1, Slooby 2, Slooby 3, <rire> Slooby <beat> 4.
1: <rire> Donc Une on a préparé
0: là. deux capsules sonores euh, d'un jeu vidéo, d'un jeu, jeu vidéo de course. Et euh, le, la règle qu'on, qu'on s'est, s'est donnée, c'est... Euh, donc on ne connaît pas, enfin on a écouté, je pense, moi, toi, je, moi j'ai écouté ta, ta, ta piste, et j'ai, euh, mais je n'ai pas cherché, c'était de, de, de savoir quel était notre déclic pour investir dans du matériel. C'est-à-dire que vraiment, à partir de ce jeu-là, on s'est dit, ça y est, je veux acheter un volant, par exemple. Alors on va commencer par toi, Manelop. Que que t'as écouté t'as la première fois <rire> <rire> quand j'ai écouté la première fois je me dis tiens c'est marrant ça ressemble à friends <rire> ça ressemble à friends ok pourquoi pas
1: <rire> non t'as pas trouvé bah non non bah écoute je, c'est, je, je, je m'étais jamais fait la réflexion mais euh, ça, ça pourrait être un générique de sitcom effectivement maintenant que tu le dis et, et, et c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est une euh, donc, toi, tu sais pas pour l'instant, enfin, t'as pas trouvé de, de quoi il s'agissait. Pour
0: le non, moment. alors, pour nous aider, on, on, on va, euh, on, on a ouvert euh, la, la, la liste Wikipédia et mm-hmm. euh, on va, on va se donner des indices pour évidemment euh, pas que ça dure trois heures, hein, le, juste la recherche parce que on a cherché la liste des jeux vidéo de course automobile. Et il y en a quand même un sacré paquet. Oui, beaucoup.
1: Euh, et du coup, ce, jeu, ce jeu-là, écoute, euh, alors j'aimerais bien t'aider sans déjà parler forcément d'années, etc. parce que ça, 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 reste, ça reste des bons indices. Mais en tout cas, c'est une série de jeux. C'est un jeu qui avait été beaucoup repoussé. Euh, c'est un jeu qui a été beaucoup repoussé quand il est sorti sur sa plateforme. Euh, il était très, très attendu. Il a été pas mal repoussé. Euh, et, euh, et comment euh, et il est connu pour... Euh, tu parlais de musique du coup, qui t'évoquait un peu des génériques de sitcom. Il est un peu connu pour, en général, avoir des musiques un peu comme ça, un peu d'ascenseur, un peu de jazzy dans ses menus et dans ce genre de choses. Est-ce que ça t'aide comme euh...
0: Alors, pas vraiment, parce que les, euh, les musiques, c'est, le, c'est le, dans un jeu vidéo, c'est ce que j'enlève en premier. Donc, je ne sais même pas euh, quelles sont les musiques des, jo- ah. des, des jeux. Mais par contre, le, le son de cette musique, c'est quand même un son entraînant. Et euh, je n'ai pas l'impression que c'est un jeu si ancien que ça. Non, c'est pas un jeu très ancien. Euh, je dirais que c'est un jeu d'une génération qui est dans, vois, récente. On est dans 2020, je dirais que c'est dans les années 2000 ou quelque chose comme ça.
1: C'est même un peu plus tard que ça. Euh, c'est même un peu plus tard que ça. C'est un jeu d'une génération
0: assez récente. Euh, effecti- Est-ce effectu- que d'abord, on peut poser des questions C'est un jeu PC, c'est un jeu console C'est un jeu console. D'accord. Donc. Ouais, euh, Sony, Xbox
1: ou Nintendo Je pense que si je réponds à cette question, tu vas quasiment trouver tout de suite. euh... (rire) D'accord. Je pense que j'ai quasiment trouvé. Donc ça doit être Nintendo Oui, bien sûr. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas Nintendo. Ah non Là, ça aurait pu être Mario Kart Ouais, mais, vu que ta question était, un jeu qui m'a, j'aime beaucoup, j'aime Mario Kart, mais, mais vu que ta question était, jeu qui m'a donné envie d'investir dans du matos, moi, j'ai choisi le jeu, euh, pour lequel j'ai acheté du matos pour la première fin de ma vie. D'accord. Et du coup, Alors, c'est Mario quoi Kart, d'ailleurs bah, le matos bah, que euh,
0: à ce moment-là? C'était
1: un G25. Euh, j'ai, oh, enfin voilà. la bah, base, euh, j'ai enfin fait l'acquisition, bah, la base, absolument. j'ai enfin fait l'acquisition d'un G25. j'en ai rêvé de ce volant pendant un paquet d'années, donc, euh, à cette époque-là, j'avais quand même quelques, quelques bonnes années de moins, je dirais, je dirais que je dirais pas tout de suite le nombre d'années de moins que j'avais aujourd'hui parce que sinon je l'adapte tout de suite. Tu serais trop euh, gros indice. <rire> voilà, absolument. <rire> je dirais que j'ai failli te donner la solution. Mais, euh, mais non, j'avais, j'ai un peu rêvé du G25 parce que c'est, c'était mon premier contact. À l'époque, tu sais, il y avait encore des magasins de, d'informatique et de matos ouais, comme ouais. ça qui existaient. Je pense à Surcouf notamment, euh, dans laquelle tu voyais le matos. Et j'avais vu le pédalier du G25. Et le pédalier du G25, il était tellement différent de tous les pédaliers que j'avais pu voir jusque là. Euh, tous les pédaliers de volant grand public que je voyais, que j'avais vu jusque là, c'était des machins en plastique avec des pédales extrêmement souples et
0: extrêmement euh, faciles. C'était des à jouets poser. alors que là, fallait pas se le prendre dans la gueule
1: Exactement. Le, tu tu, tu essayais de presser la pédale de frein euh, avec la main, tu sais, euh, et tu te disais waouh, ouais. il wow, y a de la résistance. Alors aujourd'hui, forcément, ça me ferait rire parce que j'ai toujours, j'ai bah toujours oui. ce pédale Il fonctionne comme au premier jour, indestructible. Et, euh, et, et quand je l'utilise, quand je, quand je le vois et que je, j'appuie dessus, je me dis ah, tiens quelle souplesse dans le jeu. Mais à l'époque, c'était hyper impressionnant. Donc j'ai rêvé de ce volant pendant un paquet de temps et euh, un beau jour, euh, j'ai franchi le cap, notamment pour ce jeu-là parce que ça a été le premier jeu qui m'avait donné Suffisamment de sensations proches de euh, de ce qui me semblait être la conduite d'une voiture euh, de façon un peu euh, en poussant un peu on va dire euh, pour me donner envie de, de 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 prolonger l'expérience au-delà de la manette effectivement.
0: Alors donc on va dire euh, parce que ce volant là je pense qu'il était donc il était PC et euh, PlayStation. Ouais. Donc c'était un ouais. jeu PlayStation, je suppose. Absolument, ouais. À, à,
1: l'époque, euh, à l'époque, puisque donc on parle là de avant la PS4, bien sûr. Et, euh, et à l'époque, euh, <rire> du coup je vais complètement dire sur quelle console c'était. Parce que, euh, ouais, non,
0: parce mais que c'est coup... PlayStation, c'est peut-être une. Donc c'est la PS3
1: C'est la PS3 complètement. Et sur la PS3, il y en a quelques, quelques quelques-uns des jeux de course qui sont sortis, mais évidemment, qui dit, euh, parce que tu parlais de couper les musiques dans un jeu de course dès le départ, moi, c'est pas forcément toujours ce que je fais, euh, mais dans ce jeu-là, tu coupes les musiques pour quand t'es en course. Par contre, les musiques du menu restent. euh, Et les musiques du menu dans cette série de jeux sont toujours fantastiques. D'accord. ont toujours des musiques un peu d'ascenseur d'attente des choses comme ça et en général
0: des musiques qui euh, qui marquent les gens parce qu'on passe beaucoup de temps dans les menus de ce jeu en mode carrière euh, souvent alors là sans doute que en ça doit être Grand Turismo sans doute ou quelque chose comme ça c'est absolument Grand Turismo hein. voilà bon bah, bah tu vois donc, c'était en... J'ai fini par trouver. Je, je je connaissais pas du tout. Je pensais pas que c'était euh, c'était une musique de ce jeu là. J'aurais pas j'aurais pas du tout deviné.
1: Non. C'était en fait cette musique spécifiquement là. C'était une musique. Moi j'ai entendu des, des, des milliards de fois parce que c'était la musique que tu euh, qui était déclenchée quand tu gagnais la médaille de bronze sur un des permis. Donc les fameux ah, permis de l'enduroismo. Et euh, quand tu euh, avais le genre la plus petite médaille, machin, c'était cette musique là. Et euh, pour l'anecdote, il y avait donc une autre musique pour la médaille d'argent et encore une autre pour la médaille d'or. et et je, je les aimais pas je trouvais qu'elle c'était moins bien que celle-là celle-là elle elle, 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 elle elle claque elle est trop bien cette musique là le petit riff de guitare le, l'intro le petit le petit roulement à la batterie ensuite la guitare tu les 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 ta tout comme ça elle est trop bien elle donne, la, elle donne la pêche quoi elle donne ah, c'est vraiment c'est, vrai, c'est, c'est entraînant ouais. et elle est hyper bien alors que les autres musiques pour la médaille d'or, genre, médaille d'or je trouvais qu'elle était moins bien t'avais une espèce de truc un peu mielleux là pour la médaille d'or genre mais 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 c'était moins punchy et donc je préférais celle-là et donc toutes les hum, toutes les, toutes les épreuves euh, j'aimais bien avoir la médaille de bronze parce que j'entendais cette musique là en fait est un, un peu con quand il pense voilà mais euh, donc ouais grand tourisme 5 euh, en l'occurrence donc en 2010 d'accord ouais, et euh, donc c'est, 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 c'est assez, assez récent, récent
0: finalement parce
1: que ouais, ouais, euh, absolument c'est, c'est, c'est on, assez on
0: y reviendra sur notre sur notre archéologie du, du sim racing parce que ça veut dire qu'avant tu n'avais pas de volant mm-hmm. mais tu avais déjà des jeux donc on, 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 on en reparlera alors moi c'est pareil euh, j'ai, je, je, je t'ai, j'ai trouvé un jeu en réalité j'en avais deux mais j'ai pris celui là Alors on, on, est, on, est, on est plutôt dans le jeu de rallye manifestement. On est dans le jeu de rallye déjà déjà c'est c'est déjà mieux oui on est dans le jeu de rallye euh, alors c'est la qualité du son est, est on va dire différente donc tu peux te douter <rire> que on est avant 2010 quand même. Oui oui oui. oui. C'est Et non, les j'en captures j'en de... du son alors quand j'ai oui. cherché j'ai j'ai mis une heure à trouver ce, ce cette capture de son. Oui. Euh, parce que dans mon souvenir, c'était quand même beaucoup mieux que ça. <coughs> peut-être que mes oreilles se sont habituées euh, à, à, à des jeux vidéo où la qualité du son, en termes de, de moteur, en termes de, de rendu, est bien plus immersive, mais à l'époque, euh, c'était euh, incroyable. Comme le G25, pour moi, à l'époque, euh, c'était ouais, incroyable. Parce que c'était, alors, tu vois, c'est, c'est, le G25, c'est mon deuxième volant. Ouais. Enfin, c'est, c'est, ça a été mon deuxième volant et euh, j'avais acheté un autre volant avant euh, j'avais acheté d'ailleurs le volant euh, juste à, au moment d'avoir le avoir le jeu en fait euh, ce jeu là justement quand j'ai quand je j'ai, euh, suis passé du clavier parce que je joue au clavier jusqu'à à, auparavant et c'est après que je suis passé au volant du coup quel, quel
1: jeu ça pourrait être donc tu, tu, tu me dis donc c'est forcément c'est bon c'est assez loin euh, c'était assez loin c'est un jeu de rallye euh...
0: Richard Burns, peut-être. Alors, euh, on, non. on est sur,
1: on, on est d'accord qu'on est sur. PC, on est sur PC. Moi, j'ai, moi, j'ai,
0: moi, je suis pas du tout console. En fait, je suis la génération d'avant. Okay. J'avais déjà un PC avant d'avoir un. Enfin, j'avais déjà les moyens d'avoir un PC quand les consoles sont arrivées. Donc, une fois que t'as un PC. Euh, la... Ça t'intéresse plus d'avoir une. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a plus intéressé d'avoir une console.
1: Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui est genre euh, plutôt euh, plutôt répandu, plutôt
0: euh, connu, ou est-ce que c'est un relativement confidentiel Ah, je pense que c'est relativement confidentiel. C'est un jeu qui est basé sur le championnat. En... Je vais donner des indices quand même parce que sinon on va jamais oui. trouver. C'est un, un jeu qui est basé sur le championnat euh, anglais de rallye. Ok. Um, euh, la voiture que tu entends, euh, c'est une voiture, c'est une 206 WRC. Je sais, okay. c'est pas facile à reconnaître. Donc on est quand même, ouais, on est loin, quoi. On est, euh, on est à la fin des années 90, du coup. Et ouais, euh, exactement, à la fin des années 90. Euh... Et pile. Pile, donc 99. Voilà, euh, je vérifie parce que c'est... Euh...
1: Je réfléchis, parce que des jeux de rallye euh, fin 4... Ouais, c'est fin ça. 5... 4... Oui. Je, genre, j'en ai quelques-uns qui me viennent, mais c'est, on est quand même plutôt dans les jeux console, parce que je pense à genre... Euh, euh, tu vois, il y, y, a, y a les Sega Rally 2, il y a les uh, y a V-Rally aussi à cette époque-là.
0: Ouais, ouais, euh, mais c'est, en fait, c'était, les... c'était, ces c'est jeux-là étaient avant. En, en, je dirais d'accord ces jeux là Donc... étaient avant et en fait la, la grosse différence pour te dire quand j'ai acheté le jeu je lui ai incroyable dans ce jeu les voitures ont des essuie-glaces qui marchent ça, ça, ça date un petit peu le... effectivement
1: Hum, dans ce jeu les voitures c'est celui qui marche alors, <rire> je vais me référer à cette euh, je me référer à cette liste du coup 99 euh, oh, putain il y a un jeu qui s'appelle Jeff Gordon XS Racing putain Jeff Gordon <rire> Waouh. il y en a deux ou alors le même jeu est de fond dans la liste qui est possible euh, alors qu'est-ce qui peut euh, correspondre
0: Mmh... Ah, il y a Sega Rally d'ailleurs ouais, Sega Rally 2 je pense en 99 ouais, ouais. Mmh... mais en termes en terme de rendu c'était quand même beaucoup plus joli que Sega Rally 2 ouais ouais okay. honnêtement Écoute, je moi, sais moi, pas... pour moi je ne l'ai pas acheté, j'ai pas acheté dans ces années là euh, pour moi je l'ai acheté un peu plus tard j'ai dû l'acheter en 2003 ou quelque chose comme ça ouais je ne suis pas sûr de,
1: de savoir te dire il y en a quelques-uns qui ont le nom Rally dans le titre et j'imagine que le tien aussi et oui donc je, j'en, j'en, j'en vois quelques-uns du coup je vais tenter des trucs je vais tenter Boss Rally non mais c'est pas celui-là euh, je vais tenter un petit je vois un Top Gear Rally je ne savais même pas que ça existe. <rire> je ne savais pas que
0: ça existait <rire> Top Gear <rire> non, Rally c'était... C'était... C'est... C'est... C'est, bah, c'est pas celui-là
1: oui, je, oui, je, j'imagine. Euh, j'imagine Il y a un chef, pas, pas, moi euh, peur. Ouais, je vois, c'est, euh, écoute, incroyable. Je, je vois qu'il y a Swedish Touring Car Championship, donc c'est ni rally, ni anglais, donc je pense que ça on peut éliminer aussi. Ouais, euh, ça on peut éliminer. Par, par élimination, on est bon. Il y a un South Park Rally, mais je pense que c'est pas ça non plus. Non. Euh, alors, alors, attends. Euh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois comme rally là-dedans?
0: Alors, tu vois, je vais, je vais, encore te donner une anecdote. Oui, Ce, oui. donc, il y a, il y avait, euh, il y avait deux catégories. Il y avait les catégories, euh, on va dire traction. Alors il y avait mmh. une Opel Astra, par exemple. Ouais. Et quand tu réussissais euh, à finir un à rallye euh, à un certain niveau, tu avais le droit de débloquer un nouveau, un nouveau niveau, un nouveau euh, des nouvelles voitures qui étaient les catégories Habit, de ce que je me souviens. Et c'était là où il y avait la 206 de bouleversée et qui, avait, qui était quatre roues motrices elle pour le coup et qui avait euh, un, un turbo c'est pour ça qu'on entend un petit peu le, le lag quand la, oui. la supape se décharge et, euh, et c'était c'était juste dingue quand, quand la voiture est réaccélérée quand tu lâchais l'accélérateur c'était, c'était juste dingue ça fait quelque chose hein, les, euh, quand, les,
1: quand les sons sont bien euh, ouais. ou en tout cas sont bien faits j'allais dire sont bien faits mais finalement ça veut rien dire quand les sons te donnent la sensation d'être dans la voiture et qu'il se passe des trucs et que et que, et que ça rend l'environnement vivant en fait euh, parce que j'ai toujours un problème avec le avec le C bien fait, parce que qu'est-ce qu'on en sait finalement? Mais euh, hum, écoute, je, je, j'ai du mal à. J'ai du... Putain, je me rends compte que c'est en 99 qui est sorti Star Wars Racer, qui était incroyable, mais qui n'a rien à voir avec ta sélection. Hein. Mais ah euh, ouais. Star Wars Racer, c'était incroyable. C'était 99, c'est 99, c'est fou ça. J'avais vu sur Mac à l'époque. Euh, je, je, écoute, je sais pas du tout. Euh... j'arrive pas à trouver ce que ça peut être. Il y a Rally dans le titre, tu me dis Oui. Et qu'est-ce qu'est, comment est-ce que j'ai pu le rater C'est trop bas dans la liste, je pense. Ça fait quatre fois que je, que je, le, que je, je parcours la liste et que je n'arrive pas à trouver... Euh... Cela dit, je serais moins con, je ferais commande F et Rallye, hein, mais, euh, mais... Ouais, comme mais ce serait pas... Voilà, ce serait moins drôle. C'est et pas ton comme style. Pas, puis comme je vois, je suis pas moins con, donc... Euh... Donc forcément. Mmh, 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 mmh. Alors qu'est-ce que je, qu'est-ce que je trouve dedans Driver aussi est sorti en 99, mais quelle belle année 99 Destruction Derby 64, mais c'est incroyable. Si tu imagines tous ces jeux-là auxquels t'aurais pu jouer plutôt que Rally là, ah, <rire> euh,
0: plutôt que Introuvable Rally manifestement. Je crois que quand j'ai acheté mon PC, mon premier, enfin le PC pour cette génération-là, je crois que j'avais Driver dans le dans un dans un pack et je l'ai même pas ouvert qui était incroyable driver. C'est, un ouais. jeu c'est, de...
1: c'est vrai mais c'est ce que tu ah non, qu'est-ce incroyable qu'est-ce que t'as raté parce que c'était un de mes jeux préférés. Bah parce que oui, justement j'avais l'autre oui mais c'était pas la même chose Driver tu, tu... tu... de la police dans les rues de Miami c'était incroyable en tout cas Miami au début puis après New York à la fin et au milieu il y avait je crois San Francisco c'est pas de bêtises il ouais. euh, y avait Los Angeles aussi très brièvement mais, mais le plus marquant c'est Miami parce que je crois que personne n'est jamais très loin dans le jeu de toute façon euh Écoute, comment est-ce que tu expliques le fait que je ne trouve pas du
0: tout euh... bah, C'est peut-être parce que tu n'utilises pas la commande F. Bah, faut croire, ouais, du coup, je, je, ça risque, de, ça risque de, de finir comme ça et... cette histoire. Effectivement. Surtout que je pense que si tu fais la commande F, tu devrais tomber sur le premier, hein, enfin, à mon avis. Euh, sur le premier Comment ça marche, ouais, je pense Ah ouais, Alors évidemment, il faut trouver dans, dans l'année 99.
1: Oui, oui, oui mais ça, ça, va, ça va venir assez vite, tu vas voir, il n'y a, a pas de doute. Euh, est-ce que tu es en train de me dire qu'en fait, il était tout, tout au début de la liste et que je me fais niquer euh... <rire> <rire> je te dis t'es, t'es trop bas dans la liste euh, alors je crois que je suis dans la liste là non j'y suis pas encore mais presque alors il alors, y a Boss Rally que j'ai déjà vu Mobile ouais. One Rally Championship for
0: Rally Championship 2000, Exactement, Rally Championship 2000 Exactement, c'était celui-là, Rally Championship 2000. Alors okay, le One, quoi? je pense que c'était c'était en Angleterre, en ouais, France, ça, ça, dire, s'appelait, je... ça s'appelait Rally Championship. Alors, j'ai encore, je ne sais j'ai... pas comment je l'ai raté, parce qu'il y a quand même deux fois Rally du coup comme Mood. dans la liste. quand même. Je ne sais pas, pas
1: <rire> comment je l'ai raté autant de fois. <rire> Mais il est en rouge dans la liste, et c'est ça qui a me perturbé mon œil oeil en alerté. Ouais. Alors ce qui était magique
0: dans ce jeu, c'était un truc que j'avais jamais vu ailleurs, euh, c'était la profondeur de champ. C'est-à-dire que c'était des rallies, euh, évidemment, comme on peut l'imaginer dans la, dans la campagne anglaise. On voit... Euh, on, on, dans la vraie campagne anglaise, on voit loin. Et bien là, on voyait... Quasiment aussi loin. et Il y avait une sorte de bruit, brouillard en fait pour euh, masquer les défauts euh, de, de, de la carte, enfin de, 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 des cartes graphiques. Mais quand même, on devinait, euh, on devinait une, une énorme profondeur de chance que n'avait jamais, enfin ce que moi j'avais jamais vu dans les jeux vidéo à ce moment-là. On est en 2000 ou hein, 2000 et euh, un peu plus de 2000. Hein, et il y avait un rallye, notamment qui était rigolo. C'était le rallye de l'île de ou la fameuse mmh. course du Tourist Trophy. Et euh, c'était le seul rallye, je crois, qui était sur euh, en goudron et on, allait, on arrivait à des vitesses qui étaient euh, pas pas, enfin beaucoup trop vite <rire> beaucoup trop dangereuses <rire> parce que évidemment sur l'île de Man c'est très très serré oui. euh, comme comme on le voit dans les dans la, aux touristes et puis il euh, y a des m, sortes de barrières euh, des barrières à vaches ou tu sais où il y a des pour empêcher les vaches de, de, de traverser il y a des trous au fond oui. et les vaches ne peuvent pas traverser il y a beaucoup ça au, en Australie il y a ça aussi il y avait ça aussi dans le jeu alors je ne sais pas s'il y a ça en réalité mais euh, voilà, c'était Rally Championship 2000. Et je l'ai encore le jeu. Je l'ai, je l'ai sorti. J'ai sorti la... Tu vois, je l'ai dans les mains. Là. Euh, c'est Rally Championship édition 2000. Je pouvais gagner un stage de pilotage de trois jours, mm-hmm. un volant et un joystick à retour de force Microsoft et des t-shirts Rally Championship édition 2000.
1: Voilà. Et donc C'est ce jeu-là. Donc, qu'est-ce que tu avais acheté comme volant pour accompagner ce jeu-là, du coup
0: Alors le volant que j'avais acheté, c'était le Guimau Force Feedback Racing Wheel. D'accord, qui euh, du coup sera, de, deviendra Thrustmaster plus tard euh, finalement exactement c'est, c'est devenu Thrustmaster juste après euh. enfin, je vais essayer de te le retrouver de le, de le montrer dans le force feedback et c'est vrai qu'on parle de l'époque
1: où euh, tu, là tu peux retrouver la boîte du jeu parce qu'on parle de l'époque où les jeux avaient des boîtes ouais <rire> ouais Au fond, déjà effectivement euh, ouais non mais c'est Est-ce que tu joues encore des des jeux de rallye aujourd'hui Plus du tout, alors que c'était tes premières amours.
0: Ben En fait, c'est comme ça que que j'ai découvert euh, découvert le... le... Comment je peux dire ça Euh, C'est mes premières amours au niveau niveau d'un volant. euh, C'est comme ça qu'il faudrait faudrait le dire. Parce qu'en réalité, euh, mon... euh... Parcours, bon, si on fait l'archéologie, euh, euh, mon parcours a commencé, moi, avec un jeu vidéo qui s'appelait Rêves. J'en ai déjà parlé dans cette émission, mais toi tu ne le sais pas. Euh, Rêves, c'était un jeu de Formule 3 où euh, si tu regardes sur internet, c'est hallucinant, euh, comment on arrivait à jouer avec euh, si peu de détails. Euh, je jouais sur un Commodore 64, donc tu vois, c'est, ça date, euh, j'avais 13 ans, donc là j'en ai 48, donc tu vois, euh, 35 ans. Euh, acheté chez Guillemot d'ailleurs, euh, parce que ça, c'est en Bretagne qu'ils ont commencé. Et euh, après, moi, j'ai, 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 j'ai basculé euh, sur PC assez rapidement, quand j'avais 18 ans. Et, euh, et là, j'ai découvert Indy 500. Je ne sais pas si tu as connu ce jeu-là. Je pense que je pense que
1: c'est... C'est un jeu assez... Euh, comment dire Iconique, j'ai presque envie de dire, Indy 500. Ouais, et
0: le, le gros truc que j'ai découvert, et c'est, c'est, ça, c'est, c'est ça qui était magique dans ce jeu-là, c'est qu'on pouvait régler plein de choses. Mais plein, 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 plein. On pouvait quasiment tout régler en roulant. Il n'y avait qu'un seul truc que tu ne pouvais pas régler en roulant. Enfin, deux trucs. C'était les ailerons. Mais bon, mm-hmm. à l'Indy 500, les ailerons, on va dire qui sont... À l'envers ben ouais, comme à Monza enfin à l'époque là c'était pas, comme... c'était pas à l'envers quand même mais par contre on pouvait et la boîte de vitesse on pouvait pas régler les rapports de boîte donc une fois que t'avais réglé tes élans et ta rapport de boîte bah tu... c'est facile hein. de toute façon t'as... 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 t'es toujours en quatrième oui. et après tout le reste la barre anti-roli la hauteur des pneus enfin la... la grandeur des pneus tu pouvais les régler en... tu pouvais les régler euh, de... directement et J'avais c'est quand même, fou, assez, hein.
1: quand même assez intéressant parce que je suis sûr qu'il y avait quand même des trucs qui, qui,
0: qui, que tu pouvais pas régler euh, en vrai <rire> tout en ah, parlant Tu sais, <rire> la... la, la, la... La différence de, de, de hauteur de pneus p- gauche et droite, tu peux pas le régler dans, dans la vraie vie. Ça veut dire, tu oui. peux pas mettre un pneu qui fait, qui fait 50 cm de haut euh, à, à gauche et un, un qui met 55 à droite. Ouais, c'est... Ah, pour, pourquoi pas hein si tu roules sur ovale et c'est pas symétrique, euh, why not? Non, non, mais tu peux pas le faire, en, tu peux pas le changer dans la, en, oui, en, en, en roulant. Tout en roulant, c'est compliqué. Voilà. Ou alors il faut vraiment des gens qui courent très très vite à côté de la voiture. Ah bah oui, ouais. et là c'est à ce jeu là justement que j'ai découvert que pour aller vite sur ce circuit là il fallait non pas mettre le, le pneu le plus grand à l'extérieur il fallait le mettre à l'intérieur mm-hmm. parce que alors c'est, c'est une aberration du jeu hein, évidemment c'était un c'était un bug mais euh, en faisant ça euh, au lieu de dé- dans le premier virage au lieu de descendre donc tu arrivais à 220, 220 230 euh, miles par heure dans le premier virage et euh, quand tu avait le setup avec le pneu le plus gros le plus haut à gauche et eh ben tu pouvais tu perdais seulement 5 heure, enfin 5 miles par heure pardon et euh, si tu faisais l'inverse eh en perdais 20 ah oui. donc ben voilà <rire> c'est c'est et j'ai réussi une fois à le terminer une seule fois euh, terminé terminé ouais les 200 tours ouais, c'est 200 tours hein. bah ouais, ouais. comment vrai ça, ils ont ils ont bien ils ont, ils ont, bien, ils ont bien calculé ouais c'est, c'est c'est
1: vraiment un circuit de fou hein. c'est, c'est 200 tours dont seulement les 40 derniers sont intéressants et utiles
0: Comment ouais, alors à cette époque-là, on, c'était déjà euh, roulé euh, rouler sans, sans se cracher, parce que tu avais toujours le deuxième virage qui était toujours le plus compliqué. Moi, je me crachais toujours dans le deuxième virage, et il euh, y avait toujours quelqu'un qui se crachait devant toi, et donc fallait toujours à, à, à sortir. Après, le jeu suivant, ça a été donc Rally, et le jeu d'après, ça a été GTR, et là, euh, l'Internet l'internet est arrivé et là on a commencé et GTR2 ensuite et là en 2005 GTR2 euh, GTR en 2005 et GTR2 un peu plus tard et l'internet a commencé à se développer vraiment à ce moment-là et là bah, on est on est dans cette génération là en fait de tous les jeux qui qui, qui descendent de ces de, de GTR et des GTR2 là aujourd'hui.
1: Bah, c'est euh... Du coup, si je peux faire un petit euh, un petit euh, addendum à ma sélection de Gran Turismo 5, euh, parce que Gran Turismo 5, c'est le jeu qui m'a fait acheter euh, mon premier matos, euh, mon premier volant. Euh, mais le premier jeu sur lequel j'ai joué et j'ai expérimenté un volant à retour de force qui m'a fait euh, qui m'a fait découvrir quelque chose euh, que je, du coup je mettrais plus de 10 ans à, à concrétiser euh, pour moi. Euh, en fait, c'était j'avais un ami à l'époque qui m'avait invité, qui avait à la maison. Euh, alors le volant lui-même, je suis pas certain. Je pense que c'était un mon souve- le souvenir que j'en ai, c'est que c'était un, un volant Microsoft, euh, un sidewinder quelque chose. Ouais, et, euh, et le jeu, c'était Need for Speed 3, poursuite infernale, haute poursuite. Euh, et, et c'était incroyable d'avoir entre les mains euh, ce machin qui, dans le monde réel, reproduisait des choses que tu voyais derrière ton écran. Et ça te donnait... Alors, je suis sûr que je, 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 je réutiliserai aujourd'hui pareil, la magie ne fonctionnerait plus vraiment de la même façon. Mais, mais ça te donnait vraiment évidemment. cette sensation d'être connecté à quelque chose euh, et d'avoir une... Une connexion physique à un truc qui était pourtant éminemment virtuel et qui était constitué de, j'imagine, 480 pixels en hauteur sur un écran, quoi. <rire> euh, et tu te dis, c'est, c'est incroyable. Moi, j'étais, euh, j'avais pas de PC. Euh, j'étais, j'étais sur Mac quand j'étais gamin. J'étais sur une, une famille, famille Apple, globalement. Et, euh, et du coup, j'ai mon, tout, mon, tout mon, mon historique de joueur et de joueur de bagnole s'est euh, toujours fait sur console, d'où Gran Turismo 5 qui a été sur console un des premiers jeux. Alors je sais que sur la génération PS2 il y a eu euh, GT3, GT4 euh, mm-hmm. qui étaient déjà des bons jeux mais euh, à, la, à l'époque de la génération PS2 moi j'étais sur Gamecube parce que décidément j'aimais bien éviter les plateformes populaires euh, et du coup bah, j'ai pas goûté à Gran Turismo à cette époque là, mais par contre, j'ai, par contre j'ai éclairé tout le monde à ma carte de Dash euh, <rire> donc finalement chacun s'accroît hein. euh, mais du coup ouais, par contre la gén- PS3, bah, je me suis pris une PS3 et, euh, et quand Grand Turismo, euh, euh, oui. bah, Gran Turismo Prologue déjà est sorti, j'ai pris Grand Turismo Prologue et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai acheté mon, euh, mon G25 pas très longtemps après et quand Grand Turismo 5 est sorti, j'ai enfin vraiment profité de mon G25 avec plus de contenu que euh, les quelques malheureuses pistes que euh, Polyphony Digital avait bien voulu nous fournir dans, dans Prologue. Euh, mais du coup, pour me ouais, faire patienter euh, justement. Pour me faire patienter justement. En même temps, il faut dire que Grand Turismo 5, je me souviens de la saga... Euh, et des mois et des années qu'on oui, a passé années, euh, ouais. à suivre la sortie qui ça n'en finissait jamais. Je pense que le, le, le le project management euh, de, devait être à chaotique manifestement euh, et je, je, je souhaite que pour la PS5 on ait un Gran Turismo 7 euh, qui sorte un peu plus vite que ça quand même euh, même si j'ai pas encore de PS5 mais en tout cas quand, quand ça sortira par contre je suis sûr de, que, que je me laisserai tenter euh, cela dit parce que j'ai toujours été assez euh, en fait j'ai toujours été assez fan de, de, de Gran Turismo dans l'ensemble parce que forcément j'avais fait le 1 et le 2 j'avais eu le 1 et le 2 sur Playstation euh, première du nom qui avait été euh, bah, les premiers jeux de bagnole sur console qui donnaient un peu la sensation de vraiment conduire une voiture et qui n'était pas un truc complètement déconnecté du réel, où tu avais l'impression de devoir apprendre des vrais trucs de pilotage pour aller vite sur un circuit. D'ailleurs, mm-hmm. je me souviens, un, un des premiers trucs qui m'avait marqué là-dedans, d'ailleurs, c'était Grand Tourismo 2. Ce Grand Tourismo 2, quand tu achetais, il y avait une édition que tu achetais, et dans cette édition spécifique, tu avais un livret de, je ne sais pas, 80 pages dans la boîte euh, qui te donnait des techniques de pilotage. Euh, genre, comment aborder une chicane, une épingle, le principe de la ligne extérieure, intérieure, extérieure, des apex Tardif, tôt, etc. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai lus religieusement dans un petit bouquin édité dans, dans une édition Grand Tourisme 2 et euh, qui m'a ensuite un peu donné le, le, le virus de euh, tiens, comment qu'on fait aller des voitures vides, quoi. Et, euh, et c'est, c'est probablement des trucs qui m'a le plus marqué. Je me souviens de comment était ce bouquin. Il était complètement écrit en blanc sur fond noir. C'est des, des souvenirs très spécifiques comme ça. Et je me souviens que ça parlait d'approche, d'une épingle à 60 km/h, etc. C'est des trucs très, 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 très précis. Et c'était incroyable d'avoir en fait des choses qui te parlaient uniquement de pilotage réel, en fait, dans ce livret, et que sans le dire, ça te disait bah tu peux appliquer ça dans le jeu. Et à l'époque de la PlayStation 1, c'était incroyable en
0: fait, ouais, bah oui parce qu'à cette époque-là, effectivement, moi j'y ai joué un petit peu, mais moi j'ai, j'ai qui, qui à cette époque-là jouait au clavier, je n'arrivais pas à jouer à, à me coordonner avec la manette en fait, mm. euh, c'est, c'est, c'est aberrant hein, finalement. Et aujourd'hui, je suis toujours incapable de jouer à la manette euh, au SSC, euh, SSC, pardon. Euh, il y a des grands pilotes, on va dire, qui jouent en, 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 ma, en manette. Euh, mmh. Ils vont bien plus vite que moi, alors que je joue au volant. Alors, je ne suis pas un grand pilote, hein. je, je reste modeste. Hein. Euh, mais ils vont bien plus vite que moi et euh, voilà c'est euh, je, moi je serais même pas capable d'aller à, à, aux vitesses qu'ils vont quoi.
1: À l'époque, euh, Grand Torismo te permettait de, de contrôler, de jouer avec les deux joysticks, les, les gâchettes à l'époque n'étaient pas analogiques euh, c'était des boutons tout simplement et ouais. du coup on te, ça te permettait de jouer avec les deux joysticks, le joystick gauche donc gauche-droite te faisait la direction et le joystick droit vers le haut, vers le bas te faisait l'accélérateur ou le frein en fait et, mmh. euh, et moi j'avais commencé en fait à jouer comme ça parce que dans le jeu il y avait dans Antwerp mode 2 je crois il y avait la Viper Timoreca donc qui devait être une, l'équivalent de ce qui serait une GT3 j'imagine aujourd'hui un truc comme ça ouais. et, euh, et euh, qui était une des voitures inc- une voiture incroyable dans le jeu mais qui était incontrôlable si tu jouais en, en analogique en fait avec juste le bouton X pour le bouton croix pour accélérer ça marchait pas parce que tu, tu spins constamment et elle était incontrôlable la voiture et du coup j'avais commencé à jouer avec les joysticks et c'est là que j'ai commencé à apprendre bah le dosage de tout ça etc et en vrai je suis resté à la manette super longtemps et même jusqu'à même après avoir eu un volant j'ai il y a quand même beaucoup de jeux de course que j'ai continué à jouer à la manette euh, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas il y a plus aucun jeu de bagnole peut-être si Bimengi quand j'avais vraiment point de me prendre la tête ou les jeux qui sont faits pour en général euh, mais euh, mais il y a très très peu de jeux vraiment que je vais jouer en fait dès que c'est des jeux qui sont un peu euh, qui demandent un peu de précision et du coup je pense ouais. qu'on va revenir sur cette notion mais euh, c'est, dès que c'est des jeux qui demandent un peu de précision forcément je suis un peu obligé de sortir le volant etc c'est moins pratique quand tu veux jouer en vacances et partir avec euh, tu vois genre un portable et, euh, et ton matos c'est quand même nettement moins pratique on va dire voire impossible mais euh, mais en tout cas c'est, c'est dur pour moi aujourd'hui de reprendre du plaisir euh, à la manette alors que par exemple les jeux F1 euh, jusqu'au 2013 je les ai pratiqués à la manette
0: mais euh, tous les jours quoi. Ouais. Et Alors du coup, quand est-ce que tu as commencé à, à, à rouler sur PC du coup Parce qu'il a fallu qu'il y ait un déclenchement, parce que tu n'achètes pas un PC euh, juste pour faire. Euh, vu que tu es plutôt Mac euh, d'une manière générale, euh, tu en as même fait ton métier. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a dû avoir quelque chose hein, euh, pour déclencher un achat euh, d'un PC. Euh,
1: c'est récent en fait hein, pour moi parce que euh, du coup j'étais sur euh, quand je suis passé sur PS4 mon, mon G25 marchait plus parce qu'il n'y avait pas de compatibilité qui avait été faite euh, ouais. et euh, sur PS4 il y avait un jeu qui était incroyablement prometteur, lol, qui euh, est sorti assez tôt sur la plateforme qui s'appelait Project Cars. Ah. Euh, Project Cars, c'est un jeu qui m'avait vendu du rêve euh, par euh, sa présentation, euh, la, à quoi il ressemblait et puis les, les promesses qui avaient été faites autour. Et donc, moi, quand je suis arrivé sur PS4, et bah, du coup, j'ai pris Project Cars et du coup, j'ai pris euh, chez Struthmaster un T300. Euh, et à ce moment-là, donc, j'étais encore sur console, donc j'ai continué à rouler sur console, sur console. J'ai un T300 qui a fini par mourir, j'en ai racheté un deuxième, un deuxième qui a fini par mourir aussi, donc au bout d'un moment, ça, ça me faire chier. Euh, et en fait, j'ai commencé à rouler, du coup, sur, on, on, on roulait aussi sur les jeux F1, etc. Et euh, à un moment donné, j'ai eu une grosse motivation en 2016. Donc, c'est, donc, donc il y a cinq ans, quoi, donc c'est vraiment ouais. relativement récent. Et en 2016, j'ai eu une grosse motivation. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai que la scène du Steam racing en fait, elle est sur PC, pas du tout sur console. Et si je veux participer à des trucs un peu chouettes, genre euh, un, un des achats, un des achats que j'ai le plus regretté de ma vie, j'avais acheté assez tôt sur PS4. Donc oui, tu, tu, tu as le droit de te moquer euh, parce que bah, j'étais sur console et moi j'étais, et, tu vois, j'ai toujours eu cette vision-là aussi et qui, qui reste vrai globalement, c'est à dire que quand tu joues sur console, tu te prends pas le chou quoi. C'est à dire que tu appuies sur un truc, tu appuies sur le bouton power, il y a tout qui marche tout seul. T'as rien besoin de te faire chier à faire. T'as jamais d'emmerde de compatibilité, de trucs qui ne pas se lancer, macha c'est vrai. C'est le gros c'est avantage quand même d'une simplicité confondante. Et du coup, j'avais pas trop envie de me faire chier avoir un PC sous Windows euh pour faire tout ça en sachant que du coup bah en 2016 donc je me suis complètement euh, lancé dans le dans le dans le délire et euh, du coup j'ai commandé mes pièces j'ai monté mon PC euh, j'ai installé mon premier Windows de ma vie en 2016 euh, et euh, et du coup bah, mon PC me sert littéralement de, de console de jeu parce que euh, oui, parce qu'en fait je suis moi moi à titre individuel je suis sur Mac depuis hyper longtemps aussi parce que je fais du montage vidéo je fais de la musique typiquement à partir du moment où tu fais tu fais de la musique tu testes globalement t'es sur Mac c'est à dire que euh, si tu veux travailler avec d'autres gens tout le monde va travailler sur Mac alors dans Logic ou dans euh, ou dans Cubase ou dans quoi que ce soit l'autre ou dans Pro Tools euh, et euh, mais, mais le truc c'est qu'en fait j'étais euh, compatible avec tout le monde étais sur Mac euh, et en plus c'est un environnement sur lequel globalement moi je bosse forcément euh, largement mieux je peux pas blairer de bosser sur Windows donc euh, donc littéralement mon PC Windows me sert uniquement de console de jeu et euh, il est branché euh, à ma télé dans mon salon euh, donc ma, ma grande télé et euh, j'ai euh, mon, euh, mon setup qui est là avec mon PlaySeed Challenge et mon volant qui est connecté dessus maintenant donc c'est tout un, tout un setup euh, un peu un peu un peu particulier, un peu spécifique, mais tu vois, du coup, du coup, je suis arrivé sur PC et là, bah, bah, ça a été le, ça a été le délire, quoi. Donc j'ai pu installer, cet encore pour de vrai sur PC avec, ça, c'est incroyable, des mods, euh, j'ai, pu, j'ai, pu, j'ai, pu, j'ai pu rajouter <rire> des pistes de... au jeu, euh, des voitures, et tout, c'est incroyable, tu vois. Ça, ça, euh, ça, ouais. ça, ça, pour le coup, c'était pas très console, ça. Non, bah, non, bah, ça, ça, ah ça non, c'est forcément, pas ça. C'est le truc que tu cotes, c'est le truc que t'as pas sur console euh, et euh, non, ça s'appelle et... des DLC
0: sur console il enfin, ouais, existe aussi
1: il y, y a quelques éditeurs et quelques développeurs de jeux qui ont essayé de faire autrement tu vois je me souviens de euh, Skyrim sur PS4 où euh, ils avaient intégré euh, parce que bon Skyrim évidemment sans les modes euh, c'est, c'est d'autres joueurs de Skyrim qui nous entendent mais bah, Skyrim sans les modes ça n'existe pas vraiment et euh, sur PS4 ils avaient fait du coup une boutique dans le jeu enfin une boutique avec un tout en tout téléchargement en fait dans le jeu qui intégrait des modes et tout mais en fait ça n'existe pas parce que la, la 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 beauté du mod du modding sur PC c'est qu'en fait tu vas sur Rest Department tu, tu télécharges un fichier zip et Et puis, tu installes tes fichiers à la main dans les machins. Et ça, par essence, ça ne peut pas exister sur console. Ce que que tu gagnes en confort et en facilité d'utilisation, tu le perds en euh, en bricolage, quoi. Et le bricolage, c'est l'univers du PC de toute façon. Il n'y a pas de de doute là-dessus. C'est sans sans limite. Et euh,
0: c'est ce qui fait que c'est chiant parfois, mais c'est ce qui fait que c'est bien d'autres fois. Alors, moi, je vais vais revenir parce que tu parlais de Project 15. Euh, Project 15 a été. euh, Alors, moi, je je l'ai pris euh, dès que je l'ai vu. Euh, donc en en Early Access où euh, j'ai reçu je sais plus j'ai dû recevoir 200 balles en en tout en plusieurs fois en fait mais euh, en tout ça devait faire 200 balles j'avais acheté pour 50 euros je crois euh, le, le jeu et on avait, euh, alors moi, moi qui étais déjà dans Life sim à ce moment-là, euh, je trouve ça très intéressant de suivre le développement du jeu. Par oui. exemple, euh, j'ai roulé sur Monaco, parce qu'il y avait une release. Alors, avec le, le jeu que, je, que j'avais avec l'abonnement que j'avais acheté, j'avais le droit à une release tous les vendredis. Je ne jouais pas tous les vendredis à Project Cars. Mais euh, quand j'avais euh, un peu de temps, je dit « tiens, je vais aller voir où ils en sont ». Donc ça, c'est à peu près tous les mois ou tous les deux, trois mois. Je téléchargeais la dernière release. Et euh, ah ils ont sorti Monaco et je roulais sur Monaco. Alors il y avait alors c'est très très bizarre. Hein, par contre, hein. tu roules sur Monaco, donc tu connais la piste hein, évidemment. Euh, je veux pas te faire la fond de, de, de te la détailler, mais par contre tu enlèves tout, je dis bien tous les immeubles autour de Monaco. Ça te donne un sorte de ruban, un tapis. Oui. Et quand tu es euh, dans la ligne droite des stands, d'accord, et que tu roules à, à fond hein, dans ouais. la ligne droite des stands, et ben il y a la montée du casino. C'est vraiment une montée mais comme il oui. y a pas il a pas de choses pour te bloquer la bloquer la la vue vu qu'il n'y a pas de rail, il n'y a il a il a que la piste oui. et ben tu vois le vide autour oui. donc tu roules sur un tapis et il faut pas tomber à côté parce que évidemment tu tombes <rire> ça, 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 ça s'appelle dans d'autres jeux ça s'appelle rainbow road <rire> et euh, ouais voilà c'est 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 pas comment c'est fait et au fur et à mesure donc au euh, Monaco c'est étoffé et donc tu tu avais de plus en plus de détails de plus en plus de détails moi j'ai toujours pensé euh, que en termes de De communication, ils avaient tout compris parce que c'était eux qui, en tout cas pour le 1, euh, c'était les joueurs qui faisaient leur service après-vente. C'était les joueurs qui montraient des trucs. Enfin, faut faut s'imaginer à hein, l'époque, ils montrent une une image d'une Lotus où on voit la voiture. euh, Ils montrent juste une image. Donc à cette époque-là, tu te souviens Enfin, c'était, euh, on montrait des images. C'était déjà, on savait que c'était pas une image in-game euh, parce que c'était la mode. C'était tout, tout était photoshoppé déjà à l'époque. Oui. Et on se disait, bah ouais, bah ils cherchent des sous, mais euh, en fait, euh, c'est, c'est pas une vraie image. Donc c'est juste une photo qu'ils ont retouchée. Et puis voilà. Et puis on, on, verra bien quoi. Et puis une semaine après, ils ont sorti la vidéo de la même voiture et on voyait les cardans arrière. Euh, les cardans, c'est ce qui sert à faire tourner la, la voiture, les cardans arrière tournaient en même temps que la roue. Et là je dis, là je l'achète. Je, donc j'ai pris les 25 balles que j'ai repris après, euh, j'ai pris le l'étape d'après euh, ensuite. Et après c'était les joueurs qui euh, envoyaient des vidéos, envoyaient, qui faisaient de la capture pendant, euh, pendant les deux ans qu'ont duré le, le, le développement de ce jeu quoi. Et, et ça, moi, j'ai trouvé très intéressant. Ils auraient pu en faire ce qu'ils voulaient, cest dire que en fonction de, en fonction des, des des releases que tu avais, tu avais des jeux qui étaient plus ou moins où l'avant était plus ou moins réaliste euh, ou plus ou moins arcade. Mais on en reviendra tout à l'heure. Euh, c'était c'était vraiment, ils pouvaient en faire ce qu'ils veulent. Après, quand ils sont sortis, bon, ils ont décidé de de de, de marketer euh, pour avoir le, le le plus grand nombre de joueurs possible. Euh, pour moi c'était une erreur parce que qualité en, en, en termes de graphisme ça avait vraiment fait un, un step il y avait rien au dessus en termes de visuel de Project Car je montrais ça à des amis euh, les gens euh, se disaient est-ce que c'est une vidéo ou est-ce que c'est un jeu vidéo je ne sais pas je sais pas si tu as vécu ce truc là mais moi je trouvais ça dingue je
1: oui. Je me, je me souviens en fait avoir fait un... Je dis ça avec un petit peu de circonspection en fait c'est compliqué. Je me souviens avoir fait par exemple une, une capture à l'époque euh, de mon gameplay sur, sur PS4 du coup de, de, de Project Cars. Parce qu'au début j'avais joué sur PS4 donc et euh, autour de Bathurst. Ah, euh, et euh, <rire> et, euh, et euh, juste en fait en, en, sé- en sélectionnant bien la caméra euh, et en, avec un petit peu de retouche au niveau des couleurs, ce genre de truc, euh, j'avais fait passer cette capture pour clairement quelque chose euh, qui était une vraie caméra dans une vraie voiture. Uh-huh. Et, euh, et des, des gens m'avaient dit « Ah putain, c'est incroyable, etc. » Et c'est vrai que ça avait une gueule. Mais visuellement, même sur PS4, du coup, euh, base PS4, puisqu'à l'époque, il n'y avait que celle-là de toute façon, ouais. euh, c'était, euh, c'était, c'était euh, incroyable. En fait, le problème, c'est que souvent, euh, ça s'effondrait assez vite. en fait Parce que dès que tu avais une interaction avec notre voiture, l'IA était quand même con comme une chaise. Ah oui, l'IA était con L'IA était con comme une chose. Elle passait son temps à se foutre en dehors de la piste, toute seule dans les batailles. Je comprenais pas ce qu'elle foutait. Dès que tu t'approchais derrière un petit peu trop, elle elle s'écartait, euh, genre en mode tiens je vais dans le gazon et comme ça tu peux passer. Donc c'est très gentil à elle, mais c'est pas c'est pas super pour faire la course. Euh, Et en fait, du coup, l'illusion se se cassait souvent la gueule, et en plus, il y avait des effets qui étaient pas très, pas franchement très réussis. Et et puis, euh, après, il y avait surtout le plus gros problème de Project Cars euh, ensuite, qui a été qu'ils ont passé euh, un milliard d'années à animer des cardans, quand ils auraient pu les passer à à faire en sorte que, je sais pas, les voitures soient pas toutes des horribles horribles merdes à survirage constante. Euh, c'est ça, ça a été un peu le problème de, euh, de Project Cars. Alors les, les mecs qui ont fait Project Cars, du coup c'était euh, c'est des anciens de Simbin, euh, donc ouais. qui étaient les mecs qui avaient fait euh, GTR. Alors, GTR, voilà. De, j'étais genre donc des grands jeux et Need for Speed Shift de Sinistre Mémoire ah oui ça euh... et euh, manifestement ils ont appris trop de trucs sous la houlette d'Electronic de Arts pour faire euh... Need for Speed Shift parce que Need for Speed Shift c'était un jeu qui était très intéressant au sein de la licence Need for Speed mais qui n'était pas intéressant en termes de, de sim racing euh, c'était pas un jeu qui était euh... enfin c'était le pendant plutôt réaliste et plutôt ancré dans le réel de Need for Speed donc c'était des voitures qui existaient dans le vrai monde de la course automobile sur des vrais circuits avec un, euh, un modèle de conduite qui se voulait plus, plus réaliste. Euh, et en fait, ils ont quand même, j'ai quand même l'impression que pour Project Cars, malgré les promesses qu'ils avaient faites, parce que je me souviens même, pendant le développement de Project Cars, ils avaient fait une foire aux questions, ils avaient fait une FAQ sur leur site, il y avait une des questions qui était quand même, euh, c'est vous les mecs qui avez fait Need for Speed Shift, pourquoi je vous ferai confiance <rire> Et euh, la réponse, c'était euh, ouais, mais faut pas s'inquiéter parce que à cette époque-là, on avait été obligé de faire ça, mais euh, on va mettre notre expertise de ouf. On a aussi fait GTR. Euh, voyez, voyez comment on est fort. Et, euh, et le problème, du coup, c'est que leur promesse constante, ça a été... Euh, vous vous inquiétez pas, ce sera de la simu de ouf. Alors qu'en fait, ça n'a pas été de la simu de ouf parce que, parce que je connais aucune voiture traction qui prend du survirage à l'accélération. Ah bon Par exemple. <rire> <rire> Par <rire> exemple. <rire> quand, je, quand je conduis une Mégane, euh, aussi puissante soit-elle potentiellement, euh, si je tourne et que j'accélère, je vais tout droit. Je ne, je ne prends oui, pas de survirage. Oui. Absolument. C'est normal. Et c'était un peu la limite de Project Cars dans l'ensemble. C'est que tu t'amusais, il y avait quelques voitures qui étaient... Euh, plutôt bien foutu, plutôt acceptable, euh, et donc euh, j'avais l'impression qu'ils avaient basé leur, euh, leur moteur en général autour. Et il euh, et y avait... Okay, un, par p- exemple euh, Je me alors je m'en souviens un certain temps dans le projet Cars 2 que la Formule Renault était vraiment très très bien. Euh, il ouais. y avait vraiment un comportement hyper euh, sain et hyper logique. Et tu pouvais vraiment la conduire normalement et elle faisait pas de trucs chelous. Mais dès que tu déjà, je trouve que toutes les voitures qui avaient des qui étaient des voitures un peu moins courses entre guillemets, tout ce qui était en dessous de la GT, euh... enfin, de la GT3, c'était en général assez nul parce que ça avait pas des comportements cohérents et corrects par rapport. Enfin, c'est pas tout ce que tu attendais Toutes les voitures que tu conduis dans le civil sont euh, setup pour le sous virage au maximum parce que c'est ouais. plus safe. Euh, et en fait, dans Project Cars, tu passais ton temps à perdre l'arrière des l'arrière des voitures et c'était c'était quand même hyper chiant quoi.
0: Moi j'avais, moi j'avais alors moi quand je faisais essayer le jeu là euh, je mettais systématiquement la la Ford Capri mm-hmm. je sais pas si tu te souviens de cette voiture là oui, absolument 450 chevaux euh, avec un un compte euh, où les les gens qui qui essayaient la, la voiture donc il y, y avait les, ils utilisaient les pal- les palettes automatiques hein, enfin les palettes mm-hmm. pardon euh, pas en automatique ouais. et euh, quand ils passaient les vitesses on a, ils passaient les vitesses à 6000 ou 7000 alors qu'elle montait à 9000 ou 10000 mille et euh, ils disaient ah, tu peux encore monter ah bon ah bon ah bon et puis, euh, et puis quand on arrivait tout en haut il dit oh, putain la vache le bruit que ça fait mmh. et c'est vrai que c'était, c'était assez impressionnant j'aimais bien la, la bac mono elle était sympa à conduire une voiture que je savais même pas que ça existait dans la vraie vie ouais. euh, et il y avait une radicale aussi qui était assez marrante à conduire
1: et je crois qu'ils avaient la, la, la BAC la mono ils avaient aussi je crois la, la KTM, la Crossbow je crois aussi oui
0: mais ça je, je trouvais que c'était pas très agréable à conduire
1: tu trouves parce que moi je trouvais ça pas si loin de la BAC, de la mono mais c'est un peu le même esprit de genre de. Ouais de c'est le même esprit mais
0: euh... Euh, je trouve la mono plus sympa en fait elle était. Euh... Mais le, le problème que j'avais avec Project Cars c'est vraiment que j'avais il y
1: avait pas moyen de faire confiance à ce jeu et euh, parce que tu savais pas si t'allais tomber sur une voiture qu'ils avaient faite avec un petit peu de soin ou si c'était un truc qu'ils avaient mis en plus juste pour faire un pour avoir pour un le nom de de bagnole et, euh, et et pour moi le alors le summum du ridicule aura été atteint avec Project Cars 2 ensuite. Euh, parce que quand Project Cars 2 est sorti, euh, ils avaient la licence IndyCar. Et, euh, et du coup, c'est <rire> ils que mis. pas mis. <rire> <parce> que... <rire> en fait, en fait, ils avaient la licence IndyCar, ils l'ont mis dans le jeu et tout. Et euh, je sais pas si tu te souviens du mode carrière de Project Cars et de Project Cars 2, mais du coup, il s'est passé un truc très très drôle où euh, si, en fait, dans le mode carrière de Project Cars, tu choisissais un... J'aimerais dire un chemin que tu voulais suivre dans le ouais. euh, la course de je maladie. me souviens de ça ouais. et du coup si tu allais plutôt du côté euh, GT endurance bah ta catégorie euh, euh, au, au sommet c'était le LMP1 euh, de, de Repose en paix. Euh, <rire> voilà, Si allais côté monoplace, ta catégorie phare, c'était ce qu'ils appelaient la Formule A, parce qu'ils n'avaient pas eu la licence de la Formule 1, forcément. Enfin, je pense ouais. qu'ils n'avaient même pas essayé de l'avoir. Euh, et d'ailleurs, de façon assez marrante, Project Cars me gavait un peu de ce côté-là, parce que, que clairement, il est fait par des grincheurs rétrogrades qui disent que hein, les moteurs qui font du bruit, c'est beaucoup mieux, parce que le jeu est sorti, quoi, 2014-2015, et euh, en fait, bah, les voitures, c'était toujours des modèles des V8 de 2013, quoi. Ouais. Euh, et même quand Project Cars 2 est sorti, le, les formules euh, les Formule A étaient encore des modèles de 2013 Euh, et en plus de ça ils avaient fait une formula X qui était censée être genre le summum de ouf etc qui était une boîte 6 euh, ridicule euh, avec un moteur V8 enfin c'était complètement con parce que en fait leur voiture futuriste avait été passéiste par rapport à la réalité donc c'était complètement con Euh et puis surtout, ce qui est donc ce qui était vraiment drôle dans Project Cars 2, c'est que si tu choisissais la, la carrière, je vais aller dans les, je vais aller dans la monoplace, tu commençais en F4, F3 machin, etc. Et à la fin, tu avais la Formule A, la Formule X, donc l'espèce de 1 du futur, et la catégorie reine de toutes les monoplaces. Au-dessus de tout. <rire> bah, l'IndyCar, du coup, parce qu'ils avaient la licence, et c'était complètement con, parce que, bah, l'IndyCar, c'est de la Formule 2, quoi. Juste les Américains, ils me bien prétendent que c'est, que c'est, que c'est pas ça, mais, euh, mais, euh, oui, j'aime, j'aime pas le mot, le sport mécanique américain, mais, euh, <rire> Mais, mais en vrai l'Indicar on va pas se mentir c'est quand même enfin euh, c'est quand même une catégorie de garagiste quoi donc euh, mettre ça au summum de euh, de genre c'est ce qu'on fait de nuit en monoplace euh, alors que il y a tu, des tu... trucs oui. bien il y a... Non mais enfin... et, tu, et tu tu voyais bien qu'ils avaient fait ça uniquement parce qu'ils avaient eu la licence et que du ah coup oui, ils ça voulaient, si sûr. voulaient l'utiliser oui. tu vois mais euh, je veux te, te dire à la fin euh, tu as des chemins différents et puis l'Indicar c'est un chemin valable etc euh, c'est bien hein. je veux dire si tu veux aller faire la course avec avec Alexander Rossi tu, tu peux aller là-dedans mais euh... et oui encore une fois c'est un petit ta- bien sûr gratuit mais, euh, <rire> mais voilà je sais, c'est, c'est pourquoi pas tu vois mais mais c'était marrant du coup que le jeu euh, confonde euh, le vrai monde avec ses, limi- avec, avec ses limitations quoi. Et, ouais. et, et clairement parce que les mecs avaient eu la licence syndicale et ils la mettaient sur le toit du monde ça m'avait adressé un message qui me disait en fait ces gens là ils s'en foutent euh, de reproduire les voitures et tout ils, f- ils font leur jeu grand bien leur face, mais en vrai j'ai fini par comprendre quoi. Et et, et j'ai quand même un peu eu l'impression d'être pris pour une buse, parce que euh, bah, tout le développement de. Pendant tout le développement de Project Cars, premier du nom. Il y avait quand même beaucoup de promesses qui avaient été faites par rapport au réalisme des sensations, euh, oui. des voitures, etc. Quand Project Cars 2 est sorti, ils nous ont encore vendu les mêmes trucs en disant Non, non, mais je vous jure, cette fois-ci, on a compris, machin, etc. Donnez-nous une nouvelle chance. Ils ont sorti Project Cars 2 avec absolument aucune espèce d'amélioration sur ce plan-là. Euh, non, c'était, c'était une correction euh... des bugs. Ouais, et encore. C'était hein, une évolution. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Et, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans Project Cars 1, ouais. à, à tel point qu'il y a eu des promesses non tenues, il y avait quand même eu un vestige dans ce jeu. Dans Project Cars 1, dans la cinématique d'intro du jeu, quand tu le lançais, y avait, tu voyais un, un arrêt au temps d'un pit stop animé avec un pit ouais. qui, qui remplaçait les roues et tout et ça n'existait pas dans le jeu <rire> c'était une feature qu'ils avaient dû couper euh, au montage hein, parce que clairement il n'y avait pas le temps de le faire et, euh, et après ils avaient continué à le promettre pendant des mois et des mois et des mois après le, le, la sortie du jeu et ils ne l'avaient jamais rajouté et oh, c'était apparu dans Project Cars 2 donc euh, très bien merci les gars donc euh, non je trouve qu'on a, on a, on a tous été un peu pris pour des buses hein, par par euh, Slightly Mad Studio parce que c'était leur nom à ce moment là oui. euh, et euh, du coup c'était, c'était pas très agréable moi je me suis fait un peu du coup en tour avec Project Cars 1, aussi avec Project Cars 2 dont le meilleur, euh, logo grand mérite de ce jeu, ça restera que c'est probablement un des jeux les plus agréables à jouer en VR, par contre. Euh, support de la VR absolument fantastique. Donc, Project Cars 2, vraiment, je, je suis à chaque fois... Enfin, euh, dès que je veux rouler un, sur un truc en VR, c'est le, c'est le jeu que je lance, bien malgré moi, mais c'est celui que je lance. Euh, mais sinon... Euh, et après, bon, bah, on ne parlera même pas de Project
0: Cars 3, évidemment. Ouais. Moi, j'ai, un, j'ai un bon souvenir avec Project Cars 1 aussi, parce que j'avais, euh, donc j'étais, en, j'étais au SAV de l'AFR, FA, on, faisait, on faisait parfois des articles euh, un peu un peu plus construit un peu plus long et euh, c'était notre époque hein, tu, tu sais Ben Lop et oui. j'avais euh, j'avais pris le circuit de Barcelone qui était le circuit enfin euh, qui est toujours le circuit de référence euh, pour le pour les essais euh, de, d'intersaison même si c'est l'année prochaine ce sera enfin cette année ce sera pas euh, ce sera Bahreïn Ouais, de toute façon, si tu veux essayer une voiture, Barcelone, c'est une piste qui est parfaite. C'est, pour, c'est une piste qui est euh, pour, parfaite euh,
1: ouais, Pour tester les caractéristiques d'une voiture, ouais. tu as absolument tout comme type de virage. C'est, 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 c'est une piste
0: parfaite pour ça. Ouais. Et j'avais essayé les cinq Formules 1 qu'il y avait dans Project 15. Mmh. Donc, de la, 60, de, la, de la première, celle qu'on voyait écartant. Et puis, ouais. euh, je, je roulais donc, assez longtemps pour, euh, pour m'habituer. Parce qu'il faut quand même s'habituer. Donc, la première voiture, il n'y avait pas de frein pas d'aéro, euh, donc voilà, tu faisais un certain temps. La deuxième voiture, ah, il euh, y avait euh, des freins. Ah là, c'était, là, c'était quand même plus sympa à rouler. Et puis la troisième voiture, euh, ah, il y a des freins et de l'aéro. Et puis la quatrième voiture, et ainsi de suite. Et puis tu, tu arrivais à la, à la voiture. Euh, euh, alors c'est la, celle qui était la plus impressionnante, c'est celle qui avait les 1200 chevaux là. La, bah, la Lotus 72, je pense. Que ça ouais, avec, avec un énorme turbo là. Ouais, et j'avais découvert à ce moment-là qu'on pouvait augmenter la pression. Et, ouais, euh, c'est on pouvait vrai. le, enfin bon, bon bref. Et euh, au moment où tu accélérais, il y avait euh, environ 2-3 secondes de lag où tu appuyais à fond et il ne se passait pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, ça ça partait. Et là, à ce moment-là, au moment où ça démarrait, il fallait absolument que ton volant soit droit. Sinon, ce n'était pas possible. Et, euh, et là, là, tu t'amuses à, à, à rouler et à essayer de la tenir, quoi, parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment plus fort. Et puis après, tu arrives à la formula A, pardon, la formula A, qui est qui est on va dire le summum de, de du jeu à l'époque. Et j'avais fait un article pour détailler tous les comportements. Et j'avais trouvé ça assez sympa à faire. Ça m'avait pris quand même quelques semaines à faire pour 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 détailler tout ça. Avec, je pense que j'avais dû mettre des vidéos, euh, si je me trompe pas. Et voilà, ça c'était. Mais ce que je me souviens, parce que du coup, en fait, la, la licence qu'ils avaient, en quelque sorte,
1: euh, c'était. Ça en était une que quasiment tout le monde avait, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, parce que ça apparaissait dans beaucoup de jeux. Mais c'était ce qu'ils appelaient les, les classiques Lotus dans le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et je crois qu'à l'époque, donc on est en 2014, à la sortie de. de. de Project Cars 1. Et euh, je pense que ça correspond aussi à l'époque où tu vois, il y a eu un Forza Motorsport. Euh, désolé, il y a eu un Forza Motorsport où il y avait aussi la Lotus de 2015 et donc je me demande si à l'époque c'était pas un peu fastoche d'avoir les les licences pour euh, feature les les Lotus en général Euh, Ah oui je pense
0: parce qu'à cette époque là Lotus c'était pas euh, pas une... euh... En F1, y il avait, y avait plus grand chose quoi, en fait. Ah, en fait, ce, ouais. ce,
1: qui, ce qui me surprend, bah, c'était la dernière année, le Lotus en F1. Mais en fait, en fait, c'était pas Lotus. Ce qui me surprend, en fait, c'est que c'est ça. En fait, c'est que pour moi, les classiques Lotus, c'est Lotus pour de vrai. Euh, alors que Lotus F1 de ce moment-là, c'était la Team and Stone, et c'était euh, Gérard Lopez qui avait racheté le, ah, les ouais. droits du nom de Lotus pour les appliquer à une, à une équipe aléatoire, quoi. Ouais. Euh, qu'on appellera Benetton pour rigoler. Mais, euh, mais, mais, mais euh, <rire> Et du coup, je me demande dans quelle mesure, tu vois, c'était lié, parce que Lotus apparaissait beaucoup, du coup, le nom Lotus apparaissait beaucoup euh, dans, euh, dans pas mal de jeux à ce moment-là, et je me, je me demande dans quelle mesure c'était lié ou pas globalement, mais c'est vrai qu'on les voyait apparaître et il y avait toutes ces classiques Lotus qui étaient dans Project Cars 1 et 2 effectivement, et je me souviens de cette Lotus donc c'était la SWAT 72 je crois effectivement, ouais, avec le ça. turbo et je me souviens, c'est la voiture où t'appuyais sur l'accélérateur ça faisait rien, 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 tout, 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 tout tout, tout comme ça directement, oui, et c'est ça. Euh, c'était
0: c'est absolument en, incroyable En quatrième, en quatrième arrivé à, à, à la faire partir en survirage ah oui tu prenais
1: du spin euh, quand tu voulais hein, c'était, il suffit d'être un peu haut dans les tours à partir du moment où le turbo s'énervait
0: c'était compliqué
1: ça faisait un bordel absolument incroyable et, euh, bon après j'ai, moi j'ai beaucoup de comment dire je suis pas un grand sentimental de, de ce côté là c'est à dire que les, les voitures qui, de, de compétition qui ont quelques décennies comme ça j'ai beaucoup de mal à apprécier ça parce que je trouve que c'est juste des voitures à la con c'est à dire que c'est des voitures qui sont faites pour aller vite mais qui sont hyper inefficaces et qui fonctionnent pas en fait donc moi je les vois beaucoup avec un avec un oeil de bah ouais c'est des voitures de compétition mais je peux pas faire de compétition j'ai pas de nostalgie du tout pour, pour ce genre de choses
0: ah non, euh... non, non, c'était juste pour l'exercice je, oh vraiment, non, non, mais je, je roulais assez peu avec j'avais, j'avais voulu rouler avec, avec, avec ça pour faire un article pour le SAV ouais. et je trouvais que c'était intéressant de, 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 de comparer les il y avait 30 secondes entre la première Formule 1 et la, et la dernière hein. ouais, ouais, bah oui, non, bah, ça ne m'étonne pas et
1: puis la, la Formule A dans, dans, dans Project CAR ça a été quand même particulièrement avec les fameux pneus Farid, dans, dans le <rire> euh, et, et, et euh, elle était quand même particulièrement supportable à conduire euh, la Formule A parce qu'elle avait, pareil, une tendance à à décrocher euh, incroyablement violemment, ce qui n'est pas du tout le cas des voitures de, de, de course euh, dans le dans le monde c'est réel. Bien, quoi. Ouais. Bah, depuis dans le monde réel en général, une voiture de course c'est quand même un setup pour être stable, bien se comporter et pour pouvoir te laisser pousser en fait sur la voiture. Quoi. Euh, une voiture euh, et je pense que du coup cette conversation va se développer dans ce sens-là. Mais il ouais. y a quand même énormément de, euh, euh, faut que je vais choisir mes mots avec beaucoup de de, de, de souplesse mais il y a quand même beaucoup beaucoup de jeux qui, sont, euh, qui disent être des simulateurs euh, et qui sont juste salués comme tels par la communauté parce qu'ils sont difficiles à conduire euh, alors que dans le monde réel une voiture de course c'est pas dur à conduire quoi.
0: Ouais alors avant de, avant de parler de ça parce que je, je, ça c'est un sujet qui va, qui va évoluer qui va, on va parler de la deuxième partie mais quoi toi ta pratique elle a, elle a évolué aussi au, au bah justement pendant le confinement, ouais. parce que tu t'es décidé, vu que tu ne, ne faisais plus rien dehors, plus, tu n'allais plus dans les bars, tu as décidé de, 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 tout inversi, de, de tout investir l'alcool que tu n'achetais plus oui. dans, dans du matériel. Raconte-nous tout ça.
1: Bah alors d- Déjà, j'avais déjà commencé à évoluer un petit peu, parce que qu'avant même le confinement, moi j'avais... Euh... Euh, donc, je jouais à ce moment-là, euh, mon, mon, mon matos, j'avais racheté chez Strassmaster un TSPC euh, et j'utilisais encore comme pédalier mon T3PA, euh, donc le pédalier pourri standard de, de Strassmaster. Et euh, au fur et à mesure que le temps avançait, je me suis dit, franchement, le pédalier, euh, le Strassmaster, il fait quand même pitié de ouf. Et euh, ah. du coup, j'évoluerais bien vers un truc un peu plus sérieux. Et donc, j'étais allé euh, sur, à mes heures perdues sur le site de Fanatech et j'avais pris du coup le Club Sport V3. Euh, qui est donc euh, un pédalier chouette avec euh, un capteur de pression etc donc un truc un peu un peu sympa en fait ce que j'aime ce que je ce que je voulais euh, c'était pouvoir euh, jouer sur la pédale de frein et mettre de la pression dessus et avoir un peu plus de sensation au moment du freinage moins avoir l'impression de crisper mon pied gauche et de devoir euh, calculer l'endroit où j'appuie sur la pédale sans vraiment ressentir ce que je suis en train de faire le ce qui m'a donné cette envie-là, en fait, pour rien de cacher, c'est, c'est en fait, euh, j'ai eu une expérience vraiment chouette où euh, un ami à moi, donc pour ne pas le nommer Antoine, euh, un beau jour, je me souviens, j'étais allé le voir, C'est un ami qui habitait au Mans et qui bossait chez Dams, donc l'équipe de F2, F2, tout ça. Et, euh, et du coup, euh,
0: non, déjà, pas, et déjà, déjà, il
1: a... je l'aime bien, tu vois déjà. Bah aujourd'hui Antoine il est euh, donc il, est, il bosse il est chez Préma aujourd'hui et euh, du coup bah il vient de boucler la saison euh, avec euh, en ayant comme son, son pilote il était Renger de Mick Schumacher du coup. Donc, ah bah euh, c'est cool ça Voilà Et quand il était chez Dams Il a été le ré de, de Gasly Enfin il a Il a Il a, il a, il a, il a brassé des pilotes euh, Et du coup à l'époque euh, J'étais allé le voir Pour aller voir les 24 Au mort Et euh, ah. Et en fait un, un samedi Donc le samedi Avant le, la semaine Où on avait les 24 euh, Il me dit Tiens Vas-y J'ai un petit, une petite surprise pour toi Et donc il m'emmène dans la bagnole Et puis en fait Il m'a emmené chez Dams Un samedi Donc il n'y a personne dans l'usine Et euh, il m'a euh, fait faire du simulateur Putain <rire> était quand même tout à fait sympathique Tu donc, euh, donc je, je
0: moi je monte dans le dans le baquet. Alors déjà euh, moi je monte Alors, dans le. Baquet. Là Alors, raconte comment <rire> à quoi ressemble Essaye de, 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 de nous narrer euh, comment ils sont équipés, euh, qu'est-ce à cette époque-là. Donc on est en quel en quel, à quel moment de
1: doit être en 2000 euh, peut-être 16-17 je suis pas je sais pas te dire exactement ouais, okay, en fait il, y a il faudrait là, que là, je retrouve d'accord. parce que ouais, je, dois avoir, je dois avoir quelques photos de ça donc je vais les chercher un peu en même temps comme ça je peux te dire euh, mais, euh, mais du coup ouais euh, ils ont pas mal évolué à leur installation au fur et à mesure donc aujourd'hui ils sont plus proches de ce qu'on voit quand tu vois des photos des simulateurs tels qu'ils sont dans les équipes de Formule 1 tu sais avec euh, truc vraiment hyper grand etc monté comme ça ça ressemble plus à ça à l'époque c'était un peu plus simple que ça en gros tu avais une tu avais une tu montais dans un châssis tu vois une monocoque ouais euh, qui était elle-même montée sur des vérins, d'accord, mais, et qui était posée au sol et euh, qui était montée sur des vérins comme ça et euh, et devant toi en fait l'image que tu avais devant toi sur un grand écran c'était un pro jour en fait qui, qui lançait ça devant toi et c'était parfaitement calibré pour que forcément le champ de vision etc es juste les roues qui soient animées sur le sur le grand écran devant toi tu vois d'accord. et toi en fait et dans ton baquet le volant c'était leur vrai volant euh, hein? qu'ils utilisaient. Et puis les pédales, elles étaient set up comme des vrais, comme leurs vrais pédales avec les mêmes niveaux de pression, etc., tu vois. Uh-huh. Donc ça c'était vraiment sympa Alors moi déjà quand je monte dans le baquet euh, Il faut savoir que si vous êtes une personne Un peu euh, comment dire euh, Un bon vivant on va dire eh bien, Quand vous montez dans un baquet comme ça c'est toujours très rigolo Parce que déjà euh, en fait on se met debout Donc les pieds là où sera ton, tes fesses Et euh, on se on, pose, on pousse avec les bras Et en fait on jette tes pieds en avant Et comme ça en fait tu te retrouves bah, allongé complètement Dans la coque euh, mmh. Et après, euh, bah, littéralement, moi, j'avais pas tellement besoin qu'on me mette un siège, en fait, finalement, parce que, bah, je, je, j'étais bien là, assis sur mon cul dans le, dans sur le carbone, <rire> tu vois. Donc c'était très bien. En vrai, c'était plutôt confortable et tu te rends compte que t'es plutôt pas euh, bah, pas mal installé quoi. C'est-à-dire que t'es au chaud dans ton, ton dans un petit cocon là, était plutôt bien. Et euh, ma première expérience avec ça, c'était assez intéressant parce que Antoine me dit euh, bon bah vas-y, on va être, on va déjà un peu tester les inputs, tourne le volant machin, etc. Ok, vas-y, appuie sur l'accélérateur à fond. J'appuie sur l'accélérateur à fond. Ok, cool, vas-y, appuie sur le frein à fond. J'appuie sur le frein. Et puis là il me dit non mais vas-y, appuie sur le frein à fond. Et là j'appuie sur le frein à fond pour moi tu vois. Et là, il me dit, bah non, mais vas-y, appuie sur le frein à fond. Et euh, j'avais pas compris, en fait, que en fait bah, pour appuyer sur le frein à fond, il fallait mettre, euh, genre, une
0: centaine de kilos de pression sur la pédale, en fait. Et tu Parce tires que, sur le voilà. volant, ou pas, pour, pour avoir plus de, de force
1: alors tu tires pas sur le volant, en fait j'ai, j'ai fini par comprendre la technique après et la façon dont ça fonctionne en fait parce que du coup un freinage en course tu commences à freiner à fond et c'est un, donc un dégressif. Ah
0: hein, un tu dégresses.
1: Ouais exact. Tu, tu fais un dégressif donc tu freines, tu te mets debout sur les freins et ensuite tu relâches la pression progressivement ce qui te permet de mettre de l'angle au volant et de faire du combiné. Euh, et ben en réalité euh, c'est pas facile à faire au départ et la technique en réalité c'est que moi à ce moment là je roulais encore euh, à la maison quand je roulais avec mon volant j'avais mon pédalier sur ce Master à ce moment là donc euh, ma pédale de frein, je la regardais j'appuyais dessus, je pouvais appuyer dessus en la regardant quoi, tu vois et, euh, du coup on était, on était pas au même niveau du truc et en fait j'ai compris qu'il fallait pas freiner avec le pied il fallait freiner avec euh, non seulement la jambe mais il fallait freiner avec le dos en fait et euh, la façon dont tu freines en fait c'est quand, tu, quand tu montes sur la pédale de frein pour vraiment mettre la pression à fond c'est, euh, c'est que tu tu freines avec l'intégralité de la partie gauche de ton corps et que tu, tu, tu comment dire, tu t'affaisses un peu dans le châssis systématiquement quand tu freines. Euh, et uh-huh. le, l'élan que, que la voiture, enfin, tu sais, le, Comment dire? L'élan que tu as quand tu freines et donc que ton corps est un peu emmené en avant, ce qui est un peu reproduit par les vérins sur lesquels le truc était monté, t'aide aussi à le faire parce que du coup, ça te permet de mettre un peu plus de pression, forcément, au fur et à mesure. Ouais. Mais il faut. La descendre. décélération aussi il te met aussi de la pression. Euh... Ouais, c'est ça, exactement, ouais. ouais. Et mais en fait, faut vraiment, la technique, c'est vraiment, faut descendre dans le châssis, quoi. Et en fait, faut se, faut se, faut appuyer l'intégralité de son corps sur le côté gauche. Une fois que tu fais ça, en fait, tu te rends compte que les, tu peux freiner avec une confiance absolument incroyable et un contrôle de fou parce que tu freineras jamais trop quelque part. Et, euh, et, quand, et donc, j'ai fait quelques tours autour de, la, autour de Barcelone, forcément, hein, parce qu'on on y revient toujours. Ah oui. J'ai fait quelques tours autour de Barcelone et, euh, et après, j'ai même, droit, j'ai même eu droit à une petite séance où on a comparé ma télémétrie sur mes tours à Barcelone avec celle de Gasly, du coup, puisque c'était euh, sa voiture à lui à ce moment-là. Donc, attends, donc, euh, ah bah attends, c'est facile de retrouver l'année, du coup. Parce que Gasly euh, en GP2 chez Dams, c'était 2015. Ah bah attends, on regarde, on regarde. Attends, on va regarder. Alors, il était chez Dams en 2015. Ouais, 2015, donc c'est là, c'est là que j'y suis allé. Et, euh, et du coup, on, on, a, on s'est fait une petite étude de télémétrie en comparant ma télémétrie à celle de, de Gasly. Et euh, bon, bah, il me collait, euh, je crois qu'à la fin, sur mon meilleur tour, il me collait 2 deux, deux, deux secondes 3 euh, autour sur Barcelone. Ouais Gasly, bah, oui, c'est,
0: c'est un pilote pro aussi.
1: Voilà, le mec il fait ça depuis qu'il est né. Euh, <rire> mais en vrai, 2 secondes 3, j'étais pas, pas peu fier quand même, parce que 2 secondes 3, je pensais que ça allait être une. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu, c'est difficile d'aller vraiment très très vite parce qu'il faut, il y a plein de choses à appréhender et il faut trouver les bonnes techniques et être très très propre. Tu regardes un tour enregistré par Gasly euh, dans le, dans le simul, tu tu vois rien de spécial en fait. Tu, tu vois juste un tour, bah c'est propre et efficace, mais c'est pas spectaculaire du tout. Mais c'est juste propre et efficace et, euh, et du coup, tu apprends rien. Parce que tout ce que tu le vois faire, tu sais qu'il faut le faire. Et euh, la difficulté, elle est dans l'exécution en réalité. Et c'est euh, et c'est ça qui rend fou à la fin, c'est que tu dis mais j'ai, j'ai, j'ai rien, il y a rien besoin, enfin j'ai rien besoin d'inventer en fait quoi. A, a Fréjirait aller que...
0: même, aux mêmes endroits.
1: Alors je finissais tout le temps beaucoup plus tard, ce qui est évidemment une erreur, parce que comme tous les cons, je forçais mes entrées, et du coup les sorties étaient pourries. Et euh, ouais. c'est, c'est forcément le truc qu'on a repéré à la Télémétrie en premier, hein, et Antoine le savait quand il me voyait rouler, et quand Antoine me regarde rouler aujourd'hui dans un set au compétitionné euh, sur Twitch, et qu'il me voit euh, faire mes, mes courses, euh, mes championnats et mes machins, euh, et d'ailleurs l'autre jour c'est marrant parce que euh, j'ai fait une course à Barcelone, du coup, et euh, c'en est une qu'Antoine a regardée, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est le premier truc qui veut dire en arrivant dans le chat Eh hey, franchement, tu forces pas un peu l'entrée au premier les virages <rire> évidemment c'est comme tous les gens qui se disent tiens je vais aller vite et eh ben on entre beaucoup trop vite dans les virages du coup notre vitesse on est obligé de continuer à perdre de la vitesse parce qu'on, va, parce qu'on rentre trop vite donc il faut continuer à perdre de la vitesse euh, à l'endroit il faudrait déjà être en train d'accélérer en fait euh, et du coup bah, toute la ligne droite qui suit est 10 15 km/h plus bas que ce que tu devrais être pendant toute la longueur de la ligne droite quoi donc euh, c'est là qu'on perd tout le temps du temps quand on essaye d'aller vite c'est qu'on force les entrées comme des idiots alors qu'en fait on n'a aucune raison De le faire, et plus ton entrée est propre
0: et meilleure est ta sortie, quoi. Ah oui, c'est ça, ça, faut euh, être très accéléré juste avant le point de corde, en fait.
1: Bah, faut être prêt à accélérer, en tout cas, au bon endroit par rapport à la longueur de la ligne droite qui suit, en tout cas. Donc, il y a des endroits où c'est plus ou moins favorable de le faire comme ça et d'autres où c'est machin. Mais en tout cas, quand t'as une ligne droite qui suit, ça, évidemment, ça sert à rien de forcer l'entrée parce que tu vas juste perdre du temps après. Et donc, euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que, euh, une fois que j'avais appris un truc essentiel qui était, il faut pas aller sur les vibreurs, parce que si tu vas sur les vibreurs avec la force qu'il y avait dans le volant, les vérins et tout ça, c'était impossible de garder les contrôles sans avoir de l'expérience. Une fois que j'ai appris à éviter les vibreurs, euh, bah, en fait, euh, c'était hyper facile à conduire. La voiture, elle est impossible à perdre. Tu peux freiner aussi fort que tu veux, tu peux accélérer aussi fort que tu veux. La voiture, elle est d'une stabilité incroyable. Jamais la voiture, elle va t'échapper. À partir du moment où tu ne fais pas n'importe quoi et que tu ne vas pas sur les vibrants, dans le gazon, etc., c'est d'une, c'est d'une simple pièce, c'est enfantin. Et donc, c'est quand même à ce moment-là que j'ai compris, parce que du coup, cette, ce simulateur-là est quand même représentatif de ce qui se passe avec la voiture, pour de vrai. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait qu'il que que y a énormément de simulateurs, euh, grand public, qui... Euh, complexifie les choses inutilement dans le pour donner l'impression aux gens que c'est réaliste parce que c'est difficile en fait mm-hmm. et euh, et en fait c'est, c'est 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 désespérant parce que parce que du coup il y a une espèce de biais qui existe qui est très très forte dans le sim racing en général je trouve qui est de qui est de dire ah bah, c'est difficile genre euh, et, et, c'est un jeu dont on va parler mais tu vois, quand tu joues à F1 par exemple tu joues à F1 2020, et genre les F1 elles sont d'une instabilité chronique quoi c'est à dire que tu te retrouves des fois à avoir du spin de façon complètement idiote en quatrième en pleine ligne droite etc. T'as un grip qui qui t'as un grip qui disparaît pour des raisons que tu connais pas. T'entres dans un virage t'as à l'arrière qui est déjà en train de chasser etc. constamment alors que ça ça fait pas ça quoi. Enfin euh, je, je à moins d'attaquer comme un âne constamment et d'être complètement en dehors des limites, mais c'est la voiture, elle, aucune voiture de course est setup comme ça en fait. Et, euh, et du coup, c'est, c'est toujours très étonnant en fait parce que parce que tu te rends compte que ouais, c'est fait pour être conduit par c'est fait pour être conduit par par, 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 par des pilotes Monsieur tout le doit... monde. Euh, ouais, quasiment. En fait, si monsieur tout le monde monte dans une Formule 2, ça se conduit très bien. Monsieur tout le monde, il aura juste peur de la poussée de l'accélération et de la force au freinage, il freinera pas assez fort, mais il va pas spin à chaque virage. Et ça me rappellera toujours, euh, je sais pas si tu te souviens de, il y avait un épisode de Top Gear il y a très longtemps où ils avaient fait, ils avaient fait monter Richard Hammond dans la F1, la Renault de 2005, je crois. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Bah, je sais fait... pas si je l'ai vu. Il y avait un... ça se trouve sur YouTube ce passage là sans aucun problème. Et euh, ils étaient sur la piste nationale de euh... Peut-être pas la nationale, une espèce de piste intérieure à Silverstone qui utilisait aucune partie du circuit Grand Prix. Et euh, genre dans le clip, dans ce, dans ce, dans ce clip-là, euh, genre Amond, il est constamment en train de spin, c'est hyper difficile, machin, etc. C'est, c'est bon, comme beaucoup de choses en Top Gear, mais c'était complètement du sinoche À aucun moment la voiture, elle, elle fait ça, quoi. À aucun moment la voiture, elle, elle cherche à t'assassiner. Euh, à chaque virage ou à chaque freinage ou quoi que ce soit et même si euh, la température n'est pas ouais, idéale dans les pneus je ne euh, sais, ouais.
0: sais pas pour, euh, pour cette histoire là mais tu as quand même la, la problématique du, de, du pneu aussi de, le, de la température de fonctionnement oui bien sûr mais si tes températures ne sont pas idéales euh, tu vas
1: les construire au fur et à mesure et de euh, toute façon tu vas pousser au fur et à mesure tu vas prendre de la confiance et potentiellement si tu sors des limites du grip parce que tes températures ne sont pas idéales la voiture elle n'est pas set up pour que l'arrière te dépasse et, euh, et que ça spinne de façon constante en fait potentiellement tu vas tourner ton volant et puis tu vas prendre un peu de sous virage et puis tu vas dire oh mes pneus sont pas encore en température je vais relâcher un peu l'accélérateur et la voiture elle va se mettre à tourner euh, suivre la direction que tu lui as donné en fait euh, et, en vrai, et ça se passe très bien euh, et euh, d'ailleurs parce l'a, on l'avait vu avec euh, du coup dans le simu chez dams parce que ben en gp2 tu n'as pas, pas de couverture en gp2 et
0: en f2 maintenant tu n'as pas de couverture chauffante euh, et du coup ben, quand tu pars au départ tes pneus sont, ont pas de température Ouais mais t- bon comme tout le monde n'a pas de température c'est pas très c'est pas très grave.
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, mmh. je, je, dans le simulateur, ça se ressentait bien, si tu veux. Effectivement, la voiture, elle va plus vite quand tu as de la température et elle a du grip, etc. Mais quand tu n'as pas de température et qu'il faut encore que tu la, que tu la construises, ça, tu ne vas, vas pas mourir à chaque euh, virage non plus, tu vois. change pas euh, l'équilibre, voilà. c'est ce que tu veux dire. Ouais ça change pas l'équilibre en fait. La voiture, elle est... En fait la voiture elle est saine, c'est surtout ça. Bah oui le, c'est le
0: but. C'est comme enfin, faut qu'il y ait une certaine confiance. Si tu n'as pas confiance dans la voiture, tu vas pas Et tu vas pas vouloir la pousser il faut, faut pouvoir faire
1: 30 tours de façon régulière et, euh, voilà. et pour pouvoir faire ça bah, il faut que la voiture elle soit saine et elle ne cherche pas à te surprendre constamment en fait et alors oui c'est le travail du setup etc mais il euh, y a des jeux où as beau faire les changements de setup que tu veux jamais les voitures elles sont saines et stables quoi. C'est euh... et je dis jeu de façon un peu libérale hein, parce que quand on parle de jeu on parle, de ce qu'on parle on souvent parle de simu etc et, euh, et c'est, c'est le cœur de la discussion qu'on avait eue à ce moment là d'ailleurs
0: ouais, alors bah, on va démarrer du coup euh, les questions que j'avais notées c'était euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut discuter c'est euh, pour toi c'est euh, enfin le thème c'est arcade euh, pour toi c'est quoi le, le, le simracing pourquoi c'est quoi la, l'arcade Qu'est-ce qu'on, comment on peut définir ça parce que je pense que chacun chacun a sa propre à définition en fonction de des fois même en fonction de à, à ce à quoi il joue certains vont dire euh, moi euh, Grand Tourismo 7, euh, quand il sortira c'est la référence euh, Forza c'est le, c'est où si joue à, la personne joue à Forza c'est Forza la référence ou quelqu'un qui joue sur iRacing ça va être iRacing euh, voilà comment tu définis il y
1: a plein il y a comme tu dis il y a quasiment autant de façons de catégoriser les trucs qu'il y a de gens euh, en pratique moi j'essaie souvent de juger les jeux euh, sur leurs intentions euh, par exemple tu vois on parlait de Project Cars tout à l'heure l'intention annoncée c'est de faire un simulateur hyper réaliste bon bah c'est raté Euh, et du coup, en fait, Project Cars c'est un jeu que je range au rond des simulations, dans dans l'étagère des simulations, puisque c'est ce qu'il essaie d'être avec des défauts, avec ses défauts, comme tous les simulateurs ont des défauts hein. Project Cars en a peut plus plus que d'autres. Euh, mais il est dans il, il est pas dans une autre catégorie parce que c'est l'intention des développeurs, c'est de faire une simulation. Donc euh, il peut pas être un autre bon truc parce qu'on on peut pas être un bon jeu par accident, un bon tu enfin c'est, c'est si tu choisis de faire un jeu qui est simulation, tu feras pas un bon jeu d'arcade par accident, tu feras une potentiellement une bonne simulation si tu sais faire ton taf et ou alors une mauvaise simulation si tu sais pas si tu si tu sais pas faire ça correctement. Et euh, Project Cars c'est une simulation pas terrible, avec plein de défauts en termes de, 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 de contrôle et de ressenti des voitures. Donc voilà, donc je le range dans le rang des, dans le rang des simulations, mais ça ne veut pas dire que c'est un jeu réaliste. Ça veut dire que c'est un jeu qui ambitionne de simuler le monde réel, mais qui donc se foire en essayant de le faire. Euh, t'as des jeux qui ont des intentions complètement différentes. On parlait, on évoquait Mario Kart tout à l'heure. On peut penser à des jeux comme Ridge Racer ou ce genre de truc. On, on pensait tout à l'heure, on parlait de Driver en hein, 99 tout à l'heure, qui est, qu'on, qu'on peut mettre dans les jeux de bagnole hein, complètement, euh, mais qui eux ont l'intention d'être des jeux arcade et plutôt fun et plutôt léger. Mais comme c'est l'intention du développeur, bah après moi je vais juger, les, j'ai jugé ces jeux-là en fonction du degré de réussite Ridge Racer hyper drôle zéro réalisme hyper drôle hyper sympa Driver aucun réalisme ou presque euh, voiture fait, c'est fait pour rebondir être hyper dynamique etc et c'est super fun à conduire Mario Kart bon bah même pas la peine d'en parler parce que bah, c'est forcément une formule qui marche hyper bien aussi euh, et du coup ça c'est des jeux d'arcade qui sont super réussis à côté de ça on peut parler de, 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 d'autres jeux comme genre Blur à l'époque sur PS3 aussi d'ailleurs en 2010 aussi je crois d'ailleurs Blur euh, qui était un jeu d'arcade qui est une espèce de Mario Kart avec des vraies voitures bah, bah ça c'était nul à chier euh, alors que c'était un jeu d'arcade mais, mais ils n'avaient pas capturé l'essence de ce qui fait un bon jeu d'arcade c'était pas dynamique les voitures étaient lourdes à prendre en main etc c'était une horreur il y a plein de Need for Speed qui sont des jeux qui ambitionnent d'être des jeux d'arcade aussi mais qui étaient complètement foireux bon bah voilà et mais leur intention c'était d'être des jeux, d'être des jeux d'arcade donc dans la, dans la dans l'étagère des jeux d'arcade je les mets dans cette étagère là parce que c'est l'intention de base du développeur et machin et puis tu temps, tu temps, as des jeux qui euh, essayent d'être un peu euh, entre les deux quoi d'avoir des comportement de voitures qui se rapprochent de la réalité mais avec des modèles un poil simplifiés et tu parlais de Gran Turismo par exemple ou de Forza c'est là-dedans que moi je vais avoir tendance à classer ces jeux-là souvent il y a des gens qui disent SimCAD pour ces jeux-là c'est ouais. un terme que tu as sûrement déjà entendu être, ouais. Ouais, et, et je, suis pas, je suis pas très copain avec ce, avec ce terme-là parce que du coup si, ce, si cette catégorie-là devait exister elle regrouperait tellement de jeux et surtout elle sert tellement de fourre-tout parce que dès que quelqu'un va trouver un simulateur avec des défauts, il va dire ouais mais c'est plus arcade ou alors c'est plus simcade. et je suis pas du tout d'accord avec ça un, un jeu peut être complètement simulation mais complètement foiré, euh, mais faire quand même partie du groupe des simulations, euh, mais si l'intention du développeur c'était pas de faire un jeu euh, un peu plus détendu et un peu plus simplifié, euh, un peu moins pointu on va dire, bah euh, en fait c'est pas, il fait pas partie de cette, de cette catégorie là moi la façon que j'ai de juger ces jeux là c'est vraiment sur l'intention du développeur au départ, et après dans cette intention-là, le degré de réussite
0: il est variable en fait. C'est intéressant ton approche ouais, parce que moi je le vois différemment euh, en fait moi je suis toujours embêté quand euh, une personne va me dire, va essayer de me démontrer que euh, tel jeu euh, est mieux que tel autre euh, parce que, et en général euh, euh, s'il, nous, s'il me dit euh, le jeu A est sans, je ne veux pas citer forcément de nom parce que je m'en fous en fait mais si le la personne va dire le jeu A est mieux que le jeu B, c'est que la, la personne en général joue au jeu A et pas au jeu B, parce qu'il il y, y a aussi il y a aussi une guerre une guerre de chapelle en fait. Euh, je suis dans cette chapelle donc je vais te dire que le jeu là il est il est bien. Et puis deux ans plus tard il va te dire que bah, finalement euh, euh, ce qu'il disait il y a deux ans était plus valable, c'est maintenant c'est c'est un autre jeu qui, qui décide. Donc il y a il y a plein de comportements qui sont qui sont comme ça. Bon, en dehors de ça, euh, ce, qui, ce qui me gêne surtout, c'est, c'est qu'on a... Euh, dans le, le. Alors toi, tu as eu la chance de, de pouvoir rouler dans un simulateur qui est de, de, d'une équipe de course automobile. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'on a... Moi, je n'ai pas la référence. J'ai n'ai jamais roulé en course avec une voiture une, une, une voiture de, de course et donc je ne sais pas comparer je peux pas comparer le, 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 le niveau de réalisme et c'est ça qui m'intéresse moi c'est le niveau de réalisme qui, qui m'intéresse alors il y a des choses euh, que, euh, que, que je trouve logique ou pas logique euh, Et c'est comme ça que moi je détermine si c'est, enfin, dans mon approche, que si c'est une simulation. euh, Un un jeu où euh, quand tu... euh, Les premiers F1, par exemple, qui qui sortaient, euh, on est d'accord qu'il y a beaucoup de jeux, euh, quand tu tu lis la... euh, les re, tout ce qui est euh, tout ce qui est sorti en presse, tout ce qui est amené ouais. par le dossier de presse, le, 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 jeu, le jeu parfois, enfin te, te, l'éditeur te dit euh, voilà c'est la, la simulation ultime, on n'a jamais fait mieux, et ils, ils mettent toujours ce mot simulation euh, pour euh, pour appâter, on va dire. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est logique. Et ça, ça date depuis 30 ans. Enfin, je veux dire, Et, c'est... et en plus, là, là où
1: je suis raccord avec ce que tu dis, c'est que pour moi, ça, ça révèle l'intention, en tout cas. Oui. Ça, tu Alors. vois, et c'est, c'est pour moi, ça va, Alors, ça, va guider, disant, ça va guider de ce côté-là, que, là, tu y vois. Il
0: y, y a des jeux, on sait que, on, on sait que l'intention, par exemple, sur les jeux de F1, n'est pas de, de faire un jeu de simulation, c'est faire un jeu. Mmh. Euh, on va dire euh, entre les deux, on va dire entre la, la simulation pure et dure comme on peut le voir sur Assetto ou sur sur Air Racing par exemple et euh, un jeu vraiment de, de d'arcade pure, c'est entre entre les deux. Mais par exemple quand les premiers jeux de F1 sont sortis euh, à, sur ce sur l'ère Codemaster euh, moi ce que je, je, j'aime bien rouler c'est pour déterminer du réalisme c'est de mettre la voiture avec avec la pluie que je suis un, j'adore rouler sous la pluie ça, ça m'a, j'ai découvert ça avec GTR1 et d'apprendre d'apprendre les trajectoires comment la voiture se comporte avec la pluie ouais. et, et et là je roulais avec des pneus slick et la voiture euh, ne partait pas en spin pour le coup et là je dis Là, je dis il y a un petit problème au niveau réalisme. Et c'est là où tu te, tu te dis, eh ben, tu peux essayer de trouver des, des petits trucs. Moi je, moi, je me dis, euh, rouler sous la pluie euh, 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 avec des flaques d'eau comme, eu, euh, comme vous avez eu euh, en Chine euh, le mercredi dernier. Euh, là, F1 2020 est beaucoup plus réaliste que F1 2015. Je crois que c'était 15 Disse le premier le premier de Codemaster c'est le 2010 oui, oui. et euh, donc voilà c'est, c'est, c'est ce ce, ce niveau là que je, moi j'essaye de voir j'essaye de voir le réalisme alors ce c'est vrai que moi avec mon passé comme je le disais tout à l'heure où Indy 500 m'a beaucoup plus avec GTR il y avait le Motec qui se mettait en place et j'ai adoré faire trois tours de, 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 de dans n'importe quelle voiture et après de rester deux heures sur le Motec pour essayer de comprendre où est-ce que où est-ce que je peux gratter où est-ce que je peux de la performance. Donc, quand il y a un motec, tout de suite, ça me... je peux voir des choses, je peux voir des, oui. des, des comportements qui, qui me paraissent normaux ou anormaux. Et c'est là où moi, je, moi, je bascule, je, je, je détermine si euh, l'intention, je peux la comprendre, hein, qu'ils ils sont tous à vouloir faire du, du, du simracing parce qu'ils c'est, c'est, veulent tous être au sommet de la pyramide. Mais non, il y en a qui plus que... sont plus ou moins... Euh, Pas d'accord avec ça. Par exemple, tu vois, on parlait du.
1: On on parlait du. euh, de F1. Euh, Codemasters ne communique pas sur l'aspect simulation de son jeu. Ah si Non, non, franchement, dans leur communication, dans leur marketing en général, ils ne parlent pas de l'aspect simulation du jeu. Ils parlent d'amélioration, ils parlent de choses comme ça, mais ils ne vendent pas leur jeu comme un simulateur. Et d'ailleurs, la la tagline du jeu, c'est The Official Video Game. D'ailleurs, ils se cachent pas du fait qu'ils cherchent aussi à faire un jeu qui soit accessible. Oui, c'est ça. Voilà, ils s'en cachent pas. Donc, ils cherchent pas à être dans le simulateur. C'est entre les deux. Ils sont entre les deux. Oui, oui, moi moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils sont complètement entre les deux. Le problème que j'ai avec F1 à titre personnel, c'est qu'ils sont entre les deux, mais. Euh, mais en fait ils essaient d'avoir un modèle de conduite ce que, ce que F1 simule très bien ce que F1 simule très très bien c'est que tu vas faire des vraies courses des vrais grands Prix sur les vraies durées avec les vraies règles d'arrêt au stand les vrais pneus qui s'usent et la vraie dynamique d'une course de Formule 1 donc ça, c'est ce que le jeu simule hyper bien. C'est que quand tu vas jouer à F1, tu vas être dans un week-end de Formule 1 avec des qualifications, un format de qualification spécifique et ce genre de choses. Et ça, c'est ce que le jeu s'est très bien simulé. Le, 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 le problème que j'ai ensuite, il vient avec dans, dans la conduite, c'est qu'en fait, il cherche à avoir un modèle de conduite qui est euh, pas ultra pointu, un truc plutôt simplifié. Il n'y a qu'à voir la gestion des pressions de pneus dans le, dans le jeu, c'est, c'est une plaisanterie. Euh, et, euh, et en fait, ils cherchent à avoir un modèle euh, plutôt simplifié, mais euh, tout en ayant un, des voitures qui sont beaucoup trop twitchy, beaucoup trop nerveuses et qui ne veulent rien dire. Euh, de, de, et du coup, c'est marrant parce qu'on se retrouve avec un jeu qui à la fois est super délicat à conduire euh, en termes de bah si es en train de pousser une voiture, en fait, elle fait elle est tout le temps en train de glisser pour une raison pour, une, pour un ou pour un non. Euh, et en même temps, bah c'est pas non plus c'est pas c'est pas très réaliste de, de, de ce de ce point de vue là. C'est pas c'est pas très représentatif du monde réel, on va dire. Et puis, en même temps, bah, alors que leur objectif, c'est de faire un modèle un peu simplifié. Donc, je, je, j'ai l'impression qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils ont une intention marketing qui est pas de faire un simulateur, mais qu'il y a des mecs derrière qui essaient de pousser pour le faire, mais qui savent pas vraiment le faire. Et du coup, c'est extrêmement conflictuel, comme je trouve, de, de ce point de vue-là. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais je ouais, je comprends, je comprends.
1: Je, mon, c'est vraiment mon ressenti sur, sur, les, sur les F1, euh, notamment récents, parce qu'en plus ils se sont intéressés, notamment depuis le 2017 en fait, ils ont essayé de faire vraiment des progrès depuis le 2017 sur leur euh, simulation euh, en général, donc l'aspect simulation des pneumatiques, euh, réaction du force feedback et ce genre de choses. Depuis le 2017, ils ont un peu vraiment essayé de, d'améliorer les choses et euh, ils, ils avaient un, des, un gars qui faisait ça pour eux, là, David Greco, qui était un mec qui était hyper pointu, qui était un sim racer euh, et qui était un gars qui était plutôt pointu et qui fait partie aujourd'hui de leur équipe, qui les aide à travailler ça. Euh, mais euh, mais, j'ai, pas, mais, mais j'ai, pas, j'ai pas l'impression que pour autant il y ait beaucoup de moyens qui soient mis dans cette direction-là. Et je comprends pourquoi, parce que commercialement, bah, tu, ils ne veulent pas faire un set au carrefour compétitionné. Et je comprends parce que ce n'est pas très vendeur non plus. Et que la F1, elle a besoin d'un produit euh, bah, en qui, bah, qui oui qui soit grand public et qui puisse euh, avoir un comment dire avoir un autre mais bien qu'ils puissent simplement avoir un attrait pour le plus grand monde parce que le retour sur investissement après c'est des notions qui sont qui, qui nous dépasse un peu entre guillemets mais euh, mais, mais, mais je pense surtout bah, qu'ils qu'il puissent
0: qu'il avoir quand un... même cher leur licence hein donc faut quand même qu'ils en vendent hein
1: oui mais non bien sûr il, il alors je pense qu'il achète cher la licence mais je pense mais je pense aussi que euh... bon déjà maintenant Code Master appartient à Electronic Arts donc on verra où ça nous emmène mais euh... <rires> mais je pense aussi que que la 1 est contente aussi que ils aient un développeur qui fasse un jeu par an parce que Mine de rien, si t'es fan de Formule 1, t'as un jeu parent, t'as une licence vivante et t'as un jeu populaire auquel plein de gens jouent, avec qui jouer. Euh, si t'es fan de NASCAR, euh, bon bah, si tu veux jouer sérieusement, en fait, faut que tu ailles sur iRacing. Euh, et puis, euh, si t'es fan de... enfin, Il y a plein de catégories qui n'ont pas, pas leur jeu. Il y a plein de, plein de, plein de ah. sports qui n'ont pas leur jeu. Et déjà, la F1 a la chance, elle ne l'a pas toujours eu, hein, parce qu'il y a quand même eu une période entre 2002-2006, entre 2002 et 2005. Enfin, euh, il y a eu des périodes un peu creuses, quoi, avec la Formule. 1 de 2006 à 2010, par exemple, il n'y a pas eu de jeu de Formule 1, je ne crois pas. Euh... Parce, que, parce que le dernier, en 2006, c'était à l'époque, il était sous, le, sous l'égide de Sony, c'était Psygnosis, ouais. c'était, c'était Psygnosis qui faisait les jeux F1 à ce moment-là, donc ils avaient fait F1 2005. Quand la PS3 est sortie, ils avaient adapté F1 2005 pour le sortir sur PS3, et donc ça avait, fait, ça avait fait F1 Championship Edition, qui était un jeu qui était sorti en 2006, mais avec les contenus de 2005, mais avec un moteur physique et graphique machin qui était réactualisé pour la PS3. Euh, et après, il n'y a plus eu de jeu euh, Formule 1 jusqu'à, euh, j'allais dire, si, F1 2010. Et F1, et F1
0: 2009 aussi qui est sorti, hein.
1: Je me souviens 2000... oui 2009 il était, il était sorti sur Wii F1 2009 avant tout c'était, c'était un ah jeu, jeu avec ouais. des consoles portables machin et il était euh, édité par Codemasters mais il n'était pas développé par Codemasters euh, à l'époque mais parce qu'en fait F1 2009 ça a été le premier du retour de la licence en réalité mais c'était il est, enfin il est, je, on, 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 on s'épargne de l'énergie à, 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 à considérer qu'il n'existe pas hein, pour être honnête parce qu'il n'est pas d'une réputation absolument incroyable F1 2009 sauf si j'ai raté d'autres éditions de ce jeu hein, mais à non, mon souvenir non, non
0: je pense que dans de... De la liste que j'ai c'est les jeux de... euh... pour moi il ouais, y, y a peut-être euh... moi je me souviens surtout de G- les GP les GP3 GP4 j'ai adoré ces jeux là euh, je sais que Gus Gus euh, un de nos collègues du SAV il euh, euh, a, a beaucoup a beaucoup utilisé aussi euh, je, je... c'est vrai que le, les jeux de F1 il euh, y, a, y a... Je, moi je pense qu'il y a une partie de, de, des jeux de F1 qui vont euh, qui, qui, qui bouge peu en fait c'est, c'est ça qui enfin il y a, y a un jeu qui sort on va dire il y a une grosse release qui sort et puis après c'est juste du, de la mise à jour de contenu en fait euh, tu parlais tout à l'heure de, des, euh, des changements des arrêts au stand euh, bah, les arrêts au stand euh, ils n'ont pas bougé depuis euh, depuis euh, 2015 ou un truc comme ça c'est toujours les mêmes ah,
1: tu, tu penses alors à l'horrible animation euh... ah
0: l'horrible animation oui euh,
1: notamment euh... après au moins pour eux c'est que au Stand hein, parce que c'est des Project Red ils ont fait tout un jeu qui s'appelle Cyberpunk qui est intégralement codé comme ça
0: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> <Troll>. <rire> euh... toi t'as aussi je, bah, je sais que tu as aussi évolué t'as... sur euh, sur euh, compétitionner euh, du coup bah du coup ouais en fait euh, moi maintenant voilà, je... et... Parce que je me souviens qu'au début de au début de tu disais que c'était pas terrible et que ça avait vachement évolué. Ouais,
1: moi j'avais euh, j'avais acheté ce jeu-là. Euh, j'avais, en fait, j'avais euh, je l'avais pris quand il était en Early Access. Euh, à l'époque, il y avait que la Lamborghini et il y avait euh, que le Nürburgring. Euh, et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que j'ai eu un mauvais contact avec ce avec ce, ce, ce jeu-là parce que. Comme il y avait que la Lamborghini, la Lamborghini aujourd'hui c'est une voiture que je, une des voitures que je déteste piloter dans le jeu en fait. Ouais. Et, et, et je pense que j'ai eu un mauvais contact avec ce jeu notamment à cause de ça. Comme c'était la seule voiture disponible, bah c'était la seule que tu pouvais essayer. Et du coup, pour moi, c'était représentatif de ce que le jeu allait être. Et je retrouvais ces comportements horribles de voitures qui passent son temps à vouloir t'assassiner à chaque virage, avec euh, l'arrière qui se dérobe, etc., une voiture vraiment difficile, etc. Et du coup, je suis passé à côté de à quel point c'était un jeu solide, pointu et et fun, parce qu'en fait, la voiture qui existait au début dans le jeu, elle était... euh Dégueulasse, quoi.
0: C'était quand quand même même, c'est quand même un jeu en termes de, de graphisme qui est juste hallucinant. C'est très très beau. Euh, alors ça, ça a ses défauts. celui ça a été corrigé. Il y a une mise à jour qui est sortie. Bah, celle qui est sortie
1: en même temps que les, euh, que les British, euh, que le DLC British que Le DLC British GT. Là. Le DLC British. Ouais, avec Donington, Walton Park et Euh Et, euh, et qui a quel, un, un, un correctif notamment pour l'aspect graphique qui euh, transforme complètement le jeu à mes yeux. Euh, qui est un tout, petit, un tout petit truc, mais qui transforme complètement le jeu à mes yeux. Le jeu avait, je trouve, un problème avec le, le l'apparition, notamment de, en fait les ombres qui en général apparaissaient genre à 40 mètres devant toi et tu les voyais qui se dessinaient devant toi tout le temps. Et je trouvais que ça donnait vraiment un air dégueulasse au jeu constamment. Euh, mais ça a été nettement corrigé à ce moment-là. C'est un aparté, mais en tout cas, si vous n'avez pas fait cette mise à jour et que vous jouez à ACC... Faites-la. Ça chouette. Vous allez voir, c'est chouette. Euh, et prenez le DLC British GT parce que c'est 12 balles pour trois pistes. C'est moins cher qu'une <rire> piste sur iRacing. Euh. T'as roulé sur iRacing euh, ou pas? Je continuerai à dire du mal à iRacing très, 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 très longtemps dans ma vie. J'ai, euh, j'ai renouvelé mon abonnement iRacing il y a quelques jours. Ouais. Euh, pour à nouveau. La euh, euh, ouais, non, mais c'est pour, euh, j'ai, j'ai un peu roulé dans e-racing à un moment. En fait, le problème que j'ai avec iRacing, c'est, bah, c'est un problème assez fréquent, hein, mais c'est leur modèle commercial, quoi. C'est, c'est vraiment en fait j'ai même pas forcément de problème avec le fait que, euh, qu'il y ait un abonnement parce que ça aucun problème j'ai joué, j'ai joué à des jeux et j'ai, j'ai, prendre des abonnements pour avoir accès à un service ça me pose aucun problème euh, mais c'est que tu payes un abonnement pour avoir accès à zéro contenu euh, que tous les contenus d'ailleurs sont payants et extrêmement chers euh, et que surtout au-delà de ça, tu peux pas. Euh, c'est pas un jeu. Qui... C'est, c'est un jeu qui est pas organisé de façon euh, très fluide. C'est-à-dire que si tu veux faire commencer à faire de la compétition et t'amuser à rouler avec des voitures intéressantes avec d'autres gens, bah t'es obligé de te faire chier à rouler avec des trucs que t'as pas envie de rouler sur des circuits que t'as pas envie de rouler. En plus, comme c'est un jeu d'américain, bah c'est sur des circuits qui m'intéressent pas que je trouve naze la plupart du temps. Enfin, euh, c'est des voilà, c'est des pistes qui auraient même pas l'agrément karting en Europe quoi. On va, être, on va être D'accord. Euh, mais euh, mais et, et, du coup, avec des voitures avec lesquelles j'ai pas eu de temps envie de rouler. Euh, et en plus, j'ai le droit de faire que du practice au début. Enfin, moi, clairement, il y a une licence dans. Euh, donc, à iRacing, qui a un système de licence, hein, Oval, machin, des couilles. Là. Et, euh, et, et en fait, la seule licence qui m'intéresse personnellement, c'est euh, la licence Road, forcément. Forcément. Parce que je n'ai quand même pas allé dans iRacing pour faire du rallycross. Je ne suis pas en plus euh, masochiste. <rire> euh, il y a et d'autres et d'autres en fait, il y a d'autres raisons pour ça. Qui ouais. <rire> a ses défauts aussi. Hein. Mais, euh, <rire> mais euh, du coup, iRacing. En fait, il y a que cette licence-là qui m'intéresse. Et pour commencer à rouler dedans, tu commences en Mazda, machin. Alors aucun problème, hein, j'aime bien la Mazda. En plus, je crois que tu l'as gratuitement au début dans le jeu, donc c'est cool. Ils te font rouler sur, je sais plus quel, Okayama ou je sais plus quoi là. Euh, et tu peux faire que du practice. Mais dès que tu veux commencer à rouler sur autre chose, bah en fait, il faut que tu passes par telle compétition qui t'oblige à acheter tel et tel contenu. Et puis ensuite par telle compétition qui t'oblige à acheter tel et tel contenu. Et ça, ça me gonfle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de jouer au jeu tant que. Enfin, c'est horrible, quoi. je' cette licence-là qui m'intéresse. Je voudrais faire la course avec des gens, s'il vous plaît. Je paye un abonnement pour ça. Euh, si c'est pour faire des ronds autour d'un circuit tout seul, bah en fait tu peux, peux, je peux même aller courir dehors à la limite, c'est, c'est, c'est le même fun quoi. Donc euh, je sais pas, j'ai, 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 j'ai vraiment un problème avec iRacing avec leur, euh, avec leur modèle commercial on va dire en général et à chaque fois que je reprends mon abonnement à iRacing, je me dis mais pourquoi est-ce que je me fais chier avec ce, avec cette arnaque quoi Et euh, alors que je sais que derrière il y a de la richesse, il y a potentiellement si j'investis un peu de temps et donc, d'argent dans le jeu, je sais qu'à la fin, sûrement, je pourrais m'amuser, etc. Avec des limites, hein, parce que je connais aussi les limites du modèle physique d'iRacing globalement. Mais, euh, mais, mais je n'arrive pas à me convaincre, si tu veux, que, que, je dois avoir, que je dois faire un tel investissement pour avoir le droit de m'amuser avec un truc pour lequel je paye un abonnement. Quoi. C'est, c'est un peu chiant.
0: Comme si l'abonnement, c'était le, le produit d'appel. Mais en fait, le cœur, de, le cœur du modèle économique, c'est tout ce que tu vas acheter autour pour... Euh pour avancer dans la, dans la partie. quoi. Oui, ouais. et en
1: plus, on dit ça alors que l'abonnement, il coûte, en euros, il coûte 14-15 balles par mois, donc ce C'est pas rien non plus. Quoi. Non,
0: c'est pas rien non plus ouais.
1: Ouais, on paye pas 5 balles hein, pour accéder à iRacing, c'est 14-15 balles par mois pour avoir le droit de rien faire. Quoi. Donc euh, pff, franchement, je, 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 je comprends l'attrait d'iRacing pour le côté structure organisée de compétition et de championnat avec euh, les schedules qu'ils ont, etc. Enfin, avec les schedules en français, on va dire, euh, les programmes qu'ils ont. Calendriers. Ouais, les calendriers qu'ils ont. Euh, je, je comprends le, le l'attrait que ça peut avoir euh, pour faire de la course sérieusement dans un environnement qui est euh, contrôlé et dans lequel quand les gens font n'importe quoi, tu peux report et euh, que, ça a, que ça a des conséquences de faire n'importe quoi, etc. Je comprends. Parfaitement ça. Cela dit, j'ai quand même fait, j'ai euh, quand même déjà vu des choses sur iRacing et fait des choses dans iRacing où euh, les gens étaient parfaits sa camarde aussi. Donc euh, bon bah ça déjà ça protège pas à l'infini. Et puis euh, et puis surtout pour moi ça j'ai, j'ai du mal à enfin, c'est, c'est pas suffisant euh, en ce qui me concerne pour me faire euh, investir euh, pour me faire craquer mon PEL. quoi tu vois. Pour, pour aller, euh... <rire> Donc voilà, je, c'est, c'est le problème que j'ai avec Air Racing, c'est ça, quoi. Et du coup, ce que j'ai euh, pas trouvé dans Air Racing, notamment aussi en termes de fun et de la conduite, hein, parce que dans Air Racing, tu peux, euh, genre, quand tu commences à pousser une voiture, je sais pas, tu prends la, bah, tiens, un excellent exemple, tu prends la Ferrari, la Ferrari 488 GT3 mm. euh, et tu euh, t'essaies de la pousser dans Air Racing et, euh, et t'as cette notion de, oh tiens, tiens, c'est une voiture où dès que tu vas commencer à glisser, elle va être totalement irrécupérable et euh, tu vas glisser jusqu'à sur la lune, parce que c'est comme ça que ça marche une voiture de course et que c'est vraiment trop dur et que les pilotes ont des génies. Euh, alors qu'en plus, on ne va quand même pas se mentir, hein. on, parle de, on, parle de, on parle de GT, quoi. donc euh, c'est quand même fait pour les blaireaux, quoi, globalement. Enfin, je... je, 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 je j'exagère ça, ça un petit peu, hein. quand je dis que c'est fait pour les blaireaux, je veux dire que il n'y a, a pas que des génies qui conduisent en endurance, quoi. Euh, oui. c'est, c'est, c'est le tout venant du pilote qui, qui conduit en endurance. Euh, le, le GT amateur, c'est quand même une énorme partie de la, de la catégorie, donc évidemment que les voitures, que la catégorie GT3, elle est aussi faite pour être simple à conduire, globalement. Ce pas des voitures très compliquées à conduire. Donc c'est... Le, le, le feeling que as dans l'air racing où dès que ça commence à glisser c'est fini t'es mort ça existe pas du tout évidemment ces voitures là et, euh, et tu prends la comparaison et tu prends la Ferrari la 480 GT3 dans ça Corsair compétitionné, euh, rien à voir. Euh, dans, dans ACC, elle est sécurisante, stable, euh, solide, etc. C'est c'est pas du tout les mêmes voitures, en fait. Ben après, si tu veux rigoler, tu vas prendre la même voiture, mais dans Project Cars 2, et bon, ben là, tu, juste tu pleures. Euh, mais, euh, parce qu'elle est aussi dedans, et j'ai refait le test il n'y a pas très très longtemps pour essayer. Et non, ça, ça ne marche pas du tout. Mais, euh, mais voilà, je, c'est, c'est le problème aussi avec iRacing, c'est que, du coup il a, il a cette tendance euh, également à vouloir absolument euh, faire passer le message que euh, La course automobile et conduire une voiture vite, c'est vraiment très très compliqué euh, de façon un peu exagérée, quoi. Comme euh, comme moi, vous je ne
0: sais pas si c'est vrai ou pas, moi en tant que joueur, mais aussi en tant que conducteur de voiture normale, on va dire pas de course, hein, euh, je ne sais pas comment euh, se comportent les voitures à la limite, j'en ai aucune idée. Alors... Euh, Ma conviction, c'est que c'est... Je, 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 je ne sais... Toi, tu, tu penses qu'en fait que, c'est, que c'est simple. Je pense que les protos sont assez simples à conduire euh, parce qu'ils sont faits pour, euh, pour donner confiance. Je, je pense sincèrement ça. Les GT, c'est peut-être pas aussi simple.
1: Les GT, euh, même en GTE, euh, tu as un traction control. Euh, tu as plein de trucs qui sont faits pour t'aider. Euh, et, et les voitures, elles sont... Euh... Elles sont grosses et lourdes. Euh, et c'est pas. Tu, tu vois, tu, tu regardes le nombre d'équipages complètement amateurs, de mecs qui ont euh, 40 ans et qui ont juste trop d'argent. Euh, que, euh, ils, vrai, ils sont qui... pas là,
0: ils sont pas là pour le tal. Enfin, sans leur faire offense, hein. mais oui. ils sont là parce qu'ils payent. Ouais, mais ils à,
1: oui, mais ils arrivent à rouler, ils font pas un spin à chaque virage, tu vois ce que je veux dire. C'est pas eux ouais, qui
0: gagnent les catégories, si tu veux. Non,
1: alors je suis d'accord, c'est ils euh, pas eux qui gagnent les catégories, mais la différence, c'est qu'ils font pas un spin à chaque virage. Euh, ça montre que la voiture elle est saine et elle est faite pour être conduite ouais, Parce je que... sais pas
0: si si je prends la vraie course la, la, la seule vraie course de, d'endurance que, qu'on connaît nous en France c'est, la, c'est les 24 heures du Mans mmh. euh, c'est, cette course là elle est, elle est euh, quand tu roules tu roules en 4 minutes 10 ou tu roules en 4 minutes et les 10 secondes d'écart qu'il y a c'est, c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup je suis de... d'accord
1: je de... suis d'accord avec ça mais euh, comment dire Fabien Barthez y arrive quoi. <rire> tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pas de meilleur argument, mais Fabien Barthez y arrive. C'est pas ça. va pas être très dur. Je... Il, il a pas d'historique de pilote particulièrement. Il a, il a pas commencé le karting quand il était gamin. Et... Il a juste, C'est un footballeur retraité qui avait du pognon, qui avait les voitures, et il fait un truc et ça l'éclate de le faire, et je suis très content pour lui qu'il le fasse, et euh, il, a, il le fait, c'est super. Mais le fait qu'il arrive à le faire et qu'il roule à un rythme respectable, on va dire... Bah, ça montre que c'est pas un truc inaccessible à faire et il y a beaucoup de simulateurs qui font passer ça pour un truc inaccessible c'est ça que je leur reproche en fait je dis pas que t'es immédiatement rapide hein, parce que à nouveau c'est comme quand j'étais dans le simulateur chez Dams, tu peux très très vite euh, euh, rouler à un rythme ok régulier mais pour aller vraiment vite, faut vraiment savoir faire. Pour aller vraiment vite. Mais par contre, la différence, la voiture cherche pas à t'assassiner à chaque virage. C'est simplement ça. Et, euh, et quand tu conduis dans la racing, le nombre de fois où tu rentres dans un virage et la voiture, elle va décider qu'elle va, ce euh, qu'elle va se, qu'elle va, euh, qu'elle, qu'elle va, euh, comment dire, spin autour de toi. Juste parce que tu as laissé un peu trop de freins euh, à l'entrée, ben ouais, mais non. Alors après, ça parle aussi sur la qualité des setups de base d'air racing qui sont en général assez horribles. Mais euh, mais les voitures de course sont des voitures confortables à conduire. Et, les, et, les, et plus les voitures de course sont, sont performantes, plus elles sont confortables à conduire d'ailleurs. Donc quand on arrive en GT3, c'est, hyper, enfin, c'est, c'est, c'est sur des rails hein, en fait, ces voitures-là et je veux dire voilà des, des, des mecs complètement amateurs qui font une course dans l'année comme ça ils arrivent à faire une course d'endurance aujourd'hui sans trop trop de difficultés parce que les voitures sont ce qu'elles sont aujourd'hui aussi et les aident à le faire c'est que c'est pas, c'est que c'est pas si diabolique que ça tu vois enfin je, je, je veux pas retirer ce que c'est c'est une super aventure c'est, euh, c'est euh, quelque chose c'est un challenge etc bien sûr euh, et, en, et, et même juste Courir dans la compétition sans chercher à gagner, c'est déjà superbe. Euh, c'est un passe-temps de gens qui ont les sous et les moyens pour le faire. Euh, et, et, et qui, pour qu'ils puissent continuer à exister, doit continuer à être accessible à ces gens-là. Quoi. Je veux dire, combien de fois sur la route, tu as vu des mecs avec des bagnoles absolument énormes conduire comme des,
0: comme des gros nullars, quoi, tu vois.
1: On, on sait que le talent au volant ne, ne, ne correspond pas forcément à la taille <rire> du portefeuille, n'est-ce pas <rire>
0: euh, Alors, que, que, que devons-nous dire de Mazzeppine euh, stroll, enfin <coughs> voilà. Ah, bah, le, bah, le débat, est, le ah, le, débat. Débat est, le débat est long. Euh,
1: stroll, euh, pff, stroll, euh, je sais pas de problème avec lui. C'est à dire que oui, tout, toute sa carrière, Parce que de toute façon pour exister en sport mécanique, il faut avoir un gros portefeuille au départ. Ça, bon, c'est, c'est un état de fait. Euh, personne peut faire ça, faire une carrière sans avoir euh, du pognon ou beaucoup ou beaucoup d'aide de la part de quelqu'un qui a du pognon ouais, c'est euh, clair. au départ. Stroll quand il est arrivé je pense qu'il était sous préparé je pense qu'aujourd'hui il est, il a un niveau respectable euh, Mad Zepin je sais pas ce que c'est <rire> on verra l'année prochaine je, je euh... sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est et je, je ne saurais pas ce que c'est mais euh, voilà après voilà le, 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 le débat du, du, du pilote payant de toute façon ça a toujours existé dans toutes les catégories mais mais les catégories toi, on parlait du GT dans le GT de toute façon c'est que ça et tu vois je parlais du de Dams, je parlais du GP2 tout à l'heure de la F2 aujourd'hui, de la F3 euh, c'est pas très compliqué, hein. tu veux un volant chez Dams, euh, tu l'as, mais hein. ah oui, littéral- oui. littéralement, tu veux un volant chez Dams et t'as les moyens, tu l'as. Tu arrives, tu dis ok, ça coûte combien la saison F2 3 millions, les voilà, t'as ton volant
0: pas de problème c'est vraiment comme ça que ça marche hein. oui c'est, mais c'est,
1: c'est, c'est un modèle économique de toute façon les équipes ont besoin de sous pour fonctionner euh, les gens qui sont sponsorisés c'est les pilotes euh, donc c'est eux qui ramènent les sous et puis voilà c'est pas les équipes
0: qui sont sponsorisées jamais donc euh, voilà c'est, c'est des quoi... voitures qui sont enfin, en, en, GP, enfin, en formule 2 c'est des voitures qui sont monotypes mm-hmm. et les équipes sont juste des exploitants de la voiture oui. donc ils ont juste besoin de quelqu'un qui la conduise
1: bah, après ils ont aussi besoin d'une équipe pour euh, l'analyse des données les
0: setups il bah, y a quand même beaucoup oui, de choses voilà, à mais bon, faire mais bon, euh, 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 c'est des voitures qu'ils connaissent depuis euh, bah, 4-5 ans maintenant ces voitures là donc euh, ils, ils euh, les, les
1: nouvelles F, les nouvelles f2 euh, ouais les, 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 les turbos là euh, les v6 turbo euh, c'est, pas, c'est pas si vieux que ça ouais, mais euh, en plus maintenant il y a les nouvelles euh, les 18 pouces
0: là, 17 18 pouces 18 pouces je crois ouais. ça a changé il y a deux ans là
1: ça a changé un petit peu aussi, ça les a fait réviser certaines choses, puis tout en temps as des évolutions mineures et tout, mais c'est sûr que voilà, ils sont pas que exploitants de la voiture, cela dit, hein, parce que les, les, les châssis et tout, c'est, c'est quand même eux qui font le boulot quoi. Euh, c'est, c'est pas exactement le même modèle qu'en GT, où, euh, où, quand GT ou quand as une équipe qui va, euh, je sais pas, qui veut faire rouler une Aston Martin, elle sera forcément enfin ils seront clients de Pro Car, de Pro Drive pour, pour, pour faire ça quoi. mais euh, c'est pas exactement le même modèle mais tu as raison dans l'absolu, c'est de façon monotype donc euh, les moyens déployés après ils dépendent juste de la quantité de personnel dont l'équipe dispose pour faire le travail d'analyse et de setup
0: quoi grosso modo, hein, donc, euh,
1: grosso modo ouais. et d'accompagnement des pilotes de simulateurs et de qualité des installations et euh, tout ce qui tout ce qui s'en suit bien sûr hein, mais, euh, mais bon.
0: qu'est-ce que tu penses du sport toi d'une manière générale euh, par rapport à... parce qu'au moment du confinement il y a eu beaucoup de compétitions euh, qu'est-ce que tu en penses d'une manière générale il y a des compétitions sur tout, tout, tout type de plateforme donc il y a eu les fins euh, il y a eu il y a eu bien sûr sur Air Racing ça, ça a roulé ça a toujours continué à rouler euh, sur euh, compétitionner qui s'est, qui s'est où il y a eu des, de plus en plus de courses qui s'est, qui s'est, qui s'est monté avec des niveaux euh, qui se, qui se relevait, euh, en console aussi également, sur GT Sport. Qu'est-ce que mm. tu, qu'est-ce que tu penses de tout, de, de toute cette scène e-sport? Euh, de manière bah déjà, générale je, déjà, je tiens à remercier Charles Leclerc qui m'a fait gagner quelques
1: dixièmes autour de Silverstone dans encore ocaso compétitionné. Parce qu'il y avait un virage qui prenait avec une trajectoire spécifique que, parce que du coup, il a participé à une course sur ACC, euh, ouais. avec, euh, bah, avec une Ferrari, que c'était quand même très bizarre. Et, euh, <rire> et, d'ailleurs, anecdote marrante, à un moment donné, il y avait lui, il y avait aussi son frère, il y avait Arthur aussi qui était dans la, dans la course, Arthur Leclerc qui était là aussi. Et ah ouais. euh, à un moment donné, je crois qu'il font la réflexion. Il y a Arthur qui dit un truc du genre Ah mais t'as vu, il y a aussi la Lamborghini. On l'avait roulée une fois la Super Trophéo. Et Tu voyais le visage de Charles qui était là genre Faut pas dire ça, faut pas parler de <rire> Lamborghini. <voilà>. C'était très <rire> drôle. Mais euh, mais du coup ouais non, euh, la scène e sport en général, bah, c'est une scène qui a sa c'est compliqué actuellement parce que c'est une scène qui a sa vie euh, depuis longtemps finalement. Euh, au fur et à mesure que le, que le jeu vidéo dans le sens large du terme euh, se popularise et qu'on a d'autres, d'autres catégories euh, parce que bon, l'e-sport qui, qui lie de la scène e-sport c'est pas, le, c'est, c'est pas les simulateurs de bagnoles c'est, euh, c'est, ça, c'est né de, de jeux complètement différents, c'est né de Counter-Strike, c'est né de Starcraft, c'est né de, de jeux complètement différents mais au fur et à mesure que la notion de e-sport prend du volume euh, on se retrouve de plus en plus donc euh, traditionnellement dans le monde du sim racing c'est plutôt e-racing hein, qui endosse ce rôle effectivement là euh, mais de plus en plus on se retrouve un peu dans, cette, dans cet amalgame là de notions de e-sport etc... Euh, ça a pris une importance euh, je pense probablement un peu démesurée pendant le premier confinement euh, au début de la crise du
0: Covid parce qu'il y avait plus rien il y avait plus enfin pour les pour les journaux sportifs euh, de course il y avait plus ouais. de contenu du tout c'était c'était la misère hein, en fait c'était c'était euh, c'était période de
1: vache maigre et et je pense que ça a pris une, expé- une une dimension un peu démesurée à ce moment-là parce que c'est très bien que ça vive et que ça ait son attrait et que des gens le suivent quand tu vois euh, euh, si on parle d'e-sport au sens large, quand tu vois le nombre de spectateurs que tu peux avoir pour les plus gros streamers sur Twitch, euh, ça, ça, c'est, c'est complètement incroyable et c'est démesuré. On est très très loin d'avoir ces chiffres-là euh, autour du sim racing euh, d'ailleurs. Ah, donc voilà, il faut quand même garder, euh, c'est toute proportion gardée quoi vraiment. Mais euh, je pense que ça avait pris une, une, vraiment une importance euh, presque trop grande. Alors euh, Daniel Abt euh, s'en souvient encore d'ailleurs mais <rire> euh, même si en ce qui le concerne, j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de, de de pitié particulière ou de sympathie particulière pour ce qu'il a fait parce que c'est quand même enfin moi si en, si si dans la, si dans le monde professionnel donc pour rappel, hein, ce qu'a fait Daniel Apt, euh, il roulait donc pour euh, Audi euh, Apt chez Fleur euh, en Formule 1. E, et euh, donc euh, la Formule o organise des courses officielles et demande à ses pilotes officiels de venir rouler officiellement euh, dans une course officielle. Et donc son employeur Audi lui dit « bah tiens, euh, vas-y, ah, Daniel, il euh, faut que tu viennes rouler ». quoi. Et euh, Daniel, en fait, il n'a pas roulé, il s'est fait remplacer par un simracer euh, expérimenté, euh, et pendant que lui, euh, bah, il allait se rouler des cigarettes autre part. Quoi. Hum, ça a été... Euh, alors, il l'a hyper mal fait, parce que manifestement, c'est un très mauvais menteur. Euh, donc, il l'a il bah, a mal fait. Pas,
0: pas, officiellement, il a dit que c'était euh, pour montrer l'absurdité du système, il a fait rouler quelqu'un. Oui, non, mais ça, alors, hein, il, il a trouvé les excuses qu'il voulait après. Mais et...
1: euh, p- p- pendant qu'il l'a fait... Pendant qu'il l'a fait, il l'a fait hyper mal. Il participait, aux, il participait pas aux interviews, machin. Donc, il, il faisait ça. Mais en plus, enfin, on en aurait dit vraiment. Mais c'était un mensonge. Mais c'était, c'était nul, quoi. Et, euh, et du coup, bon, il s'est fait tricard. Et euh, en gros, son employeur lui a dit Ben, donc, Daniel, t'avais une obligation professionnelle. Et tu nous mens, en plus, ouvertement. Donc, apt, il s'est défendu, effectivement, en lisant les trucs comme ça. Genre, c'est pour démontrer la purité du système. Ok Jean Moulin, euh, vas-y, euh, fais, 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 ta, fais ta résistance dans ton coin, pas de problème, prends vous pour les cons. Euh, mais, euh, mais bon, voilà. Moi dans le monde professionnel, si je me fous de la gueule de mon employeur et que je lui mens ouvertement euh, comme ça, bah je risque des conséquences. Effectivement, bah, lui, écoute, ah oui. il, il, a, il, a, il a goûté à ses conséquences. Et puis voilà. Après, est-ce que Audi voulait un peu euh, potentiellement se servir C'est un peu servi de ça pour s'en débarrasser parce que Daniel Apte, ça commençait à bien faire et que le projet devait prendre une autre dimension. Donc, franchement, c'est possible aussi, mais ça me fait un peu ni chaud ni froid pour, pour rien de cacher. Quoi. Je...
0: Ah, c'est la formule aussi
1: Oui, oui, mal. Après, j'ai pas, j'ai pas de problème avec la formule, hein, globalement. Mais bon, je me dis, tu vois, que Audi veuille se débarrasser un peu de Apte pour en faire son projet un peu plus maison. Je sais pas si c'est un truc qui était dans les tuyaux ou quoi que ce soit. J'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé ensuite avec euh, Audi en FE, mais en tout cas, voilà, ça me, ça me, ça me, ça me ferait euh, un peu ni chaud ni froid, hein, en tout cas, de ce côté. Tu ou... regardes quand ça, quand
0: ça diffuse, les virtuels GP ou des choses comme ça
1: D'un œil, honnêtement. Euh, et souvent, euh, je ne vais, vais pas suivre la diffusion officielle la plupart du temps. Je vais plutôt suivre le stream individuel ou les streams individu- individuels que je, de, des ça, pilotes ouais. que j'aime bien. Euh, parce que je trouve ça sympa de suivre la course et de la passer avec George Russell ou avec, euh, ou avec Alex Albonne. Oui,
0: c'est rigolo ceux-là.
1: Bah ouais, ils sont marrants, euh, ils font leur truc, ils roulent hyper bien et hyper vite, et euh, en même temps, ils, ils, ils rigolent en le faisant. Donc, tu passes un bon moment avec eux, en fait. Et euh, en fait, je trouve que si tu regardes la... Je, je vais pas te mentir, je, je pense que si tu, quand tu regardes la diffusion officielle, c'est un peu pathétique, en fait, je trouve. Et... Ouais, ça, ça,
0: ça va faire... Euh, si on, est, on fait la même chose mmh. que, que les courses réelles... Mmh. Mais euh, en fait avec toutes les limites euh, que le jeu en l'occurrence F1A euh, mm. où on peut pas avoir de replay enfin il y a tout, tout, toute cette problématique là de, de c'est, c'est compliqué hein, comme, c'est les limites que le jeu a et euh, en plus alors eux en plus
1: vu que c'est une grosse production ils pourraient faire mieux parce que tu vois nous quand on diffuse pour le SSC euh, Forcément, je suis chez moi sur mon PC et je change les caméras au clavier vite fait. J'essaie de réagir à ce que je vois dans la tour de timing et tout, tu vois. Donc, on fait ça avec les moyens qu'on a. Eux, ils pourraient très bien avoir plus de spectateurs qui suivent la course, une station de montage, une station à vide pour faire le live et puis lancer des ralentis et te lancer un flux produit à la fin. Ils pourraient le faire s'ils voulaient. Mais ils mettent pas assez de moyens de ce côté-là. Du coup, tu as une production qui bah, fait dégueu et amateur. Le jeu n'aide pas parce que le jeu n'a absolument aucun outil pour aider les broadcasters. Donc, euh, le jeu n'aide pas du tout. Mais par contre, à côté de ça, ils te font euh, des présentateurs en plateau et des trucs comme ça. Et du coup, tu te dis, mais en fait, euh, on, on est complètement cul entre deux chaises. En fait, tu as l'impression qu'ils vont te présenter un truc sérieux et, euh, et, et valide. Et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, comme euh, ça, ça a vraiment pris son essor et ça, c'est, ça, ça a vraiment commencé au moment du premier confinement et du début de la crise Covid, euh, bah, c'était le remplaçant de la vraie vie. Quoi. Et en fait, euh, bah non, à la fin, tu regardes un truc et puis c'est quoi globalement. En fait, à, à l'époque, en fait, moi, le truc que je je trouve incroyable sur les Virtual Grand Prix et c'est je pense aussi ça qui t'avait fait tiquer d'ailleurs euh, quand t'avais vu euh, parce que ça en fait partie quand t'avais vu les trajectoires élargies on va dire euh, c'est aussi ça qui vous qui,
0: qui faisait partie c'était mais pire en après, fait... après à Barcelone il y avait eu la même chose c'était pire à Barcelone mmh.
1: mais en fait globalement c'était la qualité de la production en fait c'est que à ce moment là nous on ça avait été annoncé le, déjà rien que le nom le Virtual Grand Prix euh, ça t'annonce un Grand Prix virtuel c'est, ça, c'est, ça, ça a l'air con hein, dit comme ça mais, ouais. euh, mais, mais du coup tu t'attends à quelque chose qui soit un produit avec un peu d'attention Et et eux, ils ont les moyens de production. C'est-à-dire que s'ils veulent, même dans un jeu comme F1... Qui, n'a, qui n'aide absolument pas le broadcaster, le, le diffuseur à, comme comme tu le disais, il n'y a pas d'incrustation de ralenti, on peut rien faire comme ça mais eux s'ils veulent, ils peuvent faire tous les 4 PC en simultané, euh, qui sont tous spectateurs avec des points de vue différents et ils peuvent avec une station à vide pour faire du de la production live, ils peuvent euh, ils pourraient insérer des ralentis et enfin, faire des trucs comme ça comme ils font en vrai en live, hein, ils ont plusieurs caméras et puis après ils mettent ce qu'ils veulent quand ils ce veulent que, quoi.
0: Ce, que, ce que font d'autres streams euh, comme oui. je, je pense notamment au stream de, de iRacing, oui. où c'est une qualité enfin on a l'impression qu'ils ont ils ont pensé moi je suis allé à, à la Simracing Expo il euh, fallait voir la, l'installation qu'il y avait pour diffuser les, les images il y ouais. avait une régie derrière euh, avec je sais pas 6 ou 7 écrans euh, avec des points de vue différents euh, sur chacun des écrans c'était vraiment c'est, c'est, c'est vraiment une autre, c'est une autre, une dimension. autre dimension quoi c'est une autre dimension
1: et, euh, et le truc c'est que alors iRacing c'est un, un poil différent parce que dans iRacing t'as des outils qui sont faits pour en fait même si tu diffuses même toi dans ta chambre ouais. une course de quelqu'un t'as les outils pour faire le ralenti tout ça et en vrai c'est, c'est hyper bien fait ça c'est un truc pour lequel iRacing marche vraiment hyper bien quoi euh, tu sens que les outils sont faits pour et que les mecs se sont posés la question et euh, ils ils ont probablement bossé avec des gens qui dont le métier c'est de faire de la diffusion et ils auront ils ont travaillé ensemble pour savoir euh, les outils dont ils avaient Est-ce besoin, qu'ils avaient besoin quoi. exactement et euh, alors que dans F1 il y a rien de tout ça quoi on a découvert nous la semaine dernière pour le SSC que si tu euh, parce que donc euh, F1 il supporte pas le clavier souris enfin il supporte pas la souris dans les menus euh, et en fait on a découvert que quand tu es en train de, de d'être en mode spectateur sur une course il y a des raccourcis clavier qui sont documentés nulle part dans le jeu qui te permettent de faire des trucs spécifiques sans faire apparaître des menus en plus. On s'en est rendu compte. Donc notre première réalisation euh, avec ça, c'est mercredi, celle de mercredi pour donc le Grand Prix de Chine. Euh, et du coup, bah, en fait, on s'est rendu compte que si tu touches les, les, les chiffres en haut de ton clavier, bah, de 1 à 0, ça t'emmène directement à la voiture à cette position-là. Ne serait-ce ah. que ça. Ne serait-ce que ça, on ne le savait pas avant et c'est documenté nulle part. Et en fait, ils l'ont rajouté au moment où euh, F1 Esports euh, a démarré parce qu'en bah, en fait, euh, ils se sont bien rendus compte qu'il n'y avait aucun outil et que jusque-là, ils s'en foutaient parce que c'était pour trois pélos et deux tondus. Mais euh, que maintenant, ça commence à se voir en fait que c'était indigent. Quoi. Bah oui. et, euh, et, et le problème que j'ai avec, euh, avec le Virtual Grand Prix comme ça, c'est donc non seulement le, le nom qu'ils ont choisi le Virtual Grand Prix, c'est hyper ambitieux pour pas grand-chose. Et euh, C'est plus, l'intention, bah, tu
0: parlais d'intention tout à l'heure. Ouais, hein. C'est un c'est peu ça, ça.
1: Exactement. Et, euh, et en plus, ça arrive, ils ont des gens en plateau, des animateurs qui parlent, qui font des trucs pour après te montrer une production bah, digne de ce que nous on fait au SSC, euh, d'une diffusion OBS d'un PC, quoi, tu vois. Franchement, euh, en vrai... Bah oui, parce que c'est ça, en fait. Et en fait, en fait, le problème, c'est qu'ils ont une espèce de t'as l'impression qu'ils ont des prétentions incroyables avec la production autour, mais que le produit au milieu, c'est, c'est juste nul, quoi. Et, et 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 ce qui fait partie du produit, et c'est là où je change en complètement, ce qui fait partie du produit, c'est aussi bah du coup ce qu'on voit comme course sur la piste, euh, pas de dégâts, donc vu qu'il y a pas de dégâts, le fait qu'il n'y ait pas de dégâts, why not Mais du coup, puisqu'il n'y a pas de dégâts, les comportements que ça amène, où bah tout oui. le monde prend des risques euh, considérés tout le temps, et où un dépassement n'a aucune valeur parce qu'en fait il suffit de grand tourismo, euh, il suffit de grand tourismo son chemin à travers un virage entre guillemets, à savoir s'appuyer sur l'autre qui va te servir de barrière quoi, hein, pour passer. Donc euh, c'est, c'est, là, les dépassements c'est jamais, euh, euh, comment dire, c'est jamais excitant quoi, finalement. Et puis euh, c'est juste hystérique en fait. Euh, c'est pas excitant, c'est juste complètement hystérique tout le temps. Et euh,
0: et puis euh, Ouais, le fait surtout que... que... Surtout que des, les, les courses de F1 e-sport au contraire oui. euh, parce que le virtual, le virtual GP c'est des courses on va dire euh, c'est pour les guests d'exhibition quoi il oui, ouais, y, y a les pilotes réels qui sont là enfin certains en tout cas et puis après il y a il y a des youtubeurs euh, de, de simracing ou euh, du youtubeurs ou des influenceurs, enfin peu importe. Ouais, ou pas,
1: hein. La dernière fois, la dernière fois pour Alpine, c'était euh, Squeezie, euh, Squeezie et qui, qui conduisait. Et la semaine prochaine, c'est euh, Arnaud de sa mère, tu vois. Donc euh, ouais, mais eux, ou... ils roulent. Enfin lui, il roule ouais. en tout cas. Non mais il roule, je sais, mais c'est, des, c'est, c'est mais comme tu dis, c'est une exhibition, c'est fait pour les guests quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et, et s'il peut et... y avoir des pilotes de F1 en vrai. C'est des, ils sont traités comme des guests aussi, quoi, finalement. Dedans.
0: Ouais mais là pour le coup euh, quand tu regardes les, les, les F1 Sports qui ont eu lieu euh, les années précédentes où là il y avait, euh, il y avait les dégâts euh, les jeux étaient euh, Alors, je ne vais pas dire que les, les, les règles étaient en, en, en simu extrême mais ils, ils ne faisaient pas ça C'est-à-dire le, le coup du euh, je, je passe sans, sans freiner le dernier virage de Chine où euh, le, la, chicane, euh, la chicane de Barcelone, la dernière chicane de Barcelone je la, je la traverse euh, dans le dernier virage pour, pour gagner du temps ça, ça ça n'arrive pas dans les F1 e sport oui. les F1 e sport font, font un meilleur euh, rendu en tout cas de course automobile avec des, des, des dépassements Mais moi je me souviens surtout de Bakou enfin, là, de tête hein, comme ça je, je me souviens de Baku où euh, Frédéric Rasmussen un des meilleurs pilotes au monde qui roule pour Red Bull enfin pour l'équipe euh, e-sport Red Bull euh, qui, fait, euh, qui fait un dépassement magique euh, dans Bakou à des endroits où euh, je ne savais même pas qu'on pouvait se mettre là tu vois et mais t'as raison de souligner et, et donne, ça il donne il donne une super impression de, de, de course et que c'est euh, et que, que y a une, qu'il y a un enjeu tu sais pas qui va gagner à la fin c'est, ouais. c'est lui qui gagne à la fin mais tu sais pas qui va gagner à la fin mais et, t'as, alors t'as que... raison de souligner ça en fait, en fait c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes produits, euh, c'est
1: pas du tout la même, pro- la même, proposition, et t'as raison de souligner ça, c'est qu'en fait, de, depuis, depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'e-sport et on se met à parler de Virtual Grand Prix, mais le Virtual Grand Prix fait pas partie de l'e-sport, en fait. Euh, ah. c'est une course d'exhibition, euh, probablement un peu débilos. Euh, et qui est faite pour être euh, juste un truc fun, quoi. Et alors qu'à côté t'as le côté histoire. Alors cela dit, là où il est tout un peu entendu, c'est que je sais pas si tu as regardé les Virtual Grand Prix récemment. Mais y a non, eu j'ai pas
0: regardé celui-là celui des... récemment.
1: Il euh, y a eu des Virtual Grand Prix récents où ils ont passé les règles en strict pour les limites de piste. Ce qui a toujours été la règle pour les F1 Sport. Ouais. C'est pour ça qu'en F1 Sport, tu voyais du respect des de limites de piste. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que euh, le jeu F1 est complètement stupide avec les limites de piste et que, oui. euh, dès, que mets, où... euh, dès que tu mets quatre roues de si même si tu n'as si pas gagné de temps tu vas prendre un avertissement et au troisième avertissement tu prends une pénalité de temps ce qui fait qu'à la fin tu as des courses qui sont euh, complètement incompréhensibles où en fait c'est à celui qui a pris le moins de pénalité enfin qui gagne. Voilà le problème que j'ai avec le problème que j'ai avec la, les limites de piste strictes dans ce jeu-là et les limites que ça les limites que ça a, c'est que du coup les, les gens arrivent dans un ordre qui est jamais suivi de l'ordre d'arrivée en fait final du classement final et, et du coup en termes de euh, en termes de, de de présentation je trouve pas ça non
0: plus génial quoi j'ai on, on, personne personne ouais, ça arrive même assez rarement endroit, en en, en F1 eSports ça arrive assez rarement ça oui les, parce que les parce que
1: les, mecs, les mecs sont grosso modo propres mais ça arrive quand même et du coup fait, c'est c'est toujours un peu frustrant personne n'aime même dans le monde réel hein, quand une deux, deux voitures franchissent la ligne dans cet ordre là et qu'à la fin au classement elles sont pas dans le même ordre je crois que personne n'aime ça en général non quoi. personne quoi. aime ça ouais. donc bah, hein, Vettel Canada 2019 euh,
0: ouais, ou, euh, ouais. ou, ou euh, comment bah, Verstappen, Verstappen euh, ouais. aussi euh, Mexique
1: États Unis enfin voilà, euh, voilà. Le, ouais. le, le personne n'aime, n'aime voir ça et, et c'est pas agréable à regarder et tu t'as pas l'impression du coup que enfin c'est, c'est un peu compliqué et là du coup pour le pour les virtuels Grand Prix en fonction des pistes sur les pistes où ils sont qu'il peut y avoir des abus de ouf et que c'est moche. Il roule maintenant de temps en temps en mode euh, règle de limite de piste stricte. Euh, why not hein, Je veux dire, le truc c'est que du coup tout le monde prend les pénalités à l'appel vraiment de ouf. Et j'ai, moi, je, je, j'ai été victime de ça, hein. Dans le SSC, on avait fait une saison où on avait roulé avec les limites de piste strictes, justement parce qu'il y avait pas mal d'excès. Et euh, pour moi, c'était un roulable parce que dans le jeu, il y a des endroits où je peux pas aller, alors que dans le vrai, dans le monde réel, tous les pilotes y vont quoi. Hum. Donc, je pense à la chicane du. Je crois que c'est les virages 6 et 7 à Barcelone, là, la chicane qui est en bas, chicane un peu rapide, qui est vraiment dans le creux là en bas. Ouais, dans le, euh, en bas, ouais. Ouais, qui fait gauche, ah droite. Ah oui, ça droite. sort toujours. Ouais, toujours en fait. On va dans le gauche ouais. et on finit dans le, sur le vibreur complètement à droite, tu vois. Ah oui, pas oui, complètement, ouais. on, on fait, tout le monde roule comme ça. Et ben, quand tu fais ça dans F1, ils considèrent que tu es parti en dehors de la piste et c'est avertissement tout de suite. Même si tu n'as pas gagné vraiment de temps en le faisant, mais que c'est juste ta trajectoire et ta ligne naturelle en fait. Et en vrai, euh, bah, c'est chiant quoi, parce que du coup, euh, bon, j'avais fini par être disqualifié de la piste parce que j'avais pris cette commodité. <rire> Euh, ah, voilà. C'est possible. Et... Ah ouais, au bout de la 7 pénalité que tu prends, donc 21 avertissements, euh, au bout de la 7ème de la pénalité que tu prends, le jeu te disqualifie direct. Et ça m'avait juste fait rager. J'avais dit, ok, c'est bon, j'en ai marre, ce jeu me, ce jeu me gave. Parce qu'il parce que a aucune intelligence par rapport à ça. Et le, et le fond du problème par rapport à ça, c'est vraiment que le jeu a aucune intelligence. Il ne sait pas, il sait pas euh, euh, calculer le fait que tu aies gagné du temps ou pas. Euh, il y passe son temps à te mettre des pénalités pour un oui ou pour un non. Même iRacing le fait mieux, quoi, tu vois. Donc. Euh, et puis je dis bien même à parce que est quand même assez sévère sur les, sur, ouais, le core sur les euh, et C'est euh, le petit voilà. rating. ouais voilà le f... bah sur le ouais non seulement t'as le petit corner cut qui va s'afficher en haut la off track qui va s'afficher mmh. en haut et mmh. puis en plus de ça très très souvent en course tu vas avoir ah t'as gagné du temps il faut que tu ralentisses pour euh, compenser le temps gagné quoi tu vois ouais. et c'est de ralentir sur la piste d'attendre un petit peu et puis de repartir ensuite ça les racing le fait tout le temps avec une sévérité que je trouve un peu trop élevée en général ça force à être propre mais même si c'est un peu trop sévère il c'est pas non plus incroyablement abusé comme dans les fins qui te collent directement des avertissements et des pénalités quoi au moins dans les racing tu peux ralentir et puis y a pas de conséquences à long terme, ça va pas te faire disqualifier quoi. Enfin euh, si, au bout de 100 off-track potentiellement quoi. Mais, euh, <rire> mais du, du coup c'est plus intelligent. Euh, et dans F1 il ben, n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de façon de dire au jeu soit malin et pénalise que quand c'est justifié parce que le jeu est mal branlé en fait tout simplement. Euh, le jeu, euh, les limites de piste il connaît pas vraiment ce que c'est et euh, quand tu lui demandes d'être strict, il va dire ok donc les limites de piste c'est pile poil ligne blanche
0: alors que c'est jamais ça dans le monde réel. Donc, euh, bah oui, bon. c'est, c'est là où c'est dommage. Mais... Ce serait pas très compliqué pourtant hein, de mapper les endroits non, sur non, la non. piste où
1: sont, les vrais, où sont les vraies limites, mais tu n'as personne chez Codemasters qui, a pris, qui prend le temps de le faire. Et, euh, et du coup, ça participe à euh, ce qui te t'avait autant révulsé. Ah oui, euh, du coup ça participe à ce qui t'avait autant révulsé,
0: à savoir que du coup, le produit final il ressemble à que dalle. Quoi. Parce que moi, je, moi, j'ai une haute opinion de, de, de la, de la, enfin, du racing en général, dans le sens où euh, euh, je veux que ce soit un beau produit et je veux que ce soit bien produit et, et, et là, j'avais l'impression qu'il se foutait, il se foutait de la gueule de mon sport. Quoi. Je, je, vois, comprends c'est... Ce sentiment-là. Et je comprends euh, ce sentiment-là. C'était que... honteux. On avait l'impression que c'était, euh... enfin, si, si je fais l'analogie, euh, que c'était. Euh une équipe qui euh, dans le foot euh, qui une équipe qui euh, qui faisait pas attention qui s'en foutait de toute façon euh, ils vont gagner on en a rien à foutre je, bah... je comprends ce sentiment là parce qu'en fait on, on, on a mis très soudainement sur
1: le devant de la scène internationale quelque chose qui était euh, qui, qui faisait amateur euh, et, ah oui, qui, fait... et, qui, et, et qui ressemblait pas au et surtout qui était assez, effectivement assez peu respectueux du, euh, du temps, de l'énergie et de la passion qu'on consacre à ça, à ça en fait. Et, euh, et du coup, je comprends en fait ce, ce sentiment-là que tu as eu à ce moment-là, parce que vraiment, tu avais l'impression que on mettait, au... parce que ça a été quelque chose qui a été populaire en fait quand ça a commencé à exister et qui a attiré l'œil de plein de gens qui s'étaient jamais intéressés au fait qu'il y avait des gens qui faisaient rouler des voitures en pixels. Euh, et du coup,
0: devant les yeux du monde entier, on s'est retrouvé avec Ah bon, bon, en fait,
1: bon, c'est du jeu vidéo à la con,
0: quoi. Et voilà. Exactement. Nous je comprends ce sentiment-là, ouais. Et euh, moi, ça, moi, ça me désole. Enfin, tu vois, life sim, c'est, euh, ça existe depuis 2009 euh, on, on travaille, enfin, on, on, on essaye de, de produire des, des contenus de qualité, de, d'expliquer pourquoi c'est important de, de, de travailler euh, le sim racing ou les jeux de vidéo de course euh, d'une manière générale, hein, parce que c'est aussi, enfin, la définition de sim racing est euh, aussi complexe. Euh, c'est c'est important pour tout le monde de 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 faire ça sérieusement et et c'était fait par dessus la jambe par les pilotes euh, je vais dire aussi par les par les diffuseurs parce que les diffuseurs ont laissé faire euh, par la F1 pour moi la F1 euh, euh, dégradait son produit moi je, je je peux moi je peux pas
1: placer le... Alors attention, je vais être en tournure de, fr... de phrase extrêmement française, n'est-ce pas Mais je ne peux pas placer le blâme, je peux pas blâmer le... Oui là, je peux pas blâmer les pilotes euh, pour ça, parce que eux, ils étaient dans leur rôle, à savoir tu leur as donné un outil, on leur demande d'aller le plus vite possible, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire, ils le font, et ils... dans le monde réel, ils auraient fait pareil, si on leur tolérait. Si on leur autorisait à faire ça dans le monde réel, ils le feraient. Et mmh. d'ailleurs, quand tu regardes en sport américain, quand tu, quand tu regardes en IndyCar, tu regardes les deux derniers virages de, de, du circuit d'Austin de Cota. C'est exactement ça qu'ils font. Euh, et pourtant, c'est le monde réel, tu vois. Et la vraie ligne ouais. de course, ça devient la ligne qui est complètement en dehors de la piste. Donc, je peux pas blâmer les pilotes pour ça parce qu'à partir du moment où tu mets un, tu leur donnes un cadre, ils vont rouler dans ce cadre-là. Par contre, je suis d'accord pour dire que le cadre a pas donné un, un, a pas, comment dire, donné une sensation, de, une impression de sérieux. Et de, et de, comment dire, et de qualité, quoi. Euh, et encore, tu vois, parce que, c'est, c'est vrai qu'après, on peut se poser la question et élargir, on peut se dire, mais s'ils le font en IndyCar dans le monde réel, pourquoi ça nous choque autant de le voir là euh, Tu vois c'est, est-ce, que, est-ce qu'on n'a pas aussi, un peu, nous, des yeux de, euh, d'amateurs éclairés euh, et de passionnés, qui, fait, qui font que aussi parce qu'on a des yeux d'Européens qui suivent des sports mécaniques européens, le, le débat des limites de piste avec la Formule 1, c'est un débat auquel on est habitué, qu'on entend littéralement tous les ans à quasiment toutes les courses, et que du coup, c'est quelque chose auquel on est euh, un peu sensible aussi Peut-être, peut-être
0: que... Peut-être, que peut-être, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais euh, malgré tout, euh, je me dis quand même que c'est, c'est une histoire du respect de, de l'e-sport, de l'e-sport racing euh, de, de suivre les règles euh, et l'esprit des règles voilà c'est peut-être c'est peut-être moi qui suis naïf hein, mais j'avais trouvé à ce moment-là il euh, y a il y a un peu plus d'un an que c'était enfin euh, un peu moins d'un an pardon que c'était quand même euh, un peu exagéré et que finalement, le sport euh, réel ne, n'en sortait pas grandi. Même pour leur image, je veux dire, l'image de la F1, euh, ils montraient des, des, des gamins qui, qui roulaient euh, à tort et à travers, qui roulaient comme dans un lobby. Hein, je veux dire, mmh. euh, c'est, 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 c'était horrible, horrible à voir. Le, le pire qui aurait pu arriver, c'est qu'ils se crachent tous au premier virage. Oui. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégâts, d'ailleurs. Hein. Euh, <rire> oui, j'ai mmh. bien compris. Et, et donc, euh, donc voilà c'est il y a un moment où tu te dis euh, faut que euh, faut que ce soit aussi euh, faut que ce soit propre il hein, faut qu'il faut qu'ils soient conscients que euh, ben, la course peut s'arrêter aussi pour eux et ça ils il, il voulaient pas ils voulaient pas admettre que euh, les, les meilleurs pilotes puissent euh, puissent partir les meilleurs pilotes dans le sens euh, pas les plus rapides, hein, les, les, ceux qui avaient le plus de, de euh, on va dire, de enfin comment on peut dire ça, de, d'image, de, de suivi, voilà, exactement. Ouais, d'image et de suivi.
1: Je, mais, tu, mais tu vois, je, je comprends. Ton, bon, t'a, 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 t'a quand même bien remarqué globalement, euh, notamment depuis le début de notre conversation, que moi, les, on va dire que les valeurs de, d'insolence et euh, de, d'irrévérence sont des choses qui sont importantes à mon cœur. Euh, parce que je j'aime pas les choses qui se prennent trop au sérieux. Ni les gens, ni les, ch- ni les choses qui se prennent trop au sérieux, parce que je trouve que souvent ça cache quelque chose. Euh, je, je pense que souvent les gens qui se prennent trop au sérieux sont des gens qui ont un problème avec la façon dont ils font les choses. Je, je te donne des exemples tout con, mais tu vois dans la musique, par exemple, moi j'ai rencontré des gars euh, incroyables quand j'étais, notamment quand j'étais en école de musique. On a, euh, on a, euh, on avait régulièrement des masterclass et on avait des mecs qui venaient et qui étaient des, des patrons de leur instrument euh, complètement, euh, qui, euh, qui, comment dire, qui nous parler de leur, de la façon dont ils avaient de la façon qu'ils avaient d'aborder les choses et d'aborder les la musique et les meilleurs attends euh,
0: attends, attends abandonné par Craig attends parce qu'il y a la qu'est-ce qui s'est passé Craig il sait pas comme Siri hein, il répond pas à la voix je crois <rire> il s'est déconnecté ouais on a toujours jerk avec nous mais ouais mais je sais pas alors je vais quand même je vais quand même leur lancer ce qu'il a... ah non c'est pas là il faut le mettre c'est là
1: le, okay. le, 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 l'agréable Greg avec son son jingle toujours aussi qui, qui débouche toujours autant les
0: oreilles on est ok ouais on est ok ok parfait
1: euh, ça veut dire il a pas l'air d'être à l'écoute t'as vu il est pas il a pas son petit cercle vert autour de lui mais tout à l'heure aussi hein. ok d'accord bon bah vas-y c'est parti ouais. hein. du coup ouais euh, du coup valeur d'irrévérence machin etc en fait je considère que les, souvent je trouve que les gens qui, les organisations ou les gens qui se prennent trop au sérieux c'est souvent euh, c'est, ça, ça, ça vire facilement au ridicule et surtout c'est des gens qui sont très très vite ou des organisations qui sont très très vite mis en péril par le moindre petit imprévu et, euh, et moi les, les, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie donc not- notamment quand j'étais en école de musique on avait des masterclass euh, qui étaient organisées. donc c'était les gens qui, étaient, euh, qui, étaient, qui avaient le, le niveau... Jamais tu ne peux même pas y rêver d'être au niveau de ces gens-là en termes de maîtrise de leur instrument, de leur euh, appréhension de la musique et de la discipline et de leur, de leur art en général. Et euh, les meilleurs, systématiquement, sont les gens qui se prenaient le moins au sérieux. C'est des mecs qui faisaient des blagues sur la musique, sur eux-mêmes, euh, et que, que jamais tu pouvais leur dire ce que tu voulais et jamais ça les atteignait vraiment parce que de toute façon ils, ils se prennent pas au sérieux ils font leur truc euh, ils s'appliquent à le faire mais tu vois donc moi j'ai, aucun, j'ai vraiment aucun problème en général avec euh, quelque chose qui va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière j'aime bien faire chier un peu j'aime bien provoquer comme tu, tu as depuis tout à l'heure hein, qu'on parle des simulateurs des sports mécaniques américains de plein de trucs euh, <rire> voilà j'aime bien provoquer j'aime bien faire un peu chier j'aime bien euh, faire ce genre de choses parce que j'aime bien emmerder les, 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 les gens qui se prennent au sérieux trop euh, mais malgré ça et malgré cette euh, comment dire cette façon de, 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 de d'appréhender les choses on va dire euh, malgré ça je comprends je comprends ce que tu veux dire c'est, par rapport à à la façon dont dont ils ont donné l'impression d'avoir traité euh, euh, un domaine dans, dans lequel tu peux avoir consacré de la, de, du, du temps, de
0: l'énergie euh, et plein de choses finalement. C'est, c'est pas que... enfin, euh, Je comprends ce que tu veux dire. Le, le, j'ai pas un côté, je, je, je fais attention. Mais moi, je considère vraiment le, euh, le, le jeu vidéo de course euh, comme une discipline à part. Une discipline euh, qui a, a sa place. Euh, alors, évidemment... Euh, euh, elle n'est pas euh, en 2009 quand on a commencé, c'était pas du tout traité euh, comme euh, que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus traité par euh, par les médias, on va dire généralistes. Euh, même, euh, et je pense un petit peu à cause, du, enfin, grâce au confinement. Mais euh, malgré tout, je, je je me dis quand même que c'est euh, on doit en faire, on, enfin, on, on doit faire attention. C'est le, le sport, le football amateur, par exemple, euh, on doit pas le dénigrer. En fait, il, il, il a sa place. Euh, euh, Je ne vais pas dire que le, le, le monde du sim racing va, 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 va être le, 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 la, la zone où, où les équipes vont recruter demain, euh, les équipes réelles euh, vont recruter demain. Mais euh, c'est arrivé par le passé que, que des barques se servent du sim racing ou du, des jeux vidéo de course pour recruter des joueurs et des pilotes qui, qui sont devenus des pilotes. Euh, voilà, moi je trouve que c'est, c'est 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 là où on peut le simracing en général peut avoir sa place. Euh, je trouve que c'est un intérêt. Euh, après que le, le, le joueur soit bon euh, dans une, une voiture réelle, après ça, ça après ça le regarde ça le regardera lui. Mais je trouve que notre notre sport c'est un petit peu comme du karting. C'est c'est juste que je discutais l'autre jour avec euh, avec un, un grand journaliste. Euh, euh, sportif euh, qui est venu au SAV d'ailleurs, il me disait euh, une saison de karting ça coûte ça coûte trop cher ça coûte ouais. trop cher aujourd'hui donc euh, bah, les jeunes ils vont plus faire du karting ils vont euh, ils vont faire du, du de, de la simulation donc c'est pour ça qu'ils crée euh, qui crée avec d'autres euh, des, des des parcours dans, dans des équipes on va dire professionnelles c'est pas le c'est pas le terme mais en tout cas qui euh, qui essayent de, de faire les choses de manière professionnelle pour euh, bah, pour voir ce qui euh, où, où est-ce que ça peut mener qui essaie euh, de faire les
1: choses à peu près un peu sérieusement tu vois. Enfin, qui voilà de c'est les ça les... qui essayent serious gaming c'est, qui, qui c'est... de faire Et les le... choses proprement comme euh, comme, on, comme 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 on devrait mener une compétition c'est, tu vois parce que je comment J'aime bien ta comparaison avec le foot amateur parce que c'est vrai que les sports mécaniques euh, ont cette particularité que c'est ce qui coûte extrêmement cher et, euh, bah oui. et que par conséquent, il peut pas y avoir de scène amateur des sports mécaniques de compétition. Non. Ou pas, ou presque pas. Quoi qu'il arrive, ça va coûter un pognon monstre. Donc les enjeux sont grands, même à des petits niveaux. Et ça disqualifie la majorité des gens qui aimeraient, qui aimeraient ce, s'y essayer. Ça les disqualifie d'office. Euh, et donc effectivement le le, le sim racing ça devient un peu de facto la la scène de de, de la course amateur et c'est le meilleur moyen euh, à peu de frais alors, en comparaison, parce qu'on a bien conscience que le matos qu'on a, par exemple, on parlait tout à l'heure du matos et de ce vers quoi j'étais allé, etc. Et c'est vrai que j'ai même pas fini finalement mon l'historique de mon investissement. Mais après, ah oui, avoir, pris vrai, le pédalier, euh, après avoir pris le pédalier chez Fanatec, euh, j'ai fini par, pendant le premier confinement, craquer ma tirelire complètement. Comme tu le disais, comme les bars étaient fermés, de toute façon, j'ai économisé un pognon monstre parce que quand on sort plus tous les soirs à se coller 35 ou 40 euros de bière euh, tous les soirs, forcément, bah, on économise des sous. Euh, et du coup, j'avais crassé la tirelire sur, euh, sur un club sport et un et quelques volants sympas chez Fanatec, et, euh, et je suis pas revenu euh, sur ma décision depuis, parce que je suis très très content d'avoir acheté ce, ce matos-là. Euh, mais euh, en, en, en pratique, même si, même si on a conscience qu'acheter du matos, euh, genre un bon pédalier, un volant correct, etc., ça coûte des sous c'est pas là qu'est l'essentiel parce qu'on peut s'amuser avec un G25 avec un, G20, avec un G27 avec un T150 euh, avec un T300 on peut s'amuser avec du matos chouette et avoir les sensations et le, et le fun qui existe le dans fun, la course ouais. auto le fun qui existe dans la course auto et la compétition avec les autres etc le fun et la frustration aussi hein, parce que la course auto on a quand même ah bah oui voilà, faut c'est, pas non plus ça va oublier. avec hein. c'est, un, c'est, c'est, un, une, c'est, c'est quelque chose de difficile et, euh, et quand, on, quand on y goûte dans des jeux qui sont plus des... Plus, plus des simulations pointues dans lesquelles donc les dépassements sont difficiles, que les choses se construisent patiemment etc il euh, bah, y a des frustrations, il y a plein de choses mais qui, qui, comme, comme on aurait des frustrations comme effectivement on, pratique, on pratiquerait le foot amateur et puis on passe à côté d'un match on n'arrive pas à travailler en équipe, on est mauvais, on se fait déglinguer etc euh, voilà. moi quand j'étais, quand j'étais beaucoup plus jeune d'ailleurs euh, avec des potes on avait monté une, tout un championnat de foot amateur euh, à l'époque, on avait en fait nous tous individuellement des réseaux de potes, tu vois, mmh. et, euh, et on avait monté notre équipe à nous de foot à 7 et euh, on avait organisé un championnat complètement sur Facebook en l'occurrence, à l'époque. Euh, et en fait, parce qu'on s'est rendu compte que je, nous qui avions des potes différents, et bah, tous ces potes-là avaient aussi un groupe de potes avec qui ils jouaient au foot quasiment. Et du coup, on avait monté un championnat régional mais amateur et complètement euh, improvisé, quoi, tu vois, mmh. et on se déplaçait, on faisait un championnat, on accueillait, on se déplaçait, on avait nos stades, machin, etc. Et c'était Hyper sympa, tu vas d'avoir organisé une ligue euh, juste nous avec euh, les moyens du bord, euh, c'était hyper bien. Mais le foot, tu peux faire ça parce qu'il te suffit d'avoir un terrain municipal et un ballon. <rire> en sim racing, tu peux faire ça euh, en sim racing, mais pas en mécanique. Ah, en, pas en, pas, ouais. enfin, en, en vrai, sim
0: racing, les ligues ont. Voilà, je, te, je te dis, à la période GTR2, il y a eu énormément de ligues qui ont, qui ont roulé. Alors, GTR2, R-Factor, tout ça. Euh, qui, qui ont fait euh, qui ont fait avancer on va dire le le, le réalisme pas des euh, pas des retransmissions mais le réalisme en tout cas euh, euh, des organisations je dirais euh, des organisations de courses et euh, là si on en est là aujourd'hui c'est c'est aussi grâce à grâce à tout ça c'est parce que ces ligues là on se sont montées si racing a a, a, a performé aussi au, au tout début en euh, de, de de l'événement, c'est que à un moment les gens avaient marre d'organiser aussi et euh, ils ont voulu euh, se reposer sur quelqu'un qui est qui organisait pour eux et c'est, mmh. c'est là où les calendriers se sont se sont créés c'est là où c'était formidable. Ouais, euh, donc,
1: euh... Moi, tu donc, vois, euh... le Simu que j'utilise le plus aujourd'hui, donc là où je roule vraiment, c'est sur Assetto Corsa compétitionné, du coup. Euh, là, tu là, roules tous et... les jours, presque. Ah ouais, ouais c'est, c'est, franchement, c'est... Puis là, en plus, maintenant, il y a les trois nouvelles pistes qui sont sorties. Enfin, je désespère, hein, parce que je me rends compte qu'à 33-34 ans, j'apprends plus aussi vite qu'à 25, tu vois. Et, ah, là, euh, et donc, quand il y a une nouvelle piste qui est à 48... Ouais, ouais. <rire> mon dieu quand, je, quand, quand j'arrive quand, quand tu verras
0: je roule quand même assez bien pour mon niveau enfin pour mon âge c'est, c'est ça vrai, ça faut te dire. C'est ça.
1: Ouais, c'est vrai quand on voit assez mal etc., quand la visio commence à baisser je plaisante mais tu vois quand, quand ils avaient fait il y a pas si longtemps c'était au mois de novembre dernier qu'ils avaient rajouté Imola dans, dans le jeu au début putain je, je, je galérais à l'infini c'était insupportable j'y arrivais pas j'allais à deux à l'heure et tout puis on avait Vava qui est arrivé donc qui est un des gars, un gars avec qui on, on roule souvent. Euh, euh, ouais. Notamment, on l'avait rencontré dans le SSC au départ, mais maintenant, je roule tout le temps avec lui dans, assez tôt. Et on a fait des courses d'endurance ensemble, etc. Et lui, sur Imola, il arrive et il m'avait mis une... Des, il me mettait des taux, mais... mais à l'infini, quoi. Et c'était désespérant parce que j'y arrivais pas, c'était long d'apprendre et tout. Et au bout d'un moment, bah, voilà, au bout d'un moment, je finis par comprendre comment marcher la piste, il m'a fallu pas mal de tours, etc. Et ma plus grande satisfaction en sim racing, elle est récente, c'est quand j'ai réussi à faire un tour de qualification plus vite que lui, quoi. J'avais fait ah. un 41, j'avais fait un 41.5 et lui, il avait fait un euh, 41.8, ou un truc comme ça. Oh, le oui. nul. Et du coup, ça me permettait d'être en mode hey, putain, t'es garé quoi Qu'est-ce que tu fais Enlève le frein. Enfin, <rire> on passe, on passe notre temps à se, à se dire des, des gentillesses comme ça. Mais euh, voilà, c'est c'est c'est, c'est ça moi. aussi
0: le, la bonne ambiance qu'il y a dans ouais, les équipes. Bien sûr, euh, le,
1: le, le banter comme disent les anglais. Euh, systématiquement. Ouais. Mais euh, le, le, ch- le chambrage quoi. Mais euh, bien sûr. Et, et en fait, c'est euh, comment dire je sais plus pourquoi du coup je parlais de ça oui parce que là, du coup les nouvelles pistes qui, qui, qui arrivent et je me rends compte qu'il me faut un, me faut un temps de dingue pour, pour les apprendre et donc là t'en as trois qui arrivent en même temps oh, mon dieu j'avais été extrêmement ambitieux parce que du coup euh, donc les pistes sont sorties le DLC est sorti mercredi vers 18h30 ouais. et euh, du coup je m'étais enregistré pour faire une course de 1h30 sur Snetterton le lendemain le jeudi soir euh, ouais. c'était Simgrid qui organisait ça donc on va en reparler un peu parce que du coup ça nous amène un peu sur le sujet des ligues et c'est intéressant aussi ouais. Mais euh, du coup, je m'étais, je m'étais enregistré là-dessus. Et en fait, je, du coup, je suis arrivé euh, jeudi soir. J'avais zéro préparation, c'est-à-dire que je j'avais roulé euh, vite fait quand le DLC est sorti. Mais euh, bah après, euh, voilà, j'avais pas eu le temps parce qu'on avait le SSC euh, mercredi soir à commenter, donc je n'ai pas, pas, pas pu rouler. Euh, et puis euh, le lendemain, bah en fait, moi, je bossais dans l'après-midi. Et du coup, je suis rentré chez moi. J'ai eu le temps de rouler vite fait sur leur serveur de practice pendant genre une heure. Mais alors, le, et je me suis rendu compte que le circuit que je pensais connaître plus ou moins parce que je l'avais roulé dans Project Cars 2 parce qu'il était dedans. En fait, ouais. je roulais pas sur la même configuration que celle qui est dans cet ocaso compétitionnée, donc il me manquait plein de virages. Euh, je, te, je te raconte pas la surprise hein, quand je pensais qu'il y avait un virage à 80 degrés à gauche, alors qu'en fait c'est une ligne droite. J'arrive et je fais, mais elle va où la piste là tu vois? Et euh, <rire> c'était, très, vraiment, c'était très très bien, de la préparation, c'est le jour même de la course quoi. Et, euh, et du coup, non, c'était, c'était intéressant. Euh, je, j'ai failli mourir mille fois. Euh, j'ai, je pense que j'ai pas dû faire plus que. En une heure et demie, pas plus que quatre tours propres et corrects. En plus, j'avais Antoine euh, donc qui me qui me qui me driver coachait euh, dans mes dans mes, dans mes, dans mes commentaires Twitch. Euh, et, et c'était horrible parce que
0: euh, notamment le dernier virage. Je sais pas si tu vois à quoi ressemble le tracé de snetherton Si, mais je l'ai vu l'autre jour, mais euh, ouais. je, je, je suis pas sûr de l'avoir roulé ce circuit-là.
1: C'est, c'est, un, c'est un circuit atypique, on, il n'est pas dans beaucoup de sims et du coup euh, on, on le roule pas très souvent. Mais du coup, le, les deux derniers virages, c'est un, le, l'avant-dernier, c'est un très très long virage à droite qui n'en finit jamais, et il se termine avec un gauche 90, avec un vibreur rouge, mais un trampoline immense à l'intérieur, et, euh, et, c'est, et c'est hyper technique parce qu'il faut réussir à avoir la bonne trajectoire dans le droite pour rester plus tôt, pour finir, avoir une trajectoire complètement intérieure dans le droite mais donc extérieure du gauche, freiner en ligne droite, tourner la voiture et être en train d'accélérer le plus tôt possible parce que la ligne droite ensuite est super longue Euh et c'est horrible. Et parce que parce qu'en fait pendant toute la course, je savais ce qu'il fallait faire, mais je pense que j'ai dû réussir à le faire sur trois tours quoi. Et et, j'a, et j'avais Antoine dans mes commentaires qui euh, me driver coach qui me disait attention, euh, plus de préparation dans ce virage là, il faut que tu prépares mieux ta sortie, machin, etc. Et je lui disais mais je, je sais, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'arrive pas et c'est horriblement frustrant quand quand tu sais ce qu'il faut que tu fasses et que t'arrives pas à passer à l'exécution, tu te dis juste mais je suis nul, je suis nul. C'est... Horrible quoi. Mais ça fait partie de ces
0: sentiments. Euh, de... Ah, quand tu découvres une piste, c'est ça aussi. Hein.
1: Ah, et, et, et puis ça fait partie de ces, de ces plaisirs après aussi de voir la progression au fur et à mesure, tu vois. Euh, quand tu commences à comprendre des trucs et des fois t'as des éléments. Il euh, y a un moment où ça où ça snap vite fait quoi. Tu vois, tu te dis ah mais en fait ce virage-là, si je fais ça, ça va beaucoup mieux. Et souvent tu te trouves genre un petit élément de confort, un repère en plus, un moment où tu te dis mais en fait si je fais ça c'est beaucoup plus facile à prendre, et puis tu qu'en en fait, quand c'est plus facile, bah, c'est plus rapide aussi. Et, et, et c'est cette, c'est cette, ce plaisir de la découverte. Euh, c'est quand même un, un grand grand plaisir quand tu dis ah j'y arrive parce que j'ai compris comment il fallait faire et t'es fier de ce que t'as réussi à, à accomplir à ce moment-là et en, c'est c'est quand même un des plaisirs les plus grands je trouve de euh, du, du sim racing c'est pas forcément le le résultat à la fin les choses comme ça c'est être satisfait de ce que t'as fait et de d'avoir euh, d'être satisfait de ton apprentissage et de ta progression je trouve
0: et c'est ça qui est bien avec le je trouve les jeux vidéo de course aujourd'hui modernes où il y a c'est quand même assez complet il y a quand même un, un grand réalisme euh, je pense qu'on va pas, on va pas s'étaler de trop parce qu'il y aurait eu, aura eu un sujet qu'on pourrait, qu'on pourrait développer euh, beaucoup plus mais on pourrait le faire éventuellement dans une seconde émission j'ai, j'ai euh, une c'est, une vidéo, c'est un appel va, hein. euh. <rire> euh, mais tu voulais parler de SimGrid par exemple
1: oui, parce que du, du coup très rapidement, hein, parce que du coup euh, on, on parlait donc de la notion de ligue, notamment qui se crée, etc. Et c'est vrai que une des plus grandes richesses du simracing, c'est ça, c'est que si aujourd'hui toi ton simu c'est cet euh, autocar ça compétitionné ou à cet autocar tout court d'ailleurs qui est toujours très très vivant aussi mm-hmm. euh, ou, euh, ou tel autre simu, euh, bah, à partir du moment où, elle, où, ces, où ces jeux-là supportent la connexion à un serveur organisé, enfin euh, à des serveurs externes, euh, bah, en fait les gens peuvent organiser leur ligue comme euh, comme nous on le fait avec le SSC sur F. Exactement. Et, euh, et du coup c'est complètement libre et donc il y a des ligues qui s'organisent le, le plus gros organisateur de ce côté là je crois que je pense que c'est SimGrid pour ACC euh, et euh, c'est euh, ils ont des championnats qui sont extrêmement actifs ils ont des événements qu'ils organisent comme ça ils ont des courses d'endurance, ils font ce genre de choses nous euh, de notre côté euh, on, on avec l'équipe qu'on a montée pour rouler là-dedans, le fameux Régis Picombier Coursing Team, euh, qui est un hommage, bien sûr, hein, au, au, au sponsoring titre de Williams à une époque. Euh, que Williams Martini... En fait, <rire> alors l'historique du Régis Picombia. Euh, voilà, en fait, on, a, on, a, on a voulait créer un monde d'équipe. Et, euh, et, on s'appuyait sur deux trucs. Donc, on s'est appuyé sur Martini Racing. C'était, euh, c'était Williams Martini Racing Team. C'était rigolo parce que Martini, ça faisait le truc de, on voulait un truc de poivreau un peu. Donc, euh, Picombière à la place de Martini, ça le faisait. Ouais. On voulait un nom un peu qui fait un peu beauf de PMU. Et donc, on s'est dit que Coursing Team, ça faisait bien les mecs qui essaient de parler anglais et qui savent pas le faire.
0: Ouais, euh... ça, c'est quand même mieux que Racing Team, quand même.
1: Voilà, le Coursing Team. C'est... En, fait, en fait, l'inspiration, c'est les, les clubs de foot en France qui s'appellent le Sporting, ce qui veut rien dire en anglais. Hein? Quand tu dis oh, le Sporting, machin, et tu dis mais le Sporting, mais arrêtez. Enfin, c'est que tu es en train de faire du sport c'est ça, ça veut rien dire quoi et du, et du coup on s'est dit que Coursing ça marchait vraiment très très bien pour représenter <rire> le, la milité et la beaufrie euh, et alors le Régis c'est parce que je me souviens d'une des premières émissions du SAV auquel j'ai participé avec euh, Bûcher et Scani et on est les Bucher à bafouiller et il voulait dire Racing Team et ce qui est sorti c'est Régis Team et, et du coup on, est, on était partis en fou rire pendant 5 minutes parce que le Régis Team ça nous parlait tellement comme truc nul qui fin, tu vois Régis c'est un con quoi, tu vois il y a ça ça, a fait, ça a fait appel à tout ce qu'il va là, C'était cette époque où...
0: Regarde ce qu'il a fait. Oui, qui qui il est sortait coup, avec ce, ce prénom-là. Et ouais.
1: on, est, on, est, on, est, on est parti en fou rire pendant 100 minutes là-dessus. Et donc on est obligé, on s'est dit, bah, comme Williams, tu vois, c'est genre William, et du coup bah, on va mettre un autre prénom, et du coup c'est devenu Régis. Et donc c'est devenu le Régis Pi combien Coursing Team, le RPBCT pour les intimes. Euh, du coup voilà, c'est, 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 c'est une équipe qui, est, qui a fait des émules, hein, parce que maintenant, dans les quelques ligues où on, où on court, il y a quand même une autre équipe qui s'est créée, qui est le Jean Calude Pastis euh, Team. Donc, une, ça, 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 fait des émules. Jean Calude, parce que le mec voulait écrire Jean-Claude, il a fait une faute de frappe, et c'est <rire> euh, ça, ça, c'est vraiment de plus. donc, c'est vraiment, c'est vraiment de, de qualité, quoi. Mais du coup, on roule beaucoup avec Singgrid et puis, il y a une autre, un autre, d'autres gars avec qui on roule beaucoup, qui sont ACRL. ACRL, c'est pareil, c'est beaucoup plus petit, mais ils font des, 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 des événements sympas. On est carrément inscrit sur un championnat avec eux, mais en fait, toutes ces, tous ces trucs-là, ce qui est vraiment passionnant en fait c'est que c'est des choses complètement euh, libres qui se créent comme ça à gauche à droite il n'y a pas vraiment de structure et, et c'est à la fois hyper bien parce que c'est très libre et que tu peux participer à beaucoup de choses et en même temps euh, bah, ça aussi ses faiblesses à savoir que si quelqu'un veut suivre la scène c'est impossible. Quand tu veux dire la scène bah, Si quelqu'un par exemple se dit tiens moi j'aime bien l'e-sport euh, du, du racing j'aime bien la scène e-sport du racing du coup j'aimerais suivre ça, les championnats et en fait, c'est impossible. Aujourd'hui, parce que c'est trop pléthorique en fait, et que c'est désorganisé. Et c'est exactement et... ça et c'est désorganisé et c'est pour ça je pense qu'Air Racing a autant de succès c'est qu'Air Racing il y a une structure euh, fixe qui existe et les gens savent ce que c'est et, 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 et du coup ça, c'est, c'est le cœur du, du Sim Racing parce qu'il y a cette structure qui existe et les gens savent qu'ils peuvent se réunir autour d'un noyau commun en fait autour de ça ouais. et, euh, et du coup je suis convaincu que la, la, la réussite et le succès d'Air Racing est notamment lié simplement au fait que bah, autour c'est, le, c'est l'anarchie quoi. les
0: autres tu veux dire c'est l'anarchie
1: oui oui autour de autour d'air racing tout ce qui se passe en dehors d'air c'est l'anarchie nécessairement ouais. et, et, et l'anarchie ça a ses mérites moi je, je suis moi-même très très proche du mouvement anarchiste mais non, mis à blague à part euh, non mais mis à part ça moi je, je reconnais beaucoup de mérites aux choses qui sont désorganisées euh, mais aussi ça a des limites et euh, et, et, de, et de, de ce point de vue là ben, la limite c'est que personne peut suivre ça quoi tu peux suivre le stream Twitch de moi ou de quelqu'un d'autre, euh, voilà, sur une compétition, sur une course, machin. Mais pour suivre un championnat activement, etc., bah tu, bah, tu peux pas en fait, parce que il y en a tellement. Au début,
0: on a, on a essayé de faire ça, mais c'est c'est devenu c'est devenu impossible. Il y a trop de il y a trop d'événements. Euh, euh et puis, euh, tu peux débarrer un événement et tout d'un coup, euh, il se que dans l'organisation, euh, il y en a deux qui se fâchent. Mmh. Et euh, tout le championnat sur lequel tu avais commencé à miser, enfin hein, miser, c'est, c'est un grand un grand terme, hein, oui, oui. Euh, mais tu avais commencé à, à, à travailler, bah il tombe à l'eau. Mmh. Donc, c'est il y a plein de choses qui font que c'est sans doute pas le, le, le format, euh, euh, on va dire, euh, classique, généraliste de, de, de retransmission euh par l'écrit, comme on peut avoir sur web webdo ou des choses comme ça, c'est sans doute pas, les, sans doute pas la, la, la meilleure manière. Je pense que c'est aux c'est au championnats eux, eux-mêmes de, de, de faire leur, leur attaché de presse. Ouais. Et, mais c'est n'est pas ce qu'ils font, en fait, aujourd'hui.
1: déjà bah, b- b- parce que c'est un métier hum? et, euh, et que souvent, les championnats se créent simplement euh, par nécessité. Euh, parce que c'est des mecs qui aiment rouler dans tel ou tel simu et qui disent tiens si on lance un championnat et puis après le projet grandit un peu mais à la base c'est juste des mecs qui aiment rouler nous tu vois dans le championnat de CRL les mecs qui euh, les mecs qui font tourner à CRL c'est les mecs qui participent eux-mêmes aux courses dans lesquelles on va tu vois et il euh, y en a quelques uns alors c'est enfin, le sim racing est souvent divisé, divisé par split quand il y a un événement en fonction de la vitesse des gens du coup ouais. on regroupe les gens d'un niveau similaire dans des euh... j'aime bien faire le lexique hein, quand je explique un truc à chaque fois et, ah ouais, euh, je pense que tout le monde sait ça Ouais, bah, tu, sais, tu sais, je me suis rendu compte que la notion de split, c'est vraiment pas un truc qui est dans, la, dans l'imaginaire commun. Hein. Euh, pour toi ou moi qui nous intéressons en sim racing, c'est logique. Euh, ouais. Mais si t'en parles à qui que ce soit en dehors,
0: euh, j'étais en split 3, en quoi Tu vois, c'est ouais, mais tu pas. sais, nos auditeurs sont, sont, sont très aguerris. Hein.
1: Ouais, ouais, absolument. Mais, je, mais même des gens qui. Euh, on roule, à des, roule sur des jeux ils font de la tu as par exemple quelqu'un qui euh, dont la vie se situe même qui a un très gros niveau mais dont la vie se situe sur des jeux qui euh, ont un multijoueur un mode multijoueur intégré on va dire et qui joue comme ça la notion de split sur des championnats organisés euh, à part je pense que c'est pas si euh, maîtrisé que ça on va dire et, et pas si je pense que vraiment dans l'imaginaire collectif c'est pas si c'est pas très c'est pas... je pense que toi ou moi on part du principe qu'on sait ce que c'est mais moi par exemple la notion de split en vrai hein, c'est con mais je l'ai découverte il euh, y a euh, trois ans hein, de, de, ans. Hein. Ouais. Eu, comme quoi Et pourtant, euh, je roulais déjà à mort sur certains jeux et tout, et, 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 et ma notion de split, ça, je ne savais pas ce que c'était. Quoi. Et j'ai compris ce que c'était euh, il n'y a, a pas si longtemps, quoi, quand je me suis mis en fait. Quoi. Et euh, quand je me suis mis pour de vrai dans des ligues qui étaient organisées comme ça. Mais, euh, mais, tu, mais tu vois, ouais, c'est le, 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 pro- le problème, c'est vraiment le côté... Le pro- Alors C'est un problème et c'est une richesse, mais c'est le côté pléthorique et le, la diversité de l'offre en fait. Euh, si, dans le, si dans le monde réel, demain, je te dis, euh, tiens, euh, Fernando Alonso a gagné les 24 heures du Mans, tu ne te demandes pas quelle 24 heures du Mans et, dans le sim racing ben il y a tellement d'offres il y a tellement de champions il y a tellement de trucs il y a tellement, tellement de simulateurs
0: et tu vas te dire euh, ah c'est sur Air Racing oui non après tu ouais. vas dire il, il était dans le split 1 ouais. euh, ah non c'était dans le split 12 bon bah qu'il ait gagné le, la 12e division euh, du 24 heures du Mans sur Air Racing euh, bon voilà ouais, c'est ça et, euh, et, et en plus de ça même s'il les a gagnés bah, est-ce, est-ce qu'il a gagné les 24
1: heures du Mans du coup ou est-ce qu'il a gagné cette version là ouais. et, 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 et du coup tout ça est un peu euh, finalement un peu dévalorisé par la, 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 le côté pléthorique de l'offre, en fait. C'est ce qui fait que la Formule 1 est euh, un sport aussi suivi. T'as, t'as, t'as 20 courses dans l'année, euh, et aussi suivi à autant, de, comment dire, à autant de, de rayonnement, finalement. T'as 20 courses dans l'année, et du coup, quand il y a une course, tu sais que c'est important. Euh, et c'est pour ça que le sim racing, du fait de sa diversité, du nombre de participants et de, la, et de l'offre, à mon avis, c'est... Euh, la, la, pour, pourra jamais avoir euh, l'impact la même visibilité ouais, ouais, la ouais. même visibilité le même impact tu vois c'est, euh, c'est parce que parce que simplement tout ça repose sur la popularité et qu'on peut pas euh, c'est pas euh, comment dire c'est, c'est pas c'est pas c'est pas tenable on peut pas faire quelque chose de, 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 de pléthorique et de populaire en même temps quoi c'est pas possible ouais. euh, et il faut forcément que l'offre soit un peu exclusive pour qu'elle puisse être populaire parce que les gens peuvent pas s'intéresser à un milliard de trucs en même temps simplement c'est, c'est naturel, quoi. C'est, euh, c'est pour ça. C'est la même chose dans la musique, hein, par exemple. Tu peux pas avoir un million d'artistes ultra connus et successful. C'est impossible. Donc le donc le le le, le, le métier euh, et ces métiers-là fonctionnent ont un fonctionnement différent de euh, la perception que le public en a. Hein. Parce que la, le, la, la perception que le public a des métiers de la musique, c'est bah, euh, quelqu'un vend beaucoup d'albums, donc il gagne de l'argent. Alors qu'en fait, les métiers de la musique, c'est tellement plus divers et plus varié que ça. Et, et le simracing est plus proche de ce fonctionnement, un peu plus euh, underground quelque part. Quoi. Un peu plus ah oui, c'est clair.
0: Parce qu'il y, y a tellement d'offres, il hein, y a tellement de monde, tellement de possibilités de rouler. Euh, tu peux rouler à, à n'importe quel niveau, tu peux rouler sur n'importe quel euh, jeu. C'est à toi de choisir, en fait. C'est, c'est ça qui rend le, le, le chose avec énormément de diversité. Et, ouais, et, et, et pour nous qui roulons, c'est génial. Parce que pour nous qui roulons, on trouve
1: des gens à notre niveau, on trouve des gens avec qui rouler, ouais. avec qui s'amuser, on rencontre des gens par ce, par ce, par ce biais-là. Euh, moi, tu vois, j'ai commencé à diffuser, j'ai commencé à, à diffuser sur Twitch au début du premier confinement. Quand on avait fait notre première endurance, on avait fait les 6 heures de Silverstone sur euh, ACC. Euh, et euh, avec... Euh, avec euh, Scani Assetto, avec, ouais, avec Scani, avec Jay. On les avait fait sur. Euh, c'était assez tôt Interteam, c'était ITT qui organisait ça. Euh, c'était notre première endurance et euh, depuis on a fait euh, beaucoup beaucoup d'autres cours on a refait euh, des 6 heures on a fait les 24 heures de Suzuka euh, avec ITT toujours euh, ce qui fait qu'aujourd'hui quand on fait une 6 heures c'est devenu presque enfin euh, tu sais c'est normal quoi on a fait la dernière fois on a fait les 6 heures du Hingaro euh, franchement on, on, était, on est, on est arrivé on était quasiment même pas préparé quoi c'est juste <rire> qu'on est arrivé et puis en fait on savait que finalement on allait rouler chacun 2 euh, heures en tout trois trois pilotes et en fait t'es là tu fais bon pff, ouais on va faire deux relais enfin, et, et, et c'est marrant parce que par rapport à aux appréhensions, et à la façon dont se préparer pour la première fois en fait tu te rends compte que quand tu fais des trucs au fur et à mesure ça devient naturel et seconde nature quoi vraiment c'est ça devient ça devient logique et, ça et devient c'est pour
0: pratique. ça c'est pour ça que je trouve que le sim racing a un, un intérêt euh, euh, pour les pilotes réels de d'entraînement de de, de concentration mm. de pouvoir discuter euh, euh, à la radio, euh, sans perdre sa concentration. Euh, voilà, c'est des choses qui sont, euh, qui, qui, dont ils ont besoin, en fait, dans, dans la réalité. Et, euh, et je pense que certains pilotes réels euh, ont, euh, ont envie, on va dire, de, d'y rouler, enfin, euh, envie de s'entraîner, mais euh, ils ne trouvent pas l'intérêt d'y rouler. Quoi. C'est ça qui est dommage. Et, 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 que...
1: euh, et, je, et je pense que d'ailleurs, sur, 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 parce que c'est un sujet vaste aussi, c'est le transfert de... Euh le transfert de compétences d'un monde à l'autre qui est pas forcément toujours évident non plus euh, je, je pense que d'ailleurs le, le transfert de compétences il se fait plus facilement quand tu viens du sim racing et qu'on te met derrière le volant d'une vraie voiture je trouve que c'est ouais. plus
0: facile que dans l'autre sens euh, je pense oui
1: parce que quand tu roules en virtuel, il te manque des informations. Tu n'as pas les forces de la voiture, il te, il te manque beaucoup de choses. Tu roules euh, pas avec les fesses. Tu roules pas avec les fesses, ouais. Et Il te manque beaucoup de choses. Et du coup, quand tu arrives dans la voiture, tu as juste plus d'informations. Alors, tu les du coup, tu les exploites peut-être pas aussi bien tout de suite mais t'as juste plus d'éléments avec lesquels travailler. Quand tu fais l'inverse et que tu as l'habitude de rouler dans une vraie voiture et que tu arrives en Simracing, moi le nombre de gens que j'ai mis sur une installation comme ça, pourtant et pourtant que j'ai mis en condition, genre même réalité virtuelle, etc., tu vois, donc ils ont le paysage qui défile autour d'eux à la vraie vitesse, ils peuvent tourner la tête, etc., et et qui sont des catastrophes complètes parce qu'en fait, ils ressentent pas les mouvements de la voiture, tu te rends compte à quel point en fait on s'appuie sur cette euh, sur ce ah, ressenti là, oui. la, la jambe gauche et les fesses parce que quand on conduit une voiture dans le civil, on a la jambe gauche quoi, elle calée à gauche de toutes les pédales euh, quand on est en train de rouler et du coup tu as énormément de sensations qui passent par la jambe gauche aussi euh, mm-hmm. mais, du coup, euh, mais du coup ouais tu te rends compte, tu te rends compte à quel point euh, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude le temps qu'il s'habitue à ça il lui manque beaucoup d'informations sur lesquelles s'appuyer pour, euh, pour rouler correctement et euh, je, je pense que le transfert de connaissances il se fait plus facilement dans, dans l'autre sens je,
0: je, 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 je... en tout cas de ce que j'ai constaté des, de, d'expérience personnelle c'est surtout ça que j'ai vu quoi. c'est vrai que moi j'ai, j'ai eu la chance de participer euh... Euh, à Saint-Malo euh, à, à, à une séance de coaching euh, avec un, un ingénieur professionnel enfin, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fait une, une salle qui s'appelle 2SM Pilotage qui est, euh, bon, il, s'il écoute il, ça lui fera de la publicité et euh, et c'est vrai que lui, il m'a appris des choses de mon pilotage que je ne fe, que je ne, sur lequel je ne faisais pas attention. Par exemple, tu vois, j'arrive dans un, dans un freinage, j'ai un peu trop freiné la voiture, donc je vais remettre un petit coup de gaz pour la, la mettre au bon endroit, euh, enfin à la bonne vitesse, euh, au point de corde. Et ça, Sauf c'est, que ce petit... c'est, c'est une erreur qui est hyper commune en plus. Quoi, vraiment, ah ça. oui. Et ce petit coup de gaz, j'explique pour, pour, ce, pour la suite, hein, ce petit coup de gaz va m'emmener trop loin euh, euh, dans 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 ma trajectoire et je vais pas pouvoir remettre les gaz à fond aussitôt que si aussitôt que si je n'avais pas mis ce petit coup de gaz je serais allé moins vite euh, je serais arrivé moins vite à la corde mais j'aurais pu mettre gaz plus fort et plus tôt et euh, il m'a expliqué ça et on le voyait ça avec la télémétrie donc lui il utilise assez au corsa pour euh, pour euh, pour tout ça Mmh. Et il récupère les données de, dans, dans, dans le motec et puis il, il me montre là tu vois là ce petit coup de gaz et eh ben ça t'a ça t'a empêché tu vois tu donnes un petit coup de gaz tu remets les gaz et là hop es obligé de ne de pas mettre de pas mettre à fond tu laisses on va dire une demi seconde et puis après tu remets gaz à fond donc tu vois ce plateau là et eh ben ça, ça t'empêche de de gratter du temps par rapport on était deux euh, pas trois en l'occurrence pour pour se comparer et par rapport au, au, au meilleur tu vois lui il, il a pas mis de petits coups de gaz donc il a pu accélérer plus tôt tu vois c'est des petites choses comme ça que que tu que tu apprends bien parce que tu tu sais que et donc comme moi je roule maintenant et que ce soit au CC ou sur Assetto ou sur compétitionné eh ben je fais attention à ça je dis, surtout ne remets pas de gaz ne remets pas de gaz t'as freiné trop tard c'est trop fort c'est pas grave tu, tu remets pas de gaz mais C'est après que tu vas, tu vas le remettre. C'est, c'est la, la qualité du freinage
1: qui. Euh, c'est la qualité de tes repères, de ton point de freinage de, 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 et de ton dégressif euh, qui va déterminer ça. Parce que, euh, les deux, sur deux tours consécutifs, le freinage n'est jamais exactement le même. Le grip a un petit peu évolué, il y a ceci, cela, tu vas freiner un tout petit peu plus tôt, un tout petit peu plus tard. Et le tout, c'est de savoir moduler un peu le freinage. Et effectivement, il ne faut surtout pas se mettre à ralentir trop pour ensuite de l'accélérateur parce que c'est, c'est hyper nocif parce que non seulement. Comme tu le disais, tu peux du coup te retrouver à um, overshoot un peu ta, ta ligne, et du mmh. coup bah, tu, tu retrouves trop large, trop serré, tout ce que tu veux, et du coup c'est une catastrophe. En plus de ça, tu transfères les masses du coup vers l'arrière de la voiture, du coup tu t'empêches de tourner, tu neutralises ouais. là, finalement le transfert mmh. de masse, tu t'empêches de tourner, du coup t'as moins de turning, et du coup tu es obligé de plus attendre pour que la voiture tourne, et du coup tu verras accélérer. et en fait du coup tu perds un temps dingue, alors que t'as l'impression que quand tu le fais, t'as l'impression que du coup t'as été plus vite sur l'entrée, donc que c'est mieux. Et c'est Hyper eh contrainti- c'est hyper contre-intuitif. <rire> et du coup, ça, en plus, c'est, c'est, ça, ça, ça me fait penser à, à, ce livret de Grand Tourisme 2, que je t'évoquais tout à l'heure. Oui, oui. Euh, parce que dans le livret de Grand Tourisme 2, il y avait un truc qui était écrit dedans, qui était extrêmement vrai et qui, euh, qui m'avait marqué, je me souviens, à l'époque, qui était, la reprise des gaz, elle doit être décisive. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ton virage, il y a mmh. un moment où tu vas reprendre les gaz. Si c'est pas le moment où tu veux sortir du virage, c'est que c'est pas le moment de reprendre les gaz, en fait. L'accélérateur, c'est l'outil qui va te servir à sortir de ton virage. Si t'es pas dans la phase de sortie, tu n'as rien à faire sur l'accélérateur. Et ah, ouais. Et c'était pas expliqué exactement avec ces mots-là, mais c'est vraiment ce que j'en avais retenu en essence, c'est que si tu te retrouves dans un virage à mettre des petits coups d'accélérateur, parce qu'en fait, il faut que tu fasses un peu avancer la voiture, c'est que t'as raté quelque chose en amont, en fait. Euh, mais si t'appuies sur l'accélérateur, c'est, au moment où tu touches l'accélérateur, tu devrais plus jamais le relâcher. Et ouais. c'est, vrai que, c'est vrai que quand tu te forces à avoir cette logique-là de dire, si je touche l'accélérateur, c'est que je dois plus le, jamais, c'est que je dois plus le relâcher pour tout ce virage-là. À partir du moment où tu te forces juste à avoir ce comportement-là, ça corrige énormément de, de petits défauts, en fait, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à corriger J'ai plein de défauts que je pouvais avoir dans mon pilotage à partir du moment où je me force à me dire ça si je touche l'accélérateur c'est pour m'en aller ça m'aide vachement à me forcer à faire, de, à faire les trucs différemment
0: dans les premières phases du, du virage en tout cas. Bah, je pense que ça peut être une bonne conclusion de cette émission écoute euh, avec plaisir qui j'espère aura été décisive aussi <rire> euh bah oui transition ouais, tout de très on très des professionnels de hein, de tout ça bien sûr merci à toi en tout cas euh, merci aussi à nos auditeurs. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver de... donc t'as plein je sais que tu as plein de réseaux où on peut ouais. on peut discuter avec toi
1: à plein d'endroits puisque du coup bah forcément au sein au fin du au, au fin très bien au sein du SAV ce qui est très, très dur à dire manifestement donc au sein du SAV donc SAV de la F1 SAV. sur Twitter si vous cherchez Ben vous me trouverez très facilement euh, du coup sur Twitch là où je stream toutes mes courses euh, euh, si ou t- si vous tapez Benlop mais en remplaçant le E par un 3 et le O par un 0 donc B3NL0P parce que mon numéro de course c'est le 30 euh, du coup voilà si vous, si, vous, si, vous, si vous cherchez ça sur, sur Twitch vous allez aussi tomber sur moi et euh, du coup euh, c'est avec plaisir euh, si vous voulez venir euh, voir un peu d'ACC euh, avec, mon, avec mon modeste niveau euh, que je construis au fur et à mesure hein, mais, euh, et puis nos courses d'endurance avec Vava, avec Jay, avec plein plein de monde avec Spider on a fait les 24 heures bien entendu aussi que c'était joint à notre petit à notre petit crew du merci coup, à euh, toi en tout coup, cas bah, c'était une, une bonne
0: émission j'espère qu'on pourra faire un, un, un tome 2 euh, il y a d'autres sujets que je ben là c'est vraiment je pense que ça mériterait une émission entière euh, mais bon on reviendra on, on, on verra si on si, 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 si tu si tu es d'accord et puis si euh, si, 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 si ça n'a pas été trop long. Okay. Euh, merci à toi. <rire> merci aussi à nos auditeurs, parce que restez, je pense qu'il y aura deux heures d'émission. Euh, n'hésitez pas à commenter la page de l'article sur les réseaux sociaux. Euh, on a discuté quand même de pas mal de sujets, donc euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, quant à nous, ben, euh, LiveSim, on peut nous retrouver sur Facebook, euh, sur Twitter, à LiveSim, euh, euh, ou simplement sur la, 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 le site Internet. Euh, live-sim.com. Pensez à partager autour de vous, ce podcast existe car vous l'écoutez et surtout restez branchés
1: Et donc vous, c'est, c'est Craig et, et Jerk, c'est ça Vous venez souvent ici Non, parce que moi, c'est la première fois que je viens sur ce serveur-là, donc euh, je, je vous connais pas encore bien, les gars, et vous n'avez pas l'air très causant, donc je, je, je suis un peu intimidé, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah, vous écoutez les gens. C'est pas un peu, c'est pas un peu indiscret, hein c'est, c'est votre métier. D'accord. Ok. Donc vous, votre, votre délire, hein, votre kiff, c'est de, d'écouter vos okay. parents. Okay. Non, mais c'est pas mal. Ça, ça paye bien comme ça. Euh, comme c'est gratuit. Vous êtes vous, 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 êtes, vous êtes des voyeurs, en fait. Mmh. Que j'aille me faire foutre. Très bien.